0: Aber ich bin gespannt, was du dann zu sagen hast. Ich bin wirklich hey, gespannt.
1: Ich hoffe, ich krieg's zu unserer Recap-Folge noch durch. Also, ich würde zumindest über eine dieser zwei großen oder drei großen Serien noch was reden.
0: Also, ich sag mal, selbst wenn du so bei Episode 6, 7 von den 12 wärst, hast du, glaube ich, schon eine, eine gute Meinung dazu. Abseits dessen, was danach noch folgte. Ich glaube, wenn du bis dahin kommst, dann, dann kannst du auf jeden Fall schon was gut zu sagen.
1: Dann lebt man door an door mit Alice, sagst du?
0: Genau, genau. <lacht>
1: Ich habe übrigens äh, ähm, auf dem Weg nach Schweden ähm, die letzte Episode gehört mit äh, Stirb langsam. Und du hast eine Sache gesagt, René, ist mir jetzt dann erst bewusst geworden, äh, Die Hard gehört jetzt quasi offiziell wegen Fox zu ähm, äh, Disney. Deswegen läuft ja mhm. auch auf Disney+. Plus. Ist dann quasi Holly Gennaro ähm, eine Disney-Prinzessin?
0: Eigentlich schon, oder? Aber so eine eingekaufte so. <lacht> Für so die, so die Alien-Queen halt auch. Alien auch, oder? Wer? Ja, und die Alien-Queen natürlich auch. Ich muss dich übrigens,
1: bevor wir heute anfangen, es tut mir leid, ich habe den Auftrag von der Kim bekommen. Ich muss mit dir schimpfen, René. Auch ein bisschen zum Teil von mir aus, aber überwiegend von Kim. Auch in der, der Part Die Hard-Episode? Ja, so. äh, dein timothy Oliphant äh, rant äh, kam Richtige überhaupt Nullnummer. nicht gut an. Richtige Nullnummer. Äh, du hast einfach wirklich, also erstmal der kurze Auftritt in Mandalorian ist Gold wert. Muss man, muss man, also, ne?
2: Ja. Das war der einzig brauchbare Auftritt von ihm.
1: Ja. ja. <lacht> Dann The Crazies, Gerade Ono, du hast ihn gesehen. The Crazies, wo er als Sheriff in dieser Stadt rum, äh, sorry. Der nee, ich hab, den, ich, hab den, ich hab den nicht gesehen. Das ist immer noch schade, immer noch ein sehr gutes Horror-Remake. Also, Crazy ist der,
0: wo das Cover, dieses Warnschild, quasi dieses Strafverfahren. Ganz genau. kurz. So, das Remake ah, finde ich überhaupt Ich, ich habe über halt hab nur das Original ah. gesehen.
1: Ja, so. finde ich tatsächlich besser als das Original, aber okay. Und dann natürlich Scream 2, ne? Großartig überzeichneter äh, Filmnerd, den er da spielt. Und natürlich mhm. auch seine 10 Minuten Ruhm in Once Upon a Time in Hollywood. Also, sorry. Ähm, auch da. Großartiger okay.
0: Typ. Nee, weiß nicht. Fühle ich nicht.
1: Tut mir ah, leid, tut mir leid.
0: Ich, da, bin die die eher,
2: da bin ich auch eher bei René, weil ich habe ihn genau, <lacht> René, genau mit dem Film kennengelernt und dachte, was, ich habe den dann zum ersten Mal weil ich Stirb Langsam vier gesehen und dachte, was sind das für Lappen? Und also, dann
0: Hitman und so, das halt auch so richtig schlimm. Ja, aber da
1: kann er ja nichts dafür. So, ne? also, aber äh, ich finde den wahnsinnig unterschätzt und ich äh, sehe den ganz gerne. Aber wie gesagt, Crazy ist, ich mag den halt auch und äh, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. <lacht> Also aber schön, dass
0: er für ihn noch mal die Fahne hochhältst, dass ja. jetzt nicht ja. alle auf ihn eingetreten haben. Ja. Ich,
2: ich weiß ja auch, dass der jetzt äh, positiv bei vielen Leuten wegkommt und bei mir wird er auf jeden Fall nach dem Einstieg bestehend langsam vier. Damals fand ich ihn echten Lappen.
0: Ich, ich sehe ihn schon seitdem etwas positiver. Also, aber viel so musste einfach über den Olifant im Raum reden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, und nur um das aufzuklären, äh, René äh, Onno hatte vollkommen recht. Äh, stirb langsam vier, ist bei mir schon ein Weilchen her. Deswegen ist der Ranking noch ein bisschen höher. Aber was ihr vergessen habt, ist der Mary Elizabeth Winstead-Faktor. Ihr wisst, Mary, Mary Elizabeth Winstead ist im Film. Das heißt plus ein Punkt auf meine Wertung. Ne? Also, ja, das weiß ich, das, das, aber das ja, ja. wollte
2: ich da. Also ich ich, ich wollte, dass du selber raus, sonst nicht, dass ich es dir. <lacht> <lacht> Ja,
1: nee, Aber äh, wie gesagt, ich, ich bekam den Auftrag äh, nochmal die Lanze, also damit Sophia da und nicht die Einzige war. Äh, Kim war auch okay. sehr schockiert über deine Äußerung. Jetzt bist, bist wieder ein bisschen okay. gesunken. Also ich mag dich sonst sehr gerne, aber jetzt bist du so ein kleines bisschen wieder, wieder runtergefallen. Also,
0: okay, ja. das lässt mich menschlicher wirken. Das ist ganz gut.
1: <lacht> na naja, da muss noch viel Wasser den Rhein runterfließen.
2: Ist das jetzt hier der, der The Way of Water in Germany? <lacht> ja,
1: wir <haben> Wasser <lacht> zu Hause. rein. <lacht> In meinen Ja, okay. Ja, ja wir ich reden kann. ja heute über Avatar, den Anime. Und äh, ich habe den nie gesehen, deswegen bin ich super qualifiziert. Genau, und dann die oh, tolle wenn, Verfilmung wenn, von Shamalan, ne? Also.
0: Über, okay, über die Realverfilmung redet man nicht. Aber wenn wir über die Zeichentriegserie sprechen würden, das wäre richtig geil. Viel Liebe für Avatar. Dieses Jahr noch mal komplett gerewatcht. Immer noch viel Liebe dafür.
1: Wir können's Denkst du, wir kriegen das heute durchgezogen, dass On und ich quasi über Avatar reden von Cameron und du einfach immer Bezug nimmst auf die Anime-Serie und es einfach wirkt wie zwei wilde Podcasts zusammen. <lacht> Denkst du, es geht?
0: Ja, es, es gibt auch Wasserbändiger in Avatar. Wenn, also, wenn ich primär über die spreche, dann könnte das klingen, als kommt das vielleicht aus dem gleichen Guss. <lacht> also schlüpft
2: René in sein Avatar-Avatar? Mhm. Oh. Ich trinke noch einen Schluck <lacht> ja, Besser ist das. Genau, wie äh, der Film hier äh, sehr subtil versucht hinzuweisen, wollen wir heute über wohl eines der film -Highlights des Jahres reden. ne? Äh, über ähm, Avatar, äh, The Way of Water. Der deutsche Titel ist auch tatsächlich äh, englisch. ne? Also, weil der erste Teil hieß ja auf Avatar-Aufbruch nach Pandora. Ich glaube, das Original hatte ja keinen Untertitel. Oder kein Zusatztitel. Und jetzt hier mhm. in Deutschland heißt es auch Avatar The Way of Water. Also ja. Achso, das, das Gefühl,
0: das du hast, wenn du nach drei Stunden den Saal verlässt. Ja, <lacht> <lacht>
2: definitiv. Spiel ich bin auch,
1: auch super enttäuscht, dass da irgendwie kein, kein Ich dachte, es ist ein Werbefilm über Schmuck.
0: Ja, über diese, diese Kick-Armbänder, ne?
1: Ja, genau, Pandora, ja. diese Schmuck.
2: Achso, ja. da, da, da kenne ich mich nicht aus.
1: Ah, schade. Das ist wieder, aber wieder die Büchse der, der, aber diese,
2: diese Büchse der Pandora brauchst du jetzt nicht aufmachen.
1: Ja, gut, okay. Übrigens, Wasser ist nass.
2: Genau, äh, Darauf darüber wollen wir heute reden. Ähm, und zwar, das Kinoereignis nach 13 Jahren wird äh, der erfolgreichste Kinofilm äh, aller Zeiten ähm, im, äh, im Box-Office fortgesetzt. Ne? 13 Jahre äh, Zeit gelassen. Wir reden so darüber, ja, äh, wie wir damals den Hype mitgemacht haben oder nicht mitgemacht haben, ob das Ganze noch äh, relevant, also ob, ob sich die Leute darauf freuen, ob wir uns darauf gefreut haben, dass es nach 13 Jahren weitergeht, ähm, das, das wollen wir alles besprechen über den alten Film und den neuen, ähm, den haben äh, René und ich gesehen, äh, Phil wird dann irgendwann mal fließend rausgehen hier aus dem digitalen Raum <lacht> Dann aber schlecht. Nicht schlecht. <lacht> ähm, genau, weil er den nicht gesehen hat äh, in Schweden, weil 300 Kilometer fährt das nächste Kino ist und ähm, ja, so viel. Ja. Also, so
1: Einsatz so, so, so wollte
0: er dann doch nicht
2: bringen.
1: Ja, ja. es ist einfach, es ist furchtbar. <lacht> es ist einfach, ja. einfach zu elitär für sowas. Genau, nee, das langt ja dann, wenn. Äh, René die und nicht
2: darüber quatschen. aber ja, genau.
0: irgendwas im Browser eingeben und .ru dahinter und Chance ist hoch, dass auf der Website Avatar zu sehen ist. Bestimmt auch technisch mega geil. <lacht> <die>. <lacht> so schön die. auf der
1: Apple Watch einfach gucken. Oh, guck mal, ja. krasse Effekte und so.
2: Ja. Ich meine, ich mein, was hier auf jeden Fall hochhorchen lässt, ist halt natürlich der Name James Cameron, der dahinter steckt, der meiner Meinung nach zwei der besten Fortsetzungen aller Zeiten äh, gemacht hat. Ähm, und nun eben, ja, eine Fortsetzung zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten gemacht hat, der äh, ja ein Riesenbudget hatte und äh, 13 Jahre Zeit hatte, da rumzudrehen. Also da sind die Erwartungen eigentlich äh, ja schon da, allein durch den Namen, aber bevor wir jetzt in die Welt von Pandora eintauchen, wollte ich nochmal so noch fragen: Was sind denn eure liebsten Filme von James Cameron? Ganz kurz und knapp. Kein James Cameron. Pod, extra Podcast, aber so kurz. Es gibt jetzt halt nur zwei obvious Antworten, eigentlich, ne?
0: True Lies oder Titanic? Äh, ja, <lacht> ja. True <lacht> Lies ist ja auf dem dritten Platz, aber es ist halt auf ziemlich einem Level. Du hast es gerade selbst schon gesagt. Piranha 2. So, ja, genau. 2. <lacht> genau. Titanic 2. <zwei>, die Geister <lacht> der Titanic. <lacht> ähm, nein, halt Terminator 2 und Aliens sind die beiden Filme, die ich auch am meisten appreciate von ihm. Das sind beides grandiose Fortsetzungen.
1: Ich habe seit seit du das Skript heute Mittag geschickt hast, habe ich quasi James Camerons Vita offen und überleg die ganze Zeit, was ich mache. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt keinen Film von Cameron, den ich wirklich Scheiße finde. Also Titanic gebe ich zu, gucke ich halt einfach literally nie wieder. Ähm, aber technisch ist und handwerklich ist er ja halt ein Brett. So, das ist halt richtig, richtig, richtig toll. Ziemlich viele ähm,
0: sogar eigentlich. Was denn? Bretter, wie gegen das ja. ganze Schiff. Sogar.
1: Oh, René, du, du, du schwimmst gerade. Wie auf so einer Tür, wo nur eine Person Platz hat. <lacht> Doch, Richtung Eisberg. aber ja. Richtung, Richtung Eisberg, eiskalt macht er das. Um, aber ich glaube, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, oder ich dachte mir schon, dass René auf jeden Fall diese Antworten nennt und es ist natürlich so obvious, aber ich halte mal ein bisschen die Fahnen hoch für, für True Lies. Ich liebe True Lies. Ich finde, der wird in diesen ganzen Action-Meisterwerken der letzten 30 Jahre oder so, viel zu selten genannt. Ich finde ihn wirklich, wirklich geil. Also allein das Finale auf dieser Brücke ist viel zu lang. <lacht> aber es ist geil. <lacht> ähm, aber ja, natürlich dann Terminator 2 gehört auch noch mit dazu. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, Cameron hat noch keinen Film gemacht, den ich wirklich scheiße, also so richtig scheiße fand. Ach, ich meine, Titanic hat man ja. früher gehatet, wo man noch jung war,
0: weil, äh, Romanze. Aber ja, der ist Aber der ist, schon, der ist schon ziemlich krass gemacht. Also ich werde mir den auch ja. nie wieder angucken, aber ähm, gerade wenn man das Making-of und so zu sieht, das ist schon ziemlich krass, was da alles umgesetzt wurde.
1: Ich, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Wir haben das schon in der Tarantino-Episode gesagt. Wenn man mal über die ganze Filmografie von Cameron redet, vielleicht machen wir das ja mit dem dritten Teil von Avatar, falls er dann kommt. Ähm, man redet da auf einem Level so innerhalb von, von Camerons schaffen. Also keiner der Filme ist wirklich, wirklich so richtig Kernscheiße der sich irgendwie noch verstecken muss, wie du es gerade sagst. Ne? Selbst Titanic ist halt allein von den Schauwerten halt schon ziemlich beeindruckend, immer noch. Ja. Ähm, und und wischt halt auch heute immer noch gerne den Boden auf, was, was Tricktechnik und so angeht. Aber äh, ich finde, Cameron hat nie so einen richtig beschissenen Film gemacht. Ist kann beschissen ich kann nicht, nicht so aber man muss sagen, fühle ich halt nicht. Das hat, hat Piranha den fühle ich auch nicht. nicht. Oh no, wir, nee. reden <lacht> wir reden von den, reden von den, späteren Filmen. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, äh, sorry, ich bin etwas abgeschwiffen. Ich wollte nur sagen, viel Liebe für Cameron. Äh, aber True Lies in Terminator 2 oder Aliens oder, ach, ich weiß nicht. Also bei
2: mir wäre es ganz klar Terminator 2, weil es ja auch einer der besten Filme aller Zeiten ist. So. Ja, okay. Und besten Actionfilm aller, oder beste Actionfilm aller Zeiten und. Ähm, ja, es gab einfach zwar eine Phase, da mochte ich Terminator 1 lieber als Terminator 2, aber da war ich noch ein bisschen jünger. Warum? Ich fand der erste äh, war okay, muss ich gestehen. Nein, der erste ja. ist immer noch ein Riesenbrett, also für mich jetzt auch jetzt noch. Ähm, aber bei mir war es damals, wo ich die, ich war noch recht jung, Teenie, wo ich die beiden zum ersten Mal gesehen habe und ich hatte zum ersten Terminator 1 und dann Terminator 2 sogar in der richtigen Reihenfolge gesehen und bei mir war es so, dass ähm, ich Terminator 1 spannender fand, weil da der Beschützer menschlich ist und am zweiten Teil eben nicht. Also da war ein höherer Spannungsgrad für mich gegeben, weil du halt einfach, äh, ja, der Beschützer halt hier verletzlicher war und nicht so eine Maschine wie im zweiten Teil. Das war so für mich damals der ausschlaggebende Punkt, woran ich mich erinnere.
1: Hm. Immer noch das größte Versäumnis, dass äh, im dritten Teil Nick Stahl kein Terminator spielt. Hm.
2: <lacht> oh, ja, aber der ist ein, auch ein Misscasting. Aber gut, jetzt schreifen wir ja. wirklich ab. Also, der äh, war wirklich
1: was willst du denn ein zweiter Film noch? Das ist nur Terminator genannt. Oder direkt ja, danach tatsächlich.
2: Ich oh. äh, glaube, ich weiß, Terminator 1 und 2 und Aliens. Also, das sind die drei auf jeden Fall, weil auch popkulturell und ich liebe einfach die, auch die Designs, die, ich meine, Alien Designs und, und auch die Alien Queen, die im zweiten Teil eingeführt worden ist. Oder auch generell das Exoskelett vom T800 ist halt auch einfach zeitlos. Also, ich, Soundtrack und sowas. Also, ich liebe auch den ersten Terminator. Also, der ist für mich fast gleichwertig wie der zweite Teil. Also, der zweite Teil ist schon doch ein Stück besser, natürlich von allen Aber von dem, wie, wie ich, ich, ich mag die beiden gleich
1: unglaublich gerne. Ich hätte jetzt tatsächlich ich hätte heute, seit heute Mittag wirklich vermutet, dass du aus Solidarität oder einfach weil du ein Fable für das Genre hast oder weil er das weil er die Klaviatur der 80er auch irgendwie so ein bisschen spielt, dass du True Lies zumindest noch nennst, aber krass, dass du ihn so du, gar nicht
2: den den, den, den habe ich halt lange nicht mehr gesehen, den habe ich äh, also nicht so häufig gesehen, das ist der Punkt. Also ich mag mochte den auch sehr gerne, aber den möchte ich gerne echt mal wieder gucken. Ich habe den okay locker bald halt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Also der ganze
0: Humor, finde ich, funktioniert in dem Film heute noch. Es also ist ja irgendwie immer noch mehr eine Action-Komödie als ein reinrassiger mhm. Action-Film, auch wenn er schon richtig knallende Szenen hat, aber doch alles ja sehr augenzwinkernd. Aber ich finde ja, der ganze Humor und alles, der funktioniert heute noch wunderbar in dem Film. Mhm. Ach, hey, auch
2: ja. Da bin ich halt gespannt, wie der Reaper schon nach 20 Jahren mal wieder funktioniert. Also ich habe ihn auch kaum noch in Änderung, deswegen kann ich ihn eigentlich nicht. Ich mag ihn, mochte ihn damals, ja. Ähm, aber für mich, Terminator 1 und 2 sind halt schon auch sehr besondere Filme für mich.
1: Ja klar, wie René gesagt hat, ob wir es antworten. Also auf jeden Fall. Genau.
2: Aber bis ich Terminator waren wir gerade bei Nick Stahl. Äh, da waren wir ja gerade beim Miscasting, wenn wir gerade beim Thema Miscasting sind, dann können wir gleich auch über Avatar 1 reden. <lacht> 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 True. <lacht> Aus dem Jahr okay. 2009. Aber bevor wir da losstarten, äh, bitte ich doch um Ruhe im Saal. natürlich Miss casting wir werden es nachher aufklären, was damit gemeint ist, aber ich denke mal äh, an Renés Reaktion habe ich gemerkt, er weiß, was ich meine. Ja, also für,
0: für mich persönlich <lacht> ist die Antwort ähnlich obvious wie im Terminator 2 und Aliens. <lacht> genau.
2: <lacht> genau, nee, aber wir wollen jetzt halt eben bevor wir über äh, The Way of Water reden, den zweiten Avatar-Teil und natürlich das Original noch mal anschauen. Ne? Also da kam der 2009 raus, hatte ein Budget von 237 Millionen Dollar, was äh, den damals ja zu so einem der teuersten Filme aller Zeiten sogar gemacht hat. Ne? Also da waren nur ein paar ähm, Sequels teurer, ne ähm, Fluch der Karibik 3, Spider-Man 3 oder Harry Potter und der Halbblutprinz, die äh, mehr Produktionsbudget hatten. Aber wenn man es so will, war es dann so der teuerste originäre Film aller Zeiten damals. ne Also mit einer eigenen neuen Geschichte. Ne? Und hat dann, ja, über einen langen Zeitraum 2,922 Milliarden. Dollar eingespielt weltweit. Also er hatte dieses Jahr noch ein Release gehabt, äh, in 4K restauriert. Ähm, auch nochmal so um die 70 Millionen Dollar eingespielt. Es war ja eh lustig, weil Endgame war ja mal kurz davor, den zu überholen oder hat ihn kurz hatte ich überholt. Und dann hat ihn überholt. Dann hat man ihn nochmal
0: ins Kino gebracht. Ja, und nochmal. Genau <lacht> zu
2: genau das. Und jetzt wieder ins Kino gebracht und Pipapo, genau. Ähm, aber was Avatar 1 damals hatte, waren auf jeden Fall die höchsten Marketingkosten Marketing aller Zeiten, also die hatte bis dato da eigentlich Spider-Man 3 inne mit 100 Millionen Dollar Marketingbudget und Avatar hatte seinerzeit ein Marketingbudget von 150 Millionen Dollar und wenn man das jetzt alles so gegenrechnet hat dann Avatar trotz dieser hohen Kosten, ja, von 380 Millionen Dollar hatte er das äh, siebeneinhalbfache eingespielt. Also war ein Riesenerfolg ähm von James Cameron wieder, Plus.
1: Ne? Was sagt denn der BWL Onno dazu?
2: Ja, das ist ihm einfach, ja, ein dezentes Plus, ne? genau. Und äh, ich meine, das ist eh, da hat sich James Cameron selber damals übertrumpft. Ich meine, ihr habt ja vorhin Titanic erwähnt, ähm, der war ja bis dato äh, der erfolgreichste Film aller Zeiten, Wo man gedacht hatte, der wird nie jemand schlagen. Also kann ich mich wirklich noch erinnern, wo es hat, an Titanic kommt man nie ran, weil es jahrelang keine Zahlen gab, die da nur in die Nähe kamen. Und ich glaube, 97 kam Titanic raus, zwölf Jahre später dann eben hat James Cameron geschafft, äh, Avatar äh, Titanic zu toppen und das noch mal weit zu überflügeln. Vor allem war es auch überraschend, dass äh, weil Avatar ist ja recht durchschnittlich gestartet, also hatte noch nur den zweitbesten Dezemberstart aller Zeiten. Den hat er bis dato einem äh, Legend mit Will Smith äh, inne mit 77,3 Millionen Dollar im Dezember und 77,03 hat dann ähm, Avatar eingespielt im Dezember zum Startwochenende. Ähm, aber es ist ja dann durch diese 3D-Technik ist er zum Riesenhit geworden, Mundpropaganda und lief Ewigkeiten. Ja. Und ähm, ja, da hat er doch einen 3D-Boom ja, äh, im Prinzip facht äh, die 3D-Technik nach vorne gebracht, und ist nur mal so kurz ab, abwartet damals im Kino ähm, und habt da so diesen Hype mitgemacht und auch äh, den dann in
0: 3D im Kino gesehen oder wie war es bei euch damals? Ein Hype war ehrlich gesagt nicht da. Ich, ich fand die Trailer nicht so cool, ich fand die Welt nicht so cool, ich fand die Figuren nicht so cool, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, man hat es jetzt schon in den letzten anderthalb Jahren häufig erwähnt, war man damals halt mit Kumpels trotzdem irgendwie jede Woche im Kino und egal was gerade läuft, irgendeinen Film hatte man wo man Wochenende ins Kino geht, bevor man dann irgendwie nachts die Straßen unsicher macht. Und dann war das halt irgendwann 2009, äh, kurz vor Weihnachten, halt Avatar gewesen damals. Und dann hatten wir den geschaut und es war auch in 3D. Und ich hasse den Film immer noch dafür, dass man mir danach acht Jahre mit 3D auf den Sack gegangen ist im Kino. Ähm, ich mochte damals 3D nicht, ich mag heute 3D nicht und ich bin froh, dass es kaum noch 3D zumindest bei uns im Kino gibt. Und ich glaube, ich die letzten fünf Jahre keinen Film mehr in 3D gucken musste. Um, weil ja, der hat seine paar Effektspielereien gehabt, aber auch in dem äh, Opus Magnum 3D-Film Avatar war es schon so, dass der das Bild abdunkelt, wenn du diese bekackte Brille aufsetzen musst. Um, also, das, das Thema 3D hat mich auch da nicht so bekommen wollen. Nein. <lacht> aber ich habe ihn im Kino damals auch geguckt, ja.
2: Aber war nicht so der 3D-Wow-Effekt irgendwie da. Äh, nee, ich sag, bisschen, muss man vielleicht gemacht bisschen.
0: sein für es hat für mich nie so greifen wollen. Eher Im Gegenteil war ich genervt, wenn dann Filme versucht haben, Szenen zu drehen, die auch quasi nur in 3D funktionieren sollen. Sei das diese Minenlore fahrt in Der in Hobbit, sei das diverse Szenen in Avatar, wo du dann mit der Kamera quasi auch runtergehen sollst und dir was entgegenfliegt. Das, diese, diese komischen Achterbahneffekte, das hat mich in 3D eigentlich schon immer krass genervt.
2: Die gab es ja schon in den Anfang der 80er Jahre. Ne? Da, da gab es doch auch, glaube ich, Friday der 13. 3D und wo dann irgendwie ja, Robert Rodriguez hat
0: ja auch mal Mission ja. 3D, der der rumexperimentiert, aber nee nee, da war ich nie empfänglich für, dass das hat mich immer leider krass genervt.
2: Okay, also auch nicht, also bei den 80er Jahren, was ich gerade rede, weil wir uns, da gab es ja auch wirklich einen 3D-Hype, da gab es ja auch der weiße Hai 3, glaube ich, war auch in 3D und sowas. Da hatten sie ja die Horror-Franchises -Franch und andere eigene Titel. Da waren ja noch diese grünen, äh, roten, diese so roten
0: Brillen. Ja ja, das äh, die muss gestehen, aufhattest. da ich bekanntlich erst 89 <lacht> geschlüpft bin, habe ich jetzt nicht so viele Filme in den 80ern in 3D im Kino geguckt. <lacht> <lacht> das heißt, meine ersten 3D-Berührungen waren damals als Kind diese Dino-Hefte. Genau Und da hattest ja. du auch diese 3D-Brille gehabt. Und das auch, eben, wie du sagst, mit so einem grün-roten Glas, das waren meine ersten 3D-Begegnungen als Same. Kind.
2: Die waren auch mal mit dem make magazin und sowas, ne? Also genau, genau. Und so. ja, genau, genau. Da war es auch mal. Also ich habe in den 80ern auch die Filme nicht mitbekommen, aber in den 80ern gab es schon mal ein Hype, äh, eine Hypewelle über die 3D-Filme, ne? Aber ähm, ja, ist relativ schnell baden gegangen und äh, die Idee und hat sich nicht durchgesetzt und ja, 2009 mit Avatar, ja. Dann schon, ne? Phil, du glaube ich, hast den
1: gar nicht im Kino gesehen, ne? Nö. Und bei der Diskussion okay. gerade, ich glaube, der einzige 3D-Film, den ich wirklich, wo das 3D wirklich was gebracht hat, war Tron Legacy. Weil der wirklich aktiv in diesem 3D gespielt hat und der ganze Film am Anfang ja noch in 2D war und erst quasi in der digitalen Welt 3D wurde. Aber ansonsten keinen Film mehr gesehen. Ich finde es auch krass, weißt du gerade gesagt hast, René, du musstest keinen Film mehr in 3D seitdem gucken. Disney hält ja oder Marvel hält ja bei diesem 3D, zumindest bei uns hier im Kino, immer noch sehr, sehr, sehr fest. Wir hatten ja schon mal die Diskussion, ne, dass wir uns äh, hier in Neufahren, Ono, die besten Kinosäle immer noch 3D dann immer sind. Also auch Black Panther, ähm. was auch immer.
0: Ich, ja, also ich glaube, der letzte Film, den ich in 3D nägchen gucken musste, war Infinity War. Aber schon Endgame war 2D und auch seither keinen einzelnen MCU-Film in 3D mehr gucken müssen. Und Infinity War muss der letzte gewesen ja, sein.
1: Ihr habt, ihr habt ruhiges Publikum, keine 3D-Pflicht. Ja. Ich glaube, scheiße, <lacht> es ist echt. Ich sag's dir, die Bayern wollen immer ein bisschen härter. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ich meine, wir wissen ja auch, äh, ich
2: meine, wenn man sich Filme anschaut wie Avatar, also ich habe ihn dann auch, ich habe ihn zum ersten Mal, wo ich Avatar ja. hab gesehen hab, sogar in 2D gesehen, kann ich jetzt hier so sagen. dass, äh, Weil das äh, mit unter anderem meiner Mutter als Begleiterin lag, weil wir das war damals Weihnachtszeit und sie wollte den unbedingt im Kino sehen und ähm, weil er damals ziemlich gehypt worden ist und dann bin ich mit meinen Eltern ins Kino gegangen, ich glaube sogar das letzte, letzte Kinobesuch mit meinen Eltern überhaupt und weil meine Mutter, wie mein Vater immer so schön sagt, ähm, auf den einen Auge ist sie blind und den anderen sieht sie nichts. Ähm, also <lacht> <lacht> genau, also von der seh äh, Dings her, von dem Brillen und sowas, also sie sieht nicht so gut und da kann sie eben auch den 3D-Effekt nicht wahrnehmen, also von den beiden Augen und sowas. Und deswegen haben wir extra eine 2D-Vorstellung damals gesehen. Und ich habe ihn zum ersten Mal im Kino tatsächlich in 2D gesehen. Bin danach aber mit Freunden nochmal in die 3D-Vorstellung und muss sagen, dass ich da schon durchaus beeindruckt war. Und wenn man jetzt äh, so das Thema 3D kurz aufmacht und auch verstehe ich auch den, den Hass von vielen Leuten dagegen oder die, äh, der Hass ist nicht übertrieben, aber so diese Vorbehalte oder den Ärger darüber aber Avatar war schon ein richtig sauberes, gutes 3D, ähm, was wirklich nur äh, doof gewesen ist danach, ist ähm, man hat halt eben am Avatar gemerkt, wie viel Geld Avatar eingespielt hat, ich denke, weil das lag auch unter anderem an den krassen 3D-Aufschlag, ne? an den, an den Preisen, weil du konntest die Ticketpreise in fünf drauf draufpacken. So, dadurch hast du ja schon ein Drittel draufgepackt vor dem Preis. Also das heißt, du hast ein Drittel mehr Einnahmen ungefähr ja, insgesamt. Und ähm, ja, dann haben halt viele Studios gesagt so, okay. Dann lassen wir irgendein 3D-Programm drüber laufen, nachdem wir einen Film gedreht haben, und dann können wir auch die 5 Euro draufpacken. Ja. Selbst wenn der Film gar kein 3D besitzt. Genau, genau das. Und das, ist, das hat halt dann diese ganze Technik in Verruf gebracht, weil es die Leute nicht gescheit produziert haben. Weil, weil es gibt einen Film, den ich gerne in 3D im Kino gesehen hätte und es leider nicht habe, ist halt Gravity. Ich glaube, weil der muss auch ziemlich gut gewesen sein. Ah, ja.
1: Ja, okay. Ja, der war auch, der hat auch getaugt, ja, muss ich muss ich sagen. Vor allem das Problem ist ja, dass diese 3D-Kameras ja auch scheiße groß sind und auch äh, beim Film, oder sie also sind halt teuer und unflexibel und so. Und dann hast du meistens extra für einen Trailer so ein, zwei, diese, wie es René gerade eben gesagt hat, ne? außer auch bei Resident Evil, wo, wo Wesker dann irgendwie seine, seine scheiß Brille irgendwie in die Kamera wirft und so, damit du es im Trailer reinpacken kannst. Das hat einen geilen Effekt, aber der Rest des Films ist halt einfach nur äh, nachträglich konvertiert worden. Also das ist halt so der der größtmögliche Abfuck. Also auch die Marvel-Filme, die werden ja nur noch normal gedreht, aber sie bringen sie halt postkonvertiert ja. in 3D ins Kino. Aus dem Grund, wie du es gerade sagst, Geld, Money, Money, Money. So, genau und das. Es, es hat da halt keinen künstlerischen Wert mehr wie bei Avatar, wo du sagst, wir drehen das, wir produzieren das komplett darauf abgestimmt. Sondern es ist ja halt nur noch, es ist nur noch, wie können wir die Kuh noch mehr melken. Und ich glaube, genau. das nervt mich an 3D am meisten. Ich, ich lehne <lacht> es nicht so pauschal ab wie René. Ich habe auch einen 3D-Fernseher gehabt und gerade zu Hause war das Abdunkeln auch nicht so krass und der Effekt war schon ziemlich cool und so. Ich habe auch noch relativ viele 3D-Steelbooks. Ähm, aber äh, wenn ich die Wahl habe, mache ich es halt nicht, wenn ich nicht, we wenn ich weiß, dass der Film nicht extra dafür gedreht wurde. Wie gesagt, Tron Legacy ist ein super Beispiel. Der Anfang des Films ist in der realen Welt in 2D und danach ist der Film komplett in 3D und der spielt dann auch damit, wo du merkst, okay, die hat eine Idee, es ist viel digital oder auch Trickfilme, die kannst du ja leichter postkonvertieren. Und dann ist die Qualität halt eine andere wie ein Shang-Chi, dass du dann halt nachträglich in 3D und dann ist geil. Dieses CGI-Finale ist jetzt noch, noch dunkler und noch unkenntlicher. Super, das geil. Das war 10 von 10. Auch
0: einfach zu omnipräsent. Also, es war ja nicht nur der Filmsektor, das fing ja dann selbst bei Videospielen an. Ich erinnere ja. mich noch, dass ein Kollege von mir einen 3D-Fernseher sich geholt hatte. Ähm, wo er auch sagte, ey voll cool, kannst du mit der Brille sitzen und so weiter und dann ist damals Call of Duty Black Ops in 3D erschienen und ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen, da habe ich damals das Spiel mit zu ihm genommen, mhm. das damals zu zocken, einfach aus Interesse, wie das im Videospiel funktionieren soll jeder weiß, in welcher Geschwindigkeit etwa ein Call of Duty abläuft im Multiplayer, dann hast du da so ein komisches Blurring, wenn du nach links und rechts siehst. dann versuchst du diesen 3D-Effekt aber darzustellen und du hast nach fünf Minuten einfach übelste Kopfschmerzen, aber Hauptsache der Sticker drauf, irgendwie COD in 3D spielen, das sorgt halt dafür, dass quasi überall 3D gab und egal wie gut oder schlecht es war, das, das hat dann die Stimmung halt auch nicht besser gemacht, sage ich mal.
1: Ja. Moment mal, Firmen, die einfach nur 3D draufklatschen, um das Geld aus dem Konsumenten rauszupressen. Disney, Activision, hm, ich sehe Zufälle.
2: Ja, <lacht> ja aber da haben ja auch viele Studios und sowas gemacht, ne? also nicht nur Disney, aber Disney ganz schnell. Ja, ja klar. Ist, ja. Also es soll kein ähm,
1: Disney-Bashing sein, nur falls da jetzt jemand zuhört, es ist, es haben wirklich ausnahmslos, wie du sagst, es haben, es gab kaum noch einen Film, der nicht in 3D kam. Selbst irgendwie die, das, die Rezepte meiner Urgroßmutter waren dann in 3D.
2: Naja, ich meine, man konnte relativ günstig schnell irgendwie versuchen, mehr Geld zu machen, ne? also, Ja. Und, oh, äh, genau, ich habe ja schon gesagt, also, das könnte ein Grund gewesen sein, warum halt der Film so viel eingespielt hat. Weil ich würde auch gerne so ein bisschen bei dem Thema Einspiel bleiben, weil das ist ja das, was man mit Avatar meistens assoziiert, ne? Du weißt, Avatar, okay, erfolgreichste Film aller Zeiten. Das ist ja das, was dem Film seit 13 Jahren anhaftet. Und ich hätte ja vorhin gesagt, dass er ja eigentlich eher nur ja schon stark gestartet ist, ne? aber wenn man es zahlen, aktuelle Starts, Filmstarts vergleicht, teilweise, ist es halt nichts. Ähm, und was meint ihr, was war so der Grund, warum Avatar dann über so lange Zeit dann lang auf einmal so viel Geld einspielen konnte? Also, das ist ja wirklich auch einer der Filme gewesen, die am Anfang okay oder stark einspielen, aber dann auf einmal also, wo kein Drop ist, weil eigentlich hast du es bei Filmen so, die heiß erwartet sind am Startwochenende, rennen alle rein, ob es ein neuer Star-Wars-Film ist oder ein Avengers-Film, dann rennen alle rein und dann hast du dann den Drop. Ja? Mit jedem Tag und mit jeder mhm. Woche. Und bei Avatar war es ja umgekehrt. Könnt ihr euch erklären, woran das lag? Weil ich meine, das Beeindruckende ist ja, dass wir es hier natürlich nicht mit einem Stoff Franchise zu tun Film. haben. Kein Franchise-Film, es ist irgendwie ja. keine Comicverfilmung, keine Roman-Videospiel, irgendwas, also keine Saukante bis dato. Also Avatar, das muss man dem Film hoch anrechnen, ist der erfolgreichste Film rausgeworden mit originären, selbsterdachten Stoff, also was was sich James Cameron ausgedacht hat. Also was
1: meinte was? Das 3D-Ding wirklich alleine? Ähm. Um ich glaube, das ist so ein bisschen alles, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir da auch schon die ganze Zeit ein bisschen drüber, Gedanken drüber gemacht. Und ich muss an etwas denken, dass ähm ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, René, René, du hast das in der, ich glaube, letzte Woche auch in der Die Hard-Episode gesagt, wo du wo du gemeint hast, es gab diese 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 Phase so Anfang der 2000er und 10er Jahre, wo man so dieses nächste große Action-Ding versucht hat. Ich glaube, das war in der Die hard ja? hattest du da erwähnt, so diese diese Suche nach diesem nächsten großen Franchise-Action-Hit, dieses, dieses, das, wo alle drauf abgehen. Wo mhm. man versucht hat, Leute irgendwie in Rollen zu besetzen, die gar nicht passen, Thema Mistcasting. Genau. <lacht> Und das war ja so eine Zeit, wo, ich mein, das MCU ist gestartet, du hattest Iron Man, du hattest so Sachen wie Hancock, du hattest das Jahr davor irgendwie auch 2008, 2007, so diese Hulk-Filme ähm, dann hattest du irgendwie so x men Wege des Wolverines, also du hattest irgendwie so, alles war so ein bisschen in Startlöchern, alles war so ein bisschen geguckt, was geht gerade, aber alles waren halt so, so by the books Filme, also du kanntest das halt irgendwie alles. Wie gesagt, Hancock war vielleicht jetzt auch noch ein, ein Hit mit, mit Will Smith, aber den, sein Stern ist ja auch schon abgewatscht worden, <lacht> <lacht> Und, oder wie nennst du den, 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 den August? Nee, wie nennst du den immer? Den, den Backpfeifen August. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, genau Und da hattest du so Sachen wie wie Kein Jonah Hex und sowas. Also, du hattest lauter komische Filme irgendwie und ich glaube, Avatar hat sich halt einfach in so eine, so eine Lücke reingesetzt. Du hattest, wie du es gesagt hast, du hast einen originären Stoff gehabt, du hast etwas gehabt, das die Leute noch nie gesehen haben. Ähm, wir hatten uns hier in der Episode, ich glaube, da war auch René mit dabei, ähm, mal über das Thema Blockbuster, also dieser klassische Sommerblockbuster. Und ja, der ist jetzt im Winter erschienen, aber so dieses, du gehst mit der ganzen Familie in einen Film. <lacht> der jetzt, ob es die Mumie war oder irgendwie, ne gut, konnte er wahrscheinlich eher nicht. Also diese klassischen Sommerblockbuster, wo du halt mit der ganzen Familie reingehst, wo die Kleinen irgendwie Spaß haben, wo die Großen irgendwie Spaß haben, das aber trotzdem Schauwerte bietet, das Aufregend ist, das Nervenkitzel ist. Und ich habe jetzt halt gestern, äh, ich will ich hebe mir auch noch die Story mit dem Kino und so und später auf, wenn wir wirklich über die Qualität von Avatar reden. Aber ich habe gestern zum Beispiel mit den Schwiegereltern den Film geguckt. Ich meine, der ist jetzt 13 Jahre alt und die haben den jetzt zum ersten Mal gesehen. Einfach nur zu Hause in HD, weil Disney bietet es ja warum auch immer gerade nur in HD an auf Disney+. Plus. Ähm, und ich sehe halt einfach, wie dieser Film auf sagen wir mal, Kim und mich, in einem mittleren, gesetzten Alter wirkt, aber auch auf eine ältere Generation wirkt. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, wie es mit jungen Leuten ist. Ono, das müsstest du irgendwann mal berichten, wie vielleicht äh, deine Kleine da drauf reagiert. <lacht> Aber Avatar ist halt so ein Film und Cameron macht den Scheiß halt schon lange genug. Der weiß, welche Tasten er drücken muss, was ist ein Crowdpleaser, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und ich finde, es kommt halt in Avatar alles zusammen. Du hast eine aufregende Welt, du hast eine neuen 3D-Technik, du hast etwas, das die Leute noch nicht gesehen haben. Du hast vielleicht jetzt keine Zitate, die du um die werfen kannst, aber nichts davon hast du in irgendeiner Art und Weise so schon mal gesehen. Es basiert nirgendwo drauf. Es ist einfach wie Kino ist einfach aufregend, es ist einfach ein Trip, es ist Eskapismus und ich glaube, gerade zur Weihnachtszeit ist das einfach das zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Wer jetzt hat einfach, wie gesagt, einfach mal meine Theorie, ich weiß nicht, wie es René sieht.
0: Ja, ähnlich, also die Kinolandschaft war eine andere. Wenn man jetzt mal nach den erfolgreichsten Filmen 2008, 2009 und 2010 sucht, sprich vor Avatar, während Avatar und kurz nach Avatar, wird einem auffallen, das ist jetzt noch nicht die Zeit, wo irgendwie zweieinhalb Wochen später der nächste krasse Blockbuster kam. Das krasse Ding nach Avatar war irgendwie Inception im Juni des nächsten Jahres. Der mit erfolgreichste Film im Jahr von Avatar war ein Vierteljahr davor oben. Ein Animationsfilm, den ich nach wie vor überwertet äh, overhyped finde, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber da lief jetzt nicht irgendwie die anderen drei Dinge. Das MCU stand in den Start schon. Wir hatten exakt den ersten Iron Man. Was das MCU mal werden sollte und wurde, wusste zu dem Zeitpunkt keiner und konnte nach Iron Man so auch niemand abschätzen. Ist jetzt auch nicht der Film, der irgendwie mit seinem allerersten Gleiches eingezeigt hat und auch erst danach ein bisschen beliebter wurde, als diese ganze Formel gewachsen ist. Ähm, das heißt, du hattest noch nicht dieses Überangebot und du hattest noch so mit als einen der letzten Filme, der das bedient hat, diesen, diesen klassischen Weihnachtsfilm, das große Ding, das im Dezember ins Kino kommt, wo du reinrennst und das halt gemischt mit dem, was Phil eben sagte, es ist neu, es brachte die Technik voran, es machte irgendwas anders, es, es hatte das Potenzial, das, das Next Big Thing zu werden und ich glaube, das sind so Gründe, die halt dazu führten, dass man da halt reinrennt und der Rest ist halt, sobald er erstmal so Werbetrommel gerührt hat, dann halt Mundpropaganda, ne? dann boah, guck dir das an, sieht krass aus, hier 3D ist das Ding und dann rennt auch plötzlich irgendwie Mutter und Papi da rein und eben nicht nur deine Kumpels und dann hast du halt irgendwann einfach so einen Schneeball-Effekt. Dann kriegt der Nächste mit, das Ding wird gerade riesengroß und hat vielleicht noch nie was von gehört, dann willst du aber wissen, was ist dieses große Ding, dann rennst du auch rein, sei es nur aus Neugier und Interesse, weil gerade irgendwie jeder davon redet und dann hast du halt irgendwann so ganz automatisiert so ein schneeball -System. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ja, ja klar. Also,
2: genau, aber das ist, glaube ich, schon die ganzen Zutaten. Und dann hast du natürlich auch noch den Namen James Cameron dahinter, ne? der natürlich auch. Äh, Last but not least. Genau. genau, genau. Aber halt ich, ich glaube, ich es
1: ja, nee. du, hältst du den für wirklich den Kassenmagneten? Nein, 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 nein. Nicht jetzt, weil
0: der Terminator 2 gemacht hat, das ist Bubble Ding, aber der Typ, der Titanic gemacht hat, ist halt auch was, mh. was dann Mutter und Vater was sagt. So Stimmt, das. Genau das. Und, und
2: Aber ich kann mich halt eben noch an die Zeit schon gut erinnern und der Film war echt krass gehypt und alle in meinem Umfeld, wie gesagt, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich mit meinen Eltern im Kino war. Und Jahre davor auch mit ihnen nicht im Kino gewesen, aber da wollten sie unbedingt hin. Und ähm, ja, da bin ich dann eben mit ihnen rein. Und es war auch wirklich schon großen Teil auch dieser 3D-Effekt, ne? weil das halt zum ersten Mal die Technik richtig ausgereist ist und alle gesagt haben, sowas hast du noch nie gesehen, das musst du gesehen haben. Ne? Also von daher das war halt schon auch so der große Treiber und natürlich so der Welt, die ich gesehen hatte und dann eben natürlich eine ganz andere Kinolandschaft wie ihr auch gesagt habt und deswegen wird es jetzt wirklich sehr spannend zu sehen, ob sich äh, Avatar eben nach all den Jahren in dieser heutigen Kinolandschaft äh, behaupten kann, wo halt eben, ja, da werde ich nachher dazu kommen, zu Avatar 2, aber so was das Startwochenende betrifft, hat eben andere Filme dann doch letztlich
0: noch den Rang ablaufen. Ich glaube, das wirklich Spannende, soll ich da wird sogar erst Avatar 3 werden, weil Avatar 2 hat jetzt noch die Möglichkeit der Überraschung, dass eben alle nach 13 Jahren gucken wollen, okay, wie, wie ist es denn jetzt nach 13 Jahren? Und je nachdem, wie das jetzt ankommt, sei es das erstmal jeder hingerannt ist und die Einspielzeiten wieder stimmen, wird glaube ich das Echo hiervon halt für Avatar 3 ich glaube Avatar 3, der eh schon fertig ist, ich glaube der wird noch das viel spannendere Einspielergebnis haben im Vergleich zu Avatar 2, weil der ist jetzt einfach, allein die Neugierde weil einfach fucking 13 Jahre dazwischen lagen. Unterstreiche ich
1: genauso. Ja, wie bei Episode
2: 7 halt, ne? Also Star Wars Episode 7 war auch so die lange Jahre, kein Star Wars mehr, sind alle reingerannt. Genau. Das ist auch mit Abstand der erfolgreichste Star Wars Film von der neuen Trilogie, also mit mhm. weitem Abstand. Und danach sind die ja regelrecht, ein, also nicht eingebrochen, immer noch erfolgreiche Filme, aber äh, nur Episode 7 äh, hat halt eben die zwei ja. Milliarden geknackt. Ne? Also da hast du den gleichen Effekt. Und danach war erstmal so, okay, wir, und dann kam, glaube ich, zwei Jahre später, oder ich weiß nicht, oder waren die jährlich, zweijährlich? Nee, zwei, zwei jährlich.
0: Jahre, es kam Rogue zwei One, es kam immer dieser eine quasi Star-Wars-Story-Film dazwischen, sprich Rogue One und Solo kam dann zwischen sieben, acht, neun. So hatten wir jährlich Star Wars, genau. aber nur alle zwei Jahre die Trilogie.
2: Eben, und da merkst du halt den Effekt, wie halt da, denk mal, durch die zwei Story-Filme hat man auch den, den Zulauf für die äh, Trilogie doch ein bisschen äh, ja, entschlagt, weil, weil so sieben sind alle reingerannt, weil man jetzt wie viel über zehn Jahre, 15, über zehn Jahre keinen mhm. Star Wars mehr hatte. Und dann waren wir einfach mal gesättigt und übersättigt und ähm, da hat es abgebaut. Mal schauen eben, wie es mit Avatar wird, aber da können wir später noch sprechen. Genau, und ähm, ja, aber wir haben es ja gesagt, es ist ein äh, originärer Stoff. Ne? Und das Lustige ist ja, dass James Cameron ja die Ideen für Avatar oder auch die Welt Pandora oder was das alles betrifft, der schon seit den Jugendzeiten hatte. Ne? Also er hat in der Jugendzeit sehr viele Science-Fiction-Romane gelesen und ähm, das sind besonders zwei Science-Fiction-Romane ganz große Vorlage für Avatar. Ne? Also ich will auch gleich mal den, noch das Thema Pocahontas reinwerfen, weil ja immer alle nur sagen, das ist ja Pocahontas und mehr nicht. Oh. Ja genau, danke, danke für die Reaktion. Ne? Das würde ich mir ja nochmal reinwerfen lassen. Ähm, dabei gibt's ähm, Vorlagen, an den Avatar ja noch tausendmal näher dran ist. Äh, natürlich ein Roman, den man vielleicht nicht so kennt, aber ein anderer Roman, der schon verfilmt worden ist, den man eher kennt. Aber einer äh, der, der großen Vorlagen war halt Call Me Joe von Paul Anderson. Ähm, weil da geht es um einen querschnittsgelähmten, oder um den querschnittsgelähmten Joe, ähm, der telepathische Kontrolle über gezüchtete Wesen also, über Telepathie, äh, äh, getötete Wesen, die Kontrolle übernimmt und so Forschungen auf der Jupiter-Oberfläche vornimmt. Kommt euch das bekannt vor? <lacht> ne? Also, genauso so mit Sully eben in, in Avatar auch, ne? Also, mhm. und dann, und dann eben auch ganz große Inspirationen auch schon für Star Wars gewesen. Also, John Carter, der, äh, John Carter vom Mars, der Roman, äh, ja, hat sehr viele, für sehr viel Inspiration im Science-Fiction-Genre gesorgt, auch für andere große Franchises. Und da kennt man, also da haben wir auch eine Jahre später eine Verfilmung von Disney, die ja leider richtig gefloppt ist, weil der Film war eigentlich okay. Hey.
1: Ähm, ja.
2: ja. Keine Ahnung, wo ja, der Bild genau.
1: herkam. Der ist echt ah. okay.
2: Den kannst du ja. gucken. Genau. Und da geht's ja irgendwie darum, dass der John Carter oder der John, ja genau, John Carter auf der Erde irgendwie so, wie war's, nochmal in so ein Loch reinkommt und dann irgendwie in den, in, in ein Erdloch oder war das doch irgendwie so eine Technologie das und in dann, so ein Wunderland? Ja, so irgendwie, und dann, äh, dann in den Körper, äh, der Körper dann also irgendwo auf dem Mars ist und er dann sich dann da auf dem Mars bei seiner so Kultur äh, mit einschleust und da der Anführer wird also so die gleiche Ablauf wie bei Avatar auch ne?
1: ja und von der Zeichen, von Snickers wäre dann der zweite Teil gewesen
2: genau aber ja. du hast halt wirklich da viel krassere Einleihen. Äh, oder als der Zeichentrickfilm
0: von Galli den es auch schon vor Pocahontas ja. gab der das ja, ja, ja. Thema halt auch sehr sehr genau trifft Genau, magischer Welt und einem Wald, der quasi lebendig ist. Und Feenwesen. und
1: Ich ja. würde würd sogar noch äh, in deine Liste, bevor wir gleich auf diesen anderen Vergleich kommen, oh, den ich echt nicht mehr hören kann. Ich finde auch noch, ihr habt doch beide auch Atlantis gesehen, dort, den Animationsfilm Atlantis.
0: Mhm. Ja.
1: Ich finde, da sind auch extrem viele Parallelen. Ne? Äh, also un, ein geheimes Land, äh, oder unterirdisch in dem Fall Atlantis, mit, mit, mit einem Mineral, das es nur dort gibt. Ne? An Octanium. Du hast relativ ähnliche Figuren, gerade bei den Zeitcharakteren. Du hast die eine Sprengmeisterin, Thema äh, Rodriguez. Ne? Du hast die, 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 die Mediziner. Äh, also die, die Parallelen zu Atlantis finde ich halt deutlich krasser als zu Pocahontas.
0: Also die Frage ist halt auf, aufgrund welcher Basis machst du den Vergleich? wenn es jetzt darum geht, A fällt bei B ein, weil da gibt es den Rohstoff C, dann ist halt auch der fucking Irakkrieg eine Pocahontas-Umsetzung. So, also <lacht> okay. muss man gucken, wo man da den Strich zieht, was die Inspiration so ist. Eben, genau, aber jetzt würde ich ja noch mal schnell die, die Kuh vom
2: Eis nehmen oder nee, wie nennt man das, das Glashaus vom Dings, nein, vom Stein äh, weg. Genau, weil <lacht> einmal Pocahontas, weil das ist das, was ich in den letzten Jahren halt wirklich im Internet massiv gelesen habe, ah, das ist ja nur Pocahontas im Weltall, also dass da Avatar runtergeredet wird, ich meine, äh, der mit dem wolf tanzt das ist natürlich ein mega Meisterwerk, aber wenn Avatar das macht, dann, äh, ich meine, das ist auch strong Der mit dem Elemente wolf tanzt
0: halt auch ein richtig guter Film.
2: Ja, eben. Ähm, ja. Und, ähm, war <lacht> Nur wegen auch, Kevin Costner <lacht> regt, regt euch das auch auf, in all den Jahren, dass immer, wenn man, äh, sobald man Avatar sagt, dass dann irgendeiner um die Ecke gesprungen ist, oh, ja, das ist schlimm für im All oder Pocahontas äh, äh, im Weltall? Also, mich, weil mich nervt es immer dieser Vergleich, wo ich denke, okay, es gibt, äh, es gibt halt im Prinzip nur eine Handvoll gebauter Story-Elemente und, und es alles wiederholt sich irgendwo, ja.
0: Und. Ach, das konnte ich immer ja. ganz gut ausblenden. Ich finde ihn aus ganz anderen mhm. Gründen kacke. Also das also, ist tatsächlich mein kleines Mir, 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 mir
2: geht es nicht darum, dass du den Film kacke findest, mir geht es um die Diskussion
0: darüber. Ich glaube,
2: der Film weiß, was ich meine, weil äh, das ist das einzige reflexartig, die einzige Reaktion, die du von Leuten hast. Aber das ist ja
0: auch so ein Social-Media-Ding, oder? Also wer sagt das denn in der echten Welt? doch, ah, nicht,
1: nicht 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 zu nicht zu wenige, nicht zu wenige. Also tatsächlich echt? in der alten ja. Arbeitsstätte war das, äh, keine Ahnung, da redet man halt manchmal so über Filme und ja, fairerweise, da war keiner jetzt groß filmbewandert, aber Avatar A ah, war das das hier wie dieser Disney-Film da, nur in blau oder so. Also das war tatsächlich eine, eine Real-Life-Diskussion, die ich hatte. Das war okay. nur so hören, sagen. So, ja, also ich finde, das, das ist nicht nur, also gerade auch, wenn du mal einfach, Google's blöd gesagt. Ja, ich weiß, es ist wieder ein Fehler. Das ist wie die Krankheiten googeln. Ja, ich, ja, ich bin schon die 14 Monate schwanger. Ja. <lacht> ich bin schon die 14 Monate schwanger. Scheiße. Ähm, wenn man
0: abgewöhnt lag, so auf dem Bett gegoogelt. Scheiße, bin 72 Stunden tot. Das <lacht> immer <lacht> verloren, wenn man das macht.
1: Das war 48 Stunden. <lacht> 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 ja, nee, aber, aber es ist, ich verstehe, was Ono da meint, weil wir werden da ja später noch darauf hinkommen. Und wie gesagt, ich, ich habe Avatar ja aus gewissen Gründen nicht im Kino geguckt, da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, du hast, wir haben es ja gerade eben davon gehabt, Avatar, dass der so in eine, einer Lücke sitzt. Du hast es gerade schön beschrieben gehabt, so, du hast diesen Weihnachtsfilm gehabt, das war noch nicht so übersättigt, der Markt, und da ist einfach die ganze Familie rein. Und du formulierst das immer so schön mit jeder und seine Mutter hat ihn gesehen. Und Laut dem Einspielergebnis hat wirklich jeder und seine Mutter und die Schwiegermutter auch noch das Ganze gesehen. Und dann brauchst du natürlich irgendwann wieder irgendwelche Leute, die deine Gegend, ja, du musst den Scheiße finden. So, und, und dann kann man legitime Gründe haben. Die werden wir wahrscheinlich hier auch einfach anführen, warum der Film vielleicht einem nicht gefällt. Aber dann suchst du das gemeinsamste, kleinste Narrativ. Und es ist, ja, der Film ist genauso wie der andere Film. So. Aber wenn du das gleiche Schema benutzt, zum Beispiel, wenn du einen Marvel-Film kritisierst, hey, der macht genau die gleiche Struktur wie jeder andere, der 17 Origin-Film auch. Ja, aber die, die Struktur ist hier etabliert, das hat ja funktioniert, du hast ja keine Ahnung. Ich mir so denke, ja, es hat dann aber einen Grund, wie du es gerade eben gesagt hast. Mannschaft A geht zu Mannschaft B und will Ressource C. Das ist, kommen, also das ist halt die einfachste Struktur für so einen Film. Warum ist es dann da okay und da halt nicht? Und ich glaube, du brauchst halt so zwingend irgendwie einen, einen Grund, um so einen Common Ground zu schaffen. Darauf sind sich alle, die den Film scheiße finden, oder alle, ne, du weißt, oder ihr wisst, wie ich es meine, äh, auf, sei es jetzt auf Social oder auf irgendwelchen Kritikerseiten, immer das Gleiche. Äh, ja, ist, also du kannst auch Wirklich schauen danach, so äh, Pocahontas und Avatar, du hast irgendwie hunderttausende Analysen, warum diese Filme identisch sind, wo ich mir denke, warum ist bei der mit dem Wolf tanz nicht hunderttausend Artikel, dass das identisch ist mit Pocahontas? Oder warum ist, keine Ahnung, Terminator 2 nicht gleich äh, irgendein Witcher anderer 1. Film? Nein. Ja, genau. Oder John Wick, oh, schon wieder ein Rachefilm, wow. Ja, ja, genau. So John Wick, John Wick ist halt einfach basic, jeder Revenge-Film aller Zeiten, immer aus den 80ern. Ähm, aber ist doch scheißegal. Also, wenn du am Ende Spaß hast, ist mir das doch wurscht, ob der, also, ein Fury Road ist auf dem Papier auch einfach nur Mario Kart ohne blauen Panzer. Aber trotzdem macht's halt Spaß. So, ist mir genau, doch egal.
2: Genau, da, genau darauf will ich eben hinaus, genau, dass dann einfach sowas abgefrühstückt wird, ohne wirklich die, die wichtigen Aspekte zu sehen. Man kann das Sachen nicht mögen und ausarbeiten, aber sowas einfach so runterzuraten, finde ich, ja.
1: Ey, ich finde das, ich finde ich find das vollkommen legitim und ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil mir, mich fuckt das halt auch einfach so, so hart einfach ab. René, guck mal, den Film, ich kann das ja schon sagen, Avatar hat bei mir dreieinhalb von fünf. Das ist ein okayer Film. So, ich, ich mag viele Sachen, ich mag viele Sachen auch nicht. René wird den wahrscheinlich da ein bisschen kritischer sehen. Aber ich bin gespannt, was er zu sagen hat, weil du hast valide Gründe, diesen Film doof zu finden. Sei es die Story, sei es die Figuren, sei es gewisse Casting-Entscheidungen, ähm, was auch immer. Aber dann zu sagen, ja, dieser Milliarden-Blockbuster, den irgendwie 99% Prozent der Menschheit gesehen hat, ist scheiße, weil der ist wie Pocahont. Ey, Entschuldigung. Also wenn wir dann anfangen, das als Diskussionsgrundlage herzunehmen, weil ein Film A ähnlich wie Film B ist, ey, dann darfst du halt nie wieder einen Film in deinem Leben gucken. Dann darfst du nur noch ja, 40er-Jahre-Filme gucken.
2: Genau das. Und, und ich meine, das ist aber nur ein, ein ein Teil des Plots, weil ich meine, da hat er noch viele andere Ideen, was ich jetzt gerade gesagt hatte, bei diesem Buch. Genau. Diesen Avatar, dieses im Prinzip, was ja auch, auch jetzt neu in, in der Kino-Landschaft, aber die, die, dieses Avatar-Prinzip, dieses namensgebende Avatar-Prinzip, einfach so dieses, in andere Rollen zu schlüpfen und sowas, das ist ja auch eigentlich ein anderer Aspekt, der da kommt. Und eine Welt, die hier aufgebaut wird mit Pandora, also da ist schon mehr geboten als einfach nur die Pocahontas-Story, ne? Also von daher danke, ja. dass du da mir ein bisschen Rückendeckung gibst, weil äh, mich das so wirklich aufregt, weil ich habe Avatar äh, aber das auch noch ein bisschen besser bewertet, als du, Phil, äh, ich mag den Film schon gerne, weil ich damals den bisschen bekommen habe und zwischendrin fand ich ihn richtig toll, weil es einfach eine wahnsinnig tolle Feld ist, die hier gestaltet wurde, ähm, auf die ich jetzt mal zu sprechen kommen möchte, weil Pandora, also wir haben jetzt den ganzen 3D-Effekt und sowas, ne? aber ein Highlight, also für mich das Highlight an Avatar ist halt wirklich die Welt Pandora, oder? Also so dieses ähm, dieses Fauna und Flora, die Tiere, die Natur und sowas. Was, was hier eben äh, auf die Leinwand gezaubert wurde, meines Erachtens, war damals für mich wirklich atemberaubend und wovon was halt auch doch ungemein von dem 3D-Effekt äh, profitiert hat, weil klar du hast die 3D-Technik hier gehabt, aber du konntest hier auch richtig die Muskeln spielen lassen, weil ähm, du halt hier in der Dschungellandschaft warst. Und man merkt es ja auch jetzt, auch wenn man zum Beispiel 4K-Filme anguckt oder so also bei Predator merkt man zum Beispiel bei 4K-Aufnehmen oder auch 3D-Effekte, du merkst solche technischen äh, Sprünge oder Neuerungen. Krass äh, finde ich immer im Dschungel oder in, 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 in der Natur, wenn du Blätter, Wasser oder irgendwie sowas siehst, weil da kannst du dann wirklich die Muskeln spielen lassen und das macht der Film hier einfach, wenn dann irgendwie die Blätter reinbloppen und man durch den Dschungel geht und dann irgendwie die Tiere sieht und sowas. Das hat mich damals wirklich massivst beeindruckt und tut es auch nach wie vor immer noch. Äh, ich habe ihn dieses Jahr in der, äh, in, in der neuen Vorstellung noch mal gesehen, in 4K und die Feld ist Wahnsinn. Und auch technisch kann der Film, obwohl er 13 Jahre ist, mit allen aktuellen Blockbuster noch mithalten. Wirklich mit allen. So wie der heute dieses Jahr ins Kino kam, wischt er mit vielen anderen Blockbuster-Staats den Boden auf, was die Technik betrifft. Also da sieht man mal, was damals eigentlich abgeliefert worden ist und wie das immer noch, äh, ja, immer noch beeindruckend ist. Also zumindest für mich.
1: Moment, wenn, wenn man VFX-Artists Zeit lässt, heißt das, sie machen tolle ja. Sachen? Da muss man ja. sich als Regisseur nicht in, 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 in ein YouTube-Video setzen und die trashen. Krass, okay. Sag das mal jemandem, dem Taika bei Titti. <lacht> Aber ich, ich lasse ja. René mal. Uh, René ist ja ja kritischer und ich bin mal gespannt, was er zu Pandora zu sagen hat.
0: Mhm. Pandora ist schwierig. Einer der Gründe, warum ich den Film eigentlich gar nicht so sehr mag. Ich, ich stimme nur zu 50 Prozent zu. Das gilt für den zweiten also mein Pro als auch Contra gilt eigentlich für Teil 1, als auch später für Teil 2, weil es ist ja eigentlich der gleiche Film. Ähm, mein Problem an Pandora ist dieser Tech-Demo-Effekt. Das ist wunderschön, was man da sieht, aber für mich könnte diese gesamte Welt nicht seelenloser sein. Also ich bin ein großer Fan von Fantasy-Welten, egal ob in Filmen, in Serien, in Anime, in Zeichentrickserien, in Videospielen. Ich habe schon viele Fantasy-Welten gesehen, wo ich dachte, oh, das ist cool, da ist eine Idee, da ist ein Leben hinter. Ich wäre gern Teil dieser Welt, ich würde selbst gern mal in dieser Welt sein. In Pandora Wirkt für mich alles wie so ein Testscreen, wenn ich einen neuen Fernseher bewerben will. Da ist alles shiny, alles leuchtet, der Vogel sieht dreimal crazier aus als jeder Vogel, den es in echt gibt. Dann düst man da die Klippe runter, dann hoch, dann schlägt da eine Welle auf, dann bröckelt ein da einen Stein ab. Aber für mich ist diese Welt seelenlos es hell. Es sieht einfach aus wie ein Monster Hunter Biotop und Teil 2 perfektioniert das dann, dass ich darüber weite Strecken dachte, ich bin in einer Monster Hunter Welt ja, dieser Wald sieht wunderschön aus, die, wenn da die Lichtpartikel durch die Gegend fliegen, das ist optisch alles richtig krass, also aus technischer Sicht, wie man das umgesetzt hat, finde ich das beeindruckend und super, aber die Welt selber ist für mich tot. So, ja, das ist eine Naturwelt und man versucht sogar mittendrin die Story auszuklammern, um mir zu erklären, wie der Biorhythmus dieser Welt funktioniert, aber diese gesamte Welt Pandora hat für mich keinerlei Seele. Auch jetzt, wo das der Trailer zu diesem Videospiel kam, wo sie das nachbauen, ja, es ist ein Wald mit sehr shiny Lebensformen, die alligatorähnlich, <lacht> vogelartig, Adlerartig, Elefanten, Giraffenartig sind. Wo man schon sieht, da ist sie parallel zu einem echten Tier, aber du hast eine Sci-Fi-Version draus gemacht. Aber diese Welt leuchtet für mich einfach nur, aber die lebt nicht. Ich finde Pandora langweilig as fuck. Nichts in dieser Welt interessiert mich wirklich.
1: Oh Gott, ich will, dass wenn irgendwann mal ein Avatar-Home-Re-Release kommt, dass Ruhe im Saal zitiert wird mit, das ist ein Wald. <lacht> <lacht> Hinten
0: ja, also drauf, also
1: ich, direkt, direkt in der Cinema. Also ich weiß nicht,
0: ob, ob ihr versteht, auf was ich hinaus will. Ich sage, Die Welt sieht wunderschön aus, also sie besitzt für mich halt keinerlei Seele.
1: Finde ich finde ich total schade, aber auch spannend, dass du das sagst. Und ich glaube, wir nähern uns. Erinnerst du dich an unsere Black Panther Diskussion bezüglich? Ich möchte verstehen, wie so eine Welt funktioniert, wo du äh, mir noch ein TomTom -Tom Gerät
0: empfohlen hast. Ja. ja. <lacht> äh,
1: ich glaube, ich glaube, wir sind da einfach überhaupt nicht kompatibel. Äh, ich kann jetzt mal ausholen. Ähm, könnt ihr jetzt alle zurücklehnen? Beutel spricht wieder seine Monologe. Ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, ich war nicht im Kino bei dem Film, weil ich, äh, wann kam der? 2009, 13, vor 13 Jahren, da war ich so 21, mhm. 22. Und da war ich Attitude-technisch so ein bisschen wie René es immer mal wieder durchscheinen lässt. Da war so, ich habe gerade angefangen, mich für Filme zu interessieren. Ich habe mich gerade, ich glaube, das dürfte die Zeit sein, wo ich mich gerade auf Moviepilot äh, registriert habe, wo man angefangen hat, so die ganzen Klassiker nachzugucken, wo man vielleicht so ein bisschen Filmfeuilleton-technisch auf anderen Sphären unterwegs war. Ich habe ja schon öfters mal drüber gesprochen über das Thema äh, Gruppendynamik und so weiter und so fort. Und Avatar war so dieses Hype-Ding. Und, und du hast das mehrfach schon erwähnt gehabt, René, wenn irgendwas so sehr gehypt ist, dass wirklich ausnahmslos alle das gucken, dann hast du da irgendwie wenig Lust und Bock drauf. Und mhm. ich hatte damals genauso wenig Bock da drauf. Also du bist dann noch mit deinen Kumpels da reingegangen. Und es war irgendwie so, ich glaube, das war so oh, 2009 Ende Ausbildung, Anfang Umorientierung. Keine Ahnung, Kopf war irgendwo woanders. es war so, oh Gott, wenn das jeder geil findet. Ich meine, es war zu einer Zeit, wo, glaube ich, auch die Transformers-Filme irgendwie relativ erfolgreich im Kino liefen. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt kommt der nächste große Scheiß, den alle geil finden, was man unbedingt sehen muss. Und oh Gott, ja, komm, bitte, geh weg. Also ich habe mich bewusst dazu entschieden, aus, aus Hype-Gründen diesen Film nicht im Kino zu gucken, weil ich einfach, ich wollte voll an die Mainstream sein. <lacht> ähm, und ich habe auch den Home Release damals nicht mitgemacht. Ich habe den Film nicht gekauft, was ich im Nachhinein bereue, weil es sehr schwer ist, mittlerweile eine ordentliche 4K-Scheibe zu einem ordentlichen, normalen Preis zu bekommen.
0: Der ist ja immer Aber, noch nicht auf 4K raus, oder? Also man ey. hält das ja seither zurück und jetzt mit dem kino Re release hat man es jetzt auch erstmal kinoexklusiv gehalten. Selbst wo jetzt raus ist, hat man ihn ja immer noch nicht in 4K veröffentlicht. Genau. Also es gibt ja nach wie vor nur die HD-Fassung. Ah,
1: okay, da war es die 3D. Also ich weiß, ich, auf jeden Fall weiß ich, dass, er damals für Home Kino rauskam, dass der halt irgendwie scheiße teuer war. Also irgendwie hätte die, die 35, 40 Euro. Euro oder sowas gekostet, die Edition, die ich bei Amazon gesehen habe, dachte so, ey, nee, ich wollte den da nicht sehen, ich werde jetzt keine 40 Euro zahlen, ich mache das später mal. <lacht> ja, äh, gut. Ähm, also ich hatte wirklich keinen Bock, ich hatte keine, kein Mindset dafür, ich hatte keine Lust auf diesen Film. Ich wollte den einfach blöd gesagt scheiße finden. Ich war so in meiner Bubble unterwegs und ich fand den alle doof, wir haben alle gesagt, es ist Pocahontas in blau, <lacht> da werden wir wieder, da schließt sich der Kreis ähm, und ich hatte wirklich gar keinen Bock darauf. Und dann war das irgendwann mal so. Ich ich, ich saß zu Hause und dann kam, ich glaube das erste Mal Free TV auf Pro 7 lief der. Erste Mal oder zweite Mal, ich weiß nicht. Aber das dürfte dann so äh, 2000. Der lief bis 2010. Ne? 2011 dürfte das dann gewesen sein. Free TV das erste Mal. Ähm, und ich weiß nur, ich hatte mich hingesetzt, hab's hab einen Laptop aufgemacht, hatte mein Notepad nebenbei, weil damals habe ich noch bei Reviews und so so richtig mir Notizen gemacht nebenbei. Und ich wollte, ich wollte den wirklich Scheiße finden. Ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt auf und ich werde das richtig Kacke finden. Ich werde das jetzt alles zerreißen und werde am Ende dann sagen, alle, die den geguckt haben, sind voll die doofen Dullies und ihr seid da auf den Marketing-Hype reingefallen. Und ich weiß noch, dass ich so ziemlich genau nach 15 Minuten den Laptop zugemacht habe und einfach in Pandora abgetaucht bin. Wie gesagt, ich habe es auf Pro 7 geguckt in SD mit Werbung. Das heißt, die Immersion ist natürlich gleich ne. Also ich habe dieses dieses Gefühl halt damals, dieses Kino-Ding, was Ono gerade eben gesagt hat, so dieses, der ist ja geflasht gewesen. Ich habe das nicht in diesem gänzlich geilen IMAX 4K, 3D, whatever gesehen. Ähm, und ich war einfach gefangen von dieser Welt. Mir ging es genauso wie Ono. Ich habe mich komplett in Pandora verliebt. Also, einmal Sigourney Viva, war cool, fand ich nice. Figuren, können wir nachher noch drüber sprechen? Ja, ist der ist der Typ, äh, Stephen Lang heißt er, glaube ich, ist der irgendwie so ein falsch abgebogener 80er Jahre Van Damme-Antagonist? Ja. Finde ich den trotzdem irgendwie cool? Ja. Finde ich die Welt cool? Ja. Hat mich die Bilder beeindruckt? Ja. Also selbst in SD mit Werbeunterbrechung war ich komplett von dieser Welt eingenommen, gefangen. Wenn dann irgendwann später diese Szene kommt, wenn dieser rauchende, wie heißt der Baum des Lebens oder sowas, wahrscheinlich, äh, Lebensbaum, keine Ahnung wenn der in Flammen steht und dieser ganze White Shot mit diesen Helikoptern davor, diese dramatische Musik eingegangen ist, ich bin da vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, fuck, und ich, Idiot, hab die Scheiße nicht im Kino gesehen. <lacht> und da um den Bogen zu schließen zu Black Panther, ich habe sofort verstanden, wo an dieser Welt irgendwas ist. Es gab diese drei, vier Landmarks. hier hast du auch immer mal wieder im Hintergrund gesehen. Du bist immer wieder drüber geflogen. ich wusste, wie du von A nach B kommst. Sie haben ja auch diese Karte gehabt. Wo ist die Basis? Wo ist der Baum? Wo ist dieser diese heilige Stätte von denen? Wo sind diese fliegenden Felsen und so? Und es war irgendwie so eine Welt, wo ich gedacht habe, fuck, ich will mehr von dieser Welt. Ich will sofort einen zweiten Teil haben. Und ich bin da an dem Punkt komplett bei Ono, der Film hat seine Kritikpunkte und wie gesagt, ich habe ihm nur dreieinhalb, es gibt noch genug, was ich nicht gut fand. Aber diese Welt hat mich komplett in ihren Bann gezogen und ich habe mich total in diese Welt verliebt. Und ich habe ihn jetzt gestern das erste Mal in HD geguckt, also immer noch nicht die geilste Experience. Also immer noch, sagen wir mal so, auf 70 Prozent von dem, was da geht. Und ich war gestern wieder genauso geflasht. Ich war gestern genauso begeistert und fand es immer noch geil, wenn die da nachts durch die Gegend laufen, wenn da irgendwie diese diese Pollen da durch die Gegend fliegen, wenn die da durch den Dschungel hetzen, wenn die von oben sich da diese Klippen runterstürzen. Ich finde das einfach nach wie vor unfassbar geil. Und, und Tech-Demo hin oder her, ich habe diese Welt ist für mich eine der spannendsten Kinowelten, die es seit 13 Jahren gibt. Also ich finde die spannender als alles, was die letzten Jahre an neuen Welten oder sonstigen Welten im Kino gelaufen sind. Ich liebe das einfach. Neuen
2: Welten. Welten oder die neuen Welten?
1: <lacht> Beides. <lacht> Aber ich bin da bei Onno, ich. ich mag Pandora mhm. wirklich wirklich wahnsinnig gern. Ich finde es total faszinierend, art, das kreativ sich auszudenken, technisch die Umsetzung und ich fühle mich da wirklich teilweise wie in diesem Dschungel drin. Ich ich staune da sogar, also auch gestern wieder, ne? Wenn der Baum da irgendwie in in Flammen steht und diese Rauchsäule da hochgeht, das ist groß und ich, 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 ich habe da Gänse ich habe tatsächlich auch Gänsehaut, auch wenn sie sich die Klippen runterstützen. Diesen Moment, wo ich einfach mal kurz sage, okay, lass sie fallen, ich habe gerade Gänsehaut, egal wie kitschig oder wie konstruiert das auch alles ist. Ich, ich finde das einfach geil. So, Monolog Ende, entschuldigt. <lacht>
2: ich glaube, fühle ich zu Teilen mit. Ich kann ein bisschen Renés Punkte verstehen, aber finde es nicht so. Also so wie du sagst, für, für mich ist es auch eine, eine, eine wunderbare Welt, die hier äh, ähm, gestaltet ist. Also optischer Natur, aber auch so der generelle Aufbau. Was natürlich, glaube ich, fehlt, sind halt wirklich äh, das, das, Leben oder die Figuren in dieser Welt, ne. Das ist halt vielleicht das, wo man, finde ich, eher so reden kann, was, was halt vielleicht sich so die, zum so hängen bleibt. Vielleicht ist es auch so ein Punkt, aber die, so die Welt an sich, wie sie gestaltet ist. Auch, also für mich ist es auch so das erste Mal, wenn sie auch diese schwarze Pantherwesen treffen da nachts, ne? wo, wo Sully dagegen die, das Ball und sowas. Sieht so geil designt aus und auch so also diese, du merkst dann auch extra so, ah, das ist eine andere Hautschicht und sowas.
1: Also für mich ist es schon, äh, eine Greif da, greifbare Tech Welt Tech Demo -Welt. Das ist lustig. Das mit dem Panther finde ich einen der schwächsten Teile überhaupt, weil ich finde, der okay. ist optisch echt hässlich wie den also der ist echt hässlich wie die Nacht und das sieht wirklich aus wie aus einem Playstation Spiel. Also nee, nee,
2: ja, ich weiß ich weiß was, na, die playstation Spiel sehe ich nicht. Der, ich ich sehe einfach der hat ähm, ne, die Haut hat hat eine andere ne andere Ebene und ich glaube, dass es schon so gewollt ist dieser schimmernde Effekt und mich hat damals das im Kino voll umgeblasen diese Szene.
1: Ja, krass, aber so. siehst du mal. Äh, aber äh, da, da, da dachte ich mir gestern noch so, oh, das ist schlecht gealtert.
0: Der <lacht> ja. Redi denkt sich gerade, Leute, was ist los? Ey, Komm, jeder, jeder, ey jeder, jeder soll seinen Spaß daran haben. Alles gut.
1: Aber, aber mal, Ono hat gerade so angesagt, so was halt fehlt, ist vielleicht so ein bisschen mehr Einblick in das Tagesding. Wo klickt es bei dir jetzt halt nicht? Also ich kenne ja deine Liebe für Fantasy-Welten und eigentlich ist es ja schon detailliert. Du hast ja diese Routinen, wie die umgehen mit der Natur, Begrabungsstätten, heilige Stätten, wie die wohnen, wie die leben, schlafen. Ne? Wo, Was bräuchte es, dass es für dich irgendwie nicht seelenlos ist? Vielleicht stehst du ja auch stellvertretend für viele Leute, die halt einfach überhaupt nicht nachvollziehen können, was Ono <lacht> und ich jetzt da sagen, sondern die sagen, ja, René hat den Durchblick. Ja, vielleicht ist auch das
0: Thema an sich, oder? Das Thema an sich ist schon okay. Mir geht es um eine Geschichte in dieser Welt und nicht, wie diese Welt optisch aussieht und wo der Tempel ist und wo ihr komischer Baum da steht. Ähm, das, das Ding, was ich damit mal habe, ich. ist, dass die Welt nicht schafft, für mich eine Geschichte zu erzählen, sondern nur da zu sein. Und da reden wir auch später in Avatar 2 drüber, weil da macht er das einfach mal 3000. In Avatar 1 hält er sich ja noch daran, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und hat dann nicht ganz das, wo wir nachher drüber sprechen, dass er mittendrin sagt, ich höre jetzt eine Stunde komplett mit Storytelling auf, es geht hier kein Meter mit der Story weiter und ich zeige euch jetzt eine Stunde lang, wie diese Welt funktioniert. Und er quasi eine Dokumentation zu seiner Welt dreht, dass ich mir beim Gucken denke, willst du jetzt einen Spielfilm zeigen? Willst du mir eine Geschichte um die Charaktere dieser Welt zeigen? Oder bist du eigentlich einfach nur stolz darauf, dir diese Welt erdacht zu haben und drehst gerade deine eigene Dokumentation zu einer Welt, die gar nicht existiert? Weil das macht er mit so viel Hingabe, dass ich über das Schwimmverhalten des Fisches mehr weiß, als warum der Antagonist das tut, was er tut. Und da sind für mich die Gewichtungen ein bisschen falsch gesetzt. Und diesen Fehler macht er für mich in Avatar 1 auch schon. Der verliebt sich so in seinen Details, dass mir aber die Geschichte und seine Charaktere und die Motivation egaler nicht sein könnten. Also das ganze Ding mit Neytiri und Sully mit dass er eigentlich nicht so einen gehört, dann natürlich verlieben die sich und dann hast du diese Oberdulli gi trollos da, ähm, die für mich auch immer so ein bisschen ein aus der Szene ziehen. Und dann, wenn Avatar zu den Menschen schaltet, wirkt das wie ein zweiter Film, der für mich vom Grading, von den Farben, von dem gesamten Verhalten null in diesen Film passt. Es ist alles cheesy und richtig unangenehm, wenn es um diesen menschlichen Part geht. Und die Antagonisten auch da kommen wir in zwei zu, ist nichts besser geworden dran, ist einfach cheesy und unangenehm. Ähm, und das funktioniert für mich einfach mit dieser einerseits mystischen Welt nicht so überein. Also das Konstrukt von Tonalität der Geschichte, die du erzählen willst und wie diese Welt funktionieren soll, da sind für mich drei Bausteine, die alle drei für sich funktionieren können, die für mich aber kein Gesamtbild ergeben und es ist mir einfach jeder in dieser Welt egal. Und wenn das der Fall ist, dann, dann ist es ganz schwer, dass mich auch das dahinter hockt.
1: Ah, schade, 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 schade. Ja,
0: aber Wobei, ich, habe ja.
1: wo, wobei wie, wie siehst du das auch nur mit dem Antagonisten? Weil das war ganz spannend, gestern zu sehen, wie gesagt, mit, mit den Schwiegereltern, die sind ja alle beide äh, ein bisschen, bisschen älter jetzt schon und haben auch nochmal andere Sehgewohnheiten und ich habe ja diesen Vorwurf, dass Stephen Lang, den ich halt echt wahnsinnig gerne mag. Ich habe den halt in der Serie Into the Badlands, da spielt er halt ein Typ im Rollstuhl, der war halt noch ziemlich gut in Martial Arts ist. Und seitdem mag ich den halt wahnsinnig gerne. Und ich, ich mag den halt in diesem überzeichneten. Also der, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, der könnte irgendwo in den 80ern irgendwo gegen, gegen Van Damme gekämpft haben. Und es würde halt genauso passen, vom Outfit, vom Look, von der Art und Weise, wie er sich verhält. Ähm, aber das war ganz spannend zu sehen gestern, dass. Der Anfang ist ja relativ zügig, ne. Also so, okay, hier hast du die neue Welt. Hier ist die Technik dazu. So funktioniert das Ganze. Das sind dann diese Figuren. Übrigens, das sind diese Figuren, die da laufen. Du musst die jetzt halt cool finden und die Menschen sind die bösen. Und das war für die so der Ankerpunkt so, okay, der ist der Böse. Und, am Ende fanden die den richtig scheiße. Das war so, so dieses oh, dieser, dieser, dieses Arschloch, der soll endlich sterben und bla bla bla. Also es war ganz spannend zu sehen, dass, dass er diese Funktion hatte, in diesem komplett neuen Kosmos die einfachste zugängliche Komponente zu sein, zu sagen, okay, das ist der Antagonist und alles, was um ihn herum passiert, weißt du, ist böse. Das ist für uns, die halt gefühlt, keine Ahnung, 300 Filme im Jahr gucken, natürlich total abgedroschen und scheiße, aber für Leute, die, keine Ahnung, jetzt halt noch nicht so übersättigt sind, ist das halt, also, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, Cameron macht sowas ja nicht weil er nicht weiß, warum er das macht. So, Ich glaube, das ist schon kalkuliert, dass das so ein bisschen Dully-mäßig ist. Also ich verstehe die Kritik von René. Es ist schon hart, cheesy, aber es ist für mich noch ausreichend motivierend genug, weil die, der Hauptprotagonist halt eben Pandora für mich ist. Und, und der Kampf ist halt diese, G wie hast genannt, G.I. Joe's <lacht> gegen, gegen Pandora. Und deswegen hat das für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Und es war dann ganz spannend zu sehen, wie es halt auch in einer anderen Generation tatsächlich gut funktioniert, was wir halt vielleicht doof finden. So,
2: Eben, du, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, äh, warum auch Avatar, glaube ich, auch so ein Erfolg geworden ist. Ich meine, du sprichst es genau richtig so, wie wir viel Filmgucker äh, sehen, dass Storytrops, Typen und sonst irgendwas uninteressant oder sonst irgendwas und können uns da voll auseinander zerfetzen. Aber Leute, die nicht so viele Filme gucken, für die reicht die Story aus, beziehungsweise ist sogar die Story richtig gut. Also ich habe einen Arbeitskollegen, äh, der ist knapp über 50, ja, guckt seit den 80er-Jahren viel Filme, ne, oder immer wieder mal Filme, ich rede mit denen über meinen Film in der Arbeit, aber der, der hat sich jetzt richtig auf Avatar 2 gefreut und der hat wirklich so, wortwörtlich zu mir gesagt, so, ja, Avatar 2 wird bestimmt technisch toll, aber ich weiß nicht, ob die noch mal so eine tolle Geschichte erzählen können wie im ersten Teil. Der findet auch den ersten Teil von der Geschichte und von allen von der gesamten Handlung richtig toll und spannend und packend. Ne, und, ähm, das das, das das gibt halt eben auch Zuschauerinnen, die eben äh, so fühlen und wahrscheinlich äh, einfach, weil sie nicht zu viele Filme gucken wie wir, weil wir uns das Hobby jetzt nicht kaputt machen, aber schon ein Stück weit äh, natürlich einen anderen Blick drauf haben und, und Dinge anders wahrnehmen und Tropes und alles sowas, Muster erkennen und ähm, für viele andere ist es halt eben nicht so und und die die sehen auch darin eine tolle Handlung und Geschichte, egal ob sie es Ähnlich wie Pocahontas, John Carter oder sonst was ist, aber die Zutaten passen halt einfach die für für, für, für andere Leute und wie jetzt nicht viel gucker sind wie wir. Und deswegen ist der halt auch einfach so erfolgreich gewesen wahrscheinlich, weil der halt einfach für ein breites Publikum auch gut geeignet ist.
1: Ich glaube, es steht und fällt halt alles damit, ob man sich halt fallen lassen kann in Pandora. Also der Punkt ist, René hat seine Punkte gerade, oder was er halt nicht gut findet. Und ich saß die ganze Zeit so da und da habe so ein bisschen mit dem Kopf genickt, weil ich denke, ja, es ist alles, es hat Hand und Fuß, was er sagt. Aber für mich ist es die Pan Wirkung von Pandora zumindest so positiv oder mich, mich zieht diese Welt so in ihren Bann, dass ich, 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 bin bei, also ich bin vor allem bei René im Endeffekt die Story. Ja, wenn man überlegt, ich glaube, da gibt es ja auch einen 3-Stunden-Cut vom ersten Avatar, ne? Also ich glaube, die Kinoversion geht in irgendein 2.40 und dann gibt es noch eine drei stunden version Ja, ja, noch eine eine längere Fassung. ja, ja.
0: genau. Etwas 3.15 genau. oder so geht die, die Directors-Cut.
1: Genau. Und auf Disney Plus gestern war die 1.40 Version. Und ich sag's ganz ehrlich. Das reicht. Ich weiß nicht, wie der Extended Cut ist. Ich muss den auch nicht, ich muss den auch ehrlich wirklich nicht gucken. Ähm, aber Mai, ich hab's schon vorhin schon gesagt. Wenn der Baum brennt und wenn dann, äh, wie heißt sie? Na, äh, Natiri? Natiri? Äh, oh ja, äh, dann irgendwie zu ihrem Vater rennt und dann halt tot ist. Mai, ja, es ist ein uraltes Trope, aber Mai, irgendwie hat es mich kurz gepackt. Ist es nicht so, dass ich dann da sitze und denke, oh, oh Gott, Gott, ist das Traurigste je, aber ich denke mir so,
0: ja, okay, aber funktioniert. Hab, ich hab, aber, ich hab, aber habt ihr so Charaktere, mit denen ihr da wirklich mitfiebert, wo ihr sagt, oh, zum Glück ist fängt jetzt ihre Screentime an, die ist richtig sympathisch. Ich habe da nicht einen Charakter, leider in so einem ganzen Film, mit dem ich mitfühle. Die Navi ja, sehen stimmt. slightly awkward aus und keiner ist mir von denen wirklich sympathisch. Ich denke, okay, der ist cool, den hänge ich an den Lippen, der ist witzig, von dem hätte ich gerne mehr sehen. Die sind einfach alle da. Ja, Goody Weber sehe ich immer gerne. Also, die ist ja schon so ein Highlight auf ja. der
2: Rolle. Gut. Ja. Aber
1: ich meine. Ja, ich, also ja, ich, ich, mag, ich mag tatsächlich äh, Trudy ganz gerne, äh, also Michelle Rodriguez, aber ich habe da auch einfach einen Softspot. Ich weiß, es, sie ist die beste Schauspielerin und ihre Filmauswahl ist auch manchmal eher meh. Aber ich mag ihre Figur, aber ich, ich weiß, was René meint und ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich mag Sigourney Weaver sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, das ist ja, es gibt nicht diese eine Figur, wo ich sage, okay, deren Geschichte möchte ich jetzt folgen sondern es geht mir halt um dieses, diese komplette Welt. Also, Vielleicht ist das halt auch so ein bisschen der Punkt, ich möchte, dass diese Welt überlebt. Ich möchte, dass die Bösen, die Marines halt einfach zurückgeschlagen werden. Ich möchte nicht, dass dieser Baum fällt. Ich möchte nicht, dass sie. Das klingt jetzt voll wie so wie so auf dem, auf dem hippie treff irgendwie von von Greenpeace oder so. Ich möchte nicht, dass der Baum fällt. Ja. Ähm, aber ich, ich bin halt auf der Seite von diesem. Von, von dieser Welt einfach. Ich habe nicht diesen einen Charakter. Ob das jetzt Jake Sully ist oder oder Peter McGuffin oder was auch immer, das könnte halt jeder träzierte Affe spielen. Das ist, wenn da ja, ich genau. ganz ehrlich. Und aber ich verstehe den Punkt, aber ich versuche es nur irgendwie zu vermitteln. Also ich hänge nicht an irgendeiner dieser Figuren. Ich, ich hänge an diesem ganzen Konstrukt dieser Welt und versuche will dass die über, in Anführungsstrichen, überlebt. So. Und hoffe einfach, dass so wenig wie möglich echte Menschen da zu sehen sind, außer Stephen Lang, weil, wie gesagt, ich habe einfach einen Speedspot für den. <lacht>
2: Genau, aber das ist, das ist auch ein Aspekt, den ich dann noch gleich in einer anderen Frage äh, aufgreifen möchte. Aber genau, das ist, Avatar funktioniert irgendwie so als Gesamtprodukt, als die Welt und vielleicht auch die Navi noch mit ihren Äußeren, wenn man drauf steht. Aber keine, du hast hier keinen ikonischen Charakter, der dann den du auf dem Poster packen kannst oder dass sich Leute irgendwie so verkleiden. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Und ich meine, äh, wir haben ja vorhin das Thema Misscasting gehabt. Ne? Also für die Hauptrolle waren ja auch Matt Damon und Jake Gillenhall zum Beispiel vorgesehen. Ich glaube, Matt Damon, äh, ja, der der bereut es <lacht> mittlerweile. der, der, der der, der hatte sogar irgendwie so eine ich glaube da haben sie ein Angebot gehabt wo er 10% irgendwie Beteiligungsklausel hätte haben können aber irgendwie abgelehnt oder irgendwie sowas also ich glaub, der bereut es mittlerweile dass er da nicht angenommen hat ähm, aber James Cameron wollte dann letztlich dann doch ein unbekanntes Gesicht und das ist ja Sam Worthington geworden ähm, so Thema Misscasting. ich meine der Typ ja Danach ging es ja mit Terminator 4 weiter bei ihm, ne, aber äh, die, und und hier, Kampf, äh, der, Titan. Kampf der Titanen ja, und sowas, ja. ne, die große Dings ist es nicht geworden, also für mich ist kein Jay der Nervo vom Nervigkeitsfaktor, aber nicht weit entfernt, ähm, ja, ja der, der, der der Typ ist halt jetzt auch, wenn du die ersten Szenen, wenn du ihn noch so siehst oder zwischendrin siehst, die auch immer, als als nicht nur in der Navi-Form, sondern als realen Darsteller, ja, ist halt
0: schon nicht die coolste Socke, ne. Nee, so so gar nicht. Und du sagst es, du hast es gerade auf Der war so der, wo man so um 2010 herum versucht hat, den irgendwie zu zu einem Action Star zu machen. Und dann kam ja Terminator, äh, Salvation, Avatar, Kampf der Titan. Das kam ja alles drei binnen anderthalb Jahren oder so. Dann kam auch irgendwie Zorn der Titan. Und dann war es ja irgendwie auch schon wieder vorbei. Und dann kam dieser Sabotage-Film mit Arnie. Ich glaube, im ganzen Trailer siehst du ihn irgendwie einmal kurz. Der wird auch nicht so groß beworben. Der rennt da halt einfach irgendwie in einem Squad mit rum. Ähm, bei Hacksaw Ridge wurde auch alles und jeder beworben, aber nicht, dass er da mitspielt, ähm, weil es hat auch niemand So sodass das Ding war halt durch. Und ich glaube, in Avatar irgendwann war er halt ein blauer Schlumpf und da hätte dann auch theoretisch meine Mama <lacht> hinterstecken können. Dann war auch egal, dass er das da war als Motion Cap. Ähm, aber ihn quasi in seinen, seiner menschlichen Form äh, ist halt ein bisschen wie bei Timothy Ollifan vorhin, ist so ein bisschen so eine personifizierte Teilnehmerurkunde, so kriegt kein Hahn nach. <lacht>
1: Sam Worthington im Interview. Hallo, Sam, du warst da. Mhm. Ja, cool. Danke für das Interview.
2: <lacht> genau. Du warst auf Pandora da. Genau, ja, nee. Ich meine, jetzt ist halt das Problem, dass du halt um ihn rum natürlich jetzt die, die Filme, die jetzt doch folgen sollen und ihn als, äh, ja, Hauptcharakter aufgebaut hattest. Jetzt musst du halt noch die anderen irgendwie stemmen. Aber was macht er? Ja, aber mit er ist ja
0: nur noch ein Navi. Also, er, er, man sieht ihn ja eh nicht richtig. Deswegen sage ich, äh. halt, also, sein reales Ich spielt ja schon gar keine Rolle mehr. So, das, er ist jetzt einfach ja nur irgendein blaues Gesicht. So, von daher, Eben. Ja.
2: Genau, weil, wir, weil das würde ich jetzt als anders nehmen und eine Frage stellen, weil ähm, ja man hat ja viele Phantoms, popkulturelle äh, Elemente, was ich, aus den 80er Jahren, ob Ghostbusters, Indiana Jones oder dann die Herderinge-Filme, Star Wars und sowas, ne also unser Themengebiet Film oder auch Serien. Ist ja diesen Teil der Popkultur. Es gibt Fandoms, es gibt ja. Conventions, Verkleidungen, bla, bla bla Davon leben ja Franchises regelrecht. Ne? Also, dass das. Ähm du halt da so so, so ja so eine Popkultur Popkultur ist gut aufbaust auch ich meine James Cameron hat es auch mit Aliens gehabt ich meine Alien generell das Franchise ist Popkultur Terminator auch da sind ikonische Designs Elemente drin Arnie als Zitate Zitate, Designs, Zitate ja. alles Mögliche ne und auch, auch jedes
1: Haus hat jetzt Türen
2: ja genau <lacht> Nee, aber aber äh, ne also und und ja und nach nach du hast ja in den 2000ern auch die Harry Potter Filme und sowas gehabt, wo du auch riesen Fandom drüber hast und sowas und Herr der Ringe war gerade abgelaufen und sowas und Avatar ist nun mal jetzt wirklich der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das heißt, da sind scheiße viele Leute reingegangen. Aber so richtiges Popkulturelles popkulturelles Phänomen ist das Ding nie geworden, ne, eher so, ich glaube, äh, jetzt muss ich mal einen Gag aus meinem Skript bringen, ne? damit ne, Phil zu äh, freut, <lacht> ne <Das lacht> äh, ich mein, Grund,
1: warum ich heute halt da bin
2: <lacht> Genau, weil sie haben eher Popkultur mit 2 P geschrieben weil es kam ja dann, glaube ich äh, im Zuge von ähm, den Avatar-Release ja einige ähm, ja Porno-Filmchen raus, wo dann die Porno-Darsteller einfach blau angemalt waren und das Navi-
0: ja, gepoppt haben. ne? Okay. Also,
1: ich habe die jetzt ja, nicht gesehen. Ich muss da, ich muss ich da jetzt haben. mal.
0: Haben die sich dann auch einfach ihre Schlons so aneinander gekettet, in Avatar? Ja, keine Ahnung. War, können, wir, können wir im Nachgang noch
2: recherchieren? Ja, äh, Teilen, auf jeden Fall. <lacht> ja, bitte. Also, äh, ich ich muss da ja mal nachbohren
1: kurz, Ono, weil du hast ja natürlich recherchiert und ich habe da jetzt eine Frage an dich. Also ich Ach, weiß nicht, wie es bei euch oh. war. Wir, wir haben ja früher in der Schulzeit, wenn du IT hattest oder irgendwie Unterricht mit Computern, bist du ja auf Schmuttelseiten unterwegs gewesen. Da gab es ja auch mal so früher so Cosplay auf Wisch bestellt. Das heißt, da waren irgendwie Papa-Schlumpf und äh, Schlumpfine, die dann halt miteinander gepoppt haben. Und die haben sie ja auch einfach blau angemalt. Nur war es dann so, da an den Stellen, wo dann halt zwangsläufig durch den Akt des Schlumpfens <lacht> <lacht> Körperflüssigkeiten quasi austreten oder auftreten, da ist ja dann die Farbe irgendwann abgepellt. Wie ist das denn bei diesen Avatar-Dingern? Sind die wenigstens gut produziert? Also sind das so richtig ist das gute Farbe, die auch Wasser aushalten kann? Oder also hast du da mal recherchiert? Ich erwarte das jetzt von dir ein bisschen.
2: So, so tief bin ich da jetzt nicht eingedrungen in die Materie, aber. <lacht> ähm, Bist du wie die Darsteller? <lacht> Okay. Äh, nee, ich habe es damals mitbekommen, dass es die geben soll. Ich habe jetzt mal kurz hier Google laufen. Es oh, oh, oh. oh, Ich hoffe im privaten ist,
1: Suchverlauf, sonst könnte die Frau Schwierigkeiten machen. Genau, es
2: gibt sehr viel äh, gezeichnetes Dings. Ich habe jetzt nur ein Real-Dings gefunden, aber ich meine, dass es halt dann damals schon
0: ein kleiner Hype war, dass man da sowas produziert hat. Ich meine, es Recherchen gibt Recherchen wie diese Worte in Cognito-Modus eingeführt. Genau
2: <lacht> und äh, ja, wir werden das Material dann in unseren FSK 18-Bereich auf unseren Discord-Channel scheren. <lacht> Wahrscheinlich haben wir euch morgen nach der nächsten Folge einen Mega-Zuwachs im Discord-Channel. <lacht>
1: nee, aber ähm, der kink
2: bereich <lacht> Genau, nee, ich habe es aber so mitbekommen, dass es, es damals gab, weil es gibt auch Flucht der ein Porn. Dings-Variante. Ja, ja, aber die. Pirat
1: ist doch mal was anderes. Also, wenn du jetzt halt hier Hut und so einen, so einen krummen Enterhaken irgendwie unten untenrum ranbindest, ist was anderes, wie dich komplett blau anmalen. So. Genau. Du, ja, vielleicht, ich meine, blau auf blau, ne?
2: Bleibt blau. Äh, nee. Was? Ja, wenn beide blau angemalt sind und ja, ist ja, ich ich hab's mir nicht angeguckt, aber wir können sehr ja gerne was im Discord scheren.
1: Falls ihr da draußen recherchiert <lacht> habt, zu wissenschaftlichen Zwecken, klärt uns da doch bitte gerne auf. Also über, über äh, Avatar-Pornos, nicht über andere schlummen Leute. Genau.
2: genau, also deswegen Popkultur da schon, da gab es schon einen kleinen Bereich. Aber so, äh, um es wieder ein bisschen ernster zu werden ähm, und den Adult-Bereich zu verlassen, ähm, ja, warum meint ihr, warum ist es nie so ein popkultur Ding geworden? Also man muss jetzt auch sa sagen, weil da kann man schon wieder so gleich einen Teaser zu Total 2 eben schon so machen, das Ding ist jetzt 13 Jahre her, es kommt die Fortsetzung und ich habe auch im Verlauf des Jahres ziemlich oft gehört, oh, Avatar, kommt eine Fortsetzung, keine Sau, interessiert sich mehr dafür, ist ja schon 13 Jahre her. Man muss überlegen, ne, äh, zwischen äh, den Star Wars-Filmen waren auch X Jahre und wo ein neuer Star Wars-Film kam, da haben alle gelacht, wow, oh, geil, nach X Jahren endlich mal wieder Star Wars. Jetzt kommt nach X Jahren wieder ein Avatar-Teil und alle so, Oh, muss das sein, weiß doch ja. Ja, keiner mehr Und ne? also warum meint ihr ist das Ding nie zu so einem popkulturellen
0: ähm, Phänomen geworden weil ich die Personen fehlen die ein Anker für dich sind, ja. das wirklich richtig cool zu finden, So dass also jetzt in Ga ja. ganz vielen Reviews zu Teil 2 habe ich jetzt überall in jedem zweiten Review einen Satz gelesen, das eine Ding wo die Optik gelobt wird und dann das andere, dieses jetzt bei dem Review einen Satz und wie schon im ersten Teil, das ist mir leider Storybook Charaktere recht egal ja, aber dass dich das fesselt und mitzieht und du da während den damit steht und fällt das Ganze. Wenn du nur diesen, diesen Baukasten hast, den du noch so awesome finden kannst, daraus machst du kein großbedeutend popkulturelles Werk. Wenn in Batman Batman egal wäre, wäre das ein essentielles Problem. Da kann Gotham noch so geil sein. Wenn Batman aber eine Nullnummer ist, ist das Franchise irgendwie scheiße. Und das ist bei Avatar halt das Gleiche. Äh, keiner lobhudelt, wie krass geil die Navi sind, wie ihr es sagt. Kannst Pandora cool finden, du kannst die Idee, die, die, die ganze Bio-Welt der, der Welt von Pandora toll finden. Aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, oh, jetzt kommt der, der Navi, der ist der richtige Badass oder so. Das, das findet nicht statt.
2: Ja, sehe ich auch so, so viel.
1: Ich stimme René partiell zu. Also, was halt Avatar nicht hat, ist so dieses Meme-Game. Also, äh, ich sehe halt niemanden auf Social Media irgendwelche Memes aus Avatar benutzen. Und ich glaube, der einzige zitatwürdige Spruch in dem ganzen Film ist halt auch von von Rodriguez, wenn sie am Ende irgendwie äh, im Luftkampf sagt, so von wegen, ja, ich habe auch eine Kanone, du Arschloch. <lacht> ähm, aber wer außer sie darf das halt auch sagen. Ich, ich weiß aber nicht, ob, ob Avatar so gar nicht popkulturell ist. Weil, guck mal, es ist 13 Jahre her. Und aber auch zwischen diesen 13 Jahren hat Avatar also Avatar war ja nie so weg, weg. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich finde es nicht, wenn so Mitte der 2010er hat keiner mehr nachgekriegt. da kam so Meldung, wie der jetzt drei. Da kam so eine Meldung, wie der, so ein der dreht jetzt drei Teile und alle so, ja, whatever, was der da macht. Mal gucken, wann das irgendwann erscheint und hat es jetzt nach Erfahrung nochmal sieben Jahre gedauert. Also ich finde, so Mitte der 2010er hat da niemand mehr nachgekriegt hm. in irgendeiner Form.
1: Ich weiß nicht, ich sehe das so ein bisschen wie bei Titanic. Ne? Also klar, gut, Titanic hat so ein paar äh, Momente, die du natürlich Also, ja klar, my heart will go on. Äh, <lacht> der der hat
0: French hat, ja, <lacht>
1: ja, hat Titanic ist so ein riesen Fandom oder was jetzt noch? oder? Nee, oder? aber 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 Titanic würde ich trotzdem auch in der Popkultur sehen. Klar, du hast da dieses Meme-Game und so, aber aber Titanic wie du sagst, ne, jahrelang die Referenz fürs Einspielergebnis bei Filmen äh, von der Machart auch heute immer noch gelobt. Es gibt heute noch Essays darüber, über Cameron, wo immer noch Titanic als das Aushängeschild genommen wird, wie das ja. damals das Kino vorangebracht hat.
2: Aber es ist das für die Popkultur? Das sehe ich jetzt nicht als Popkultur. Mhm. Das ist meistens ja. filmisch. Ich rede von Popkultur verankert, wirklich so, dass du da auch Merchandise verkaufst, dass du Fanszenen hast, du Convention hast, Aber, ja, äh, Cosplay korrekt. hast, äh, bla bla bla. Das dass ich ja die
1: Genau, dass die Materie sich mit der Lore beschäftigen und alles Mögliche. Ja, okay. Da, da würde ich mal die die Frage umdrehen. Also ja, okay, verstehe ich, den Punkt gebe ich dir. Aber beim Thema Merchandise, wir haben ja ganz oft schon Diskussionen gehabt, also meistens offline, weil wir hier noch nicht über Star Wars oder so gesprochen haben, aber gerade bei Disney, dass du mittlerweile in Anführungsstrichen genervt bist, dass du immer diesen obvious Side-Character in Animationsfilm oder was du immer hast, das dann später ein Plüschtier wird. Wie hießen diese hässlichen Scheißvögel in, in, in Last Jedi? Diese, die, die, Korks? Korks. Ja, genau, Korks. Diese, diese Korks, die einfach nur da waren, damit du Merchandise verkaufen kannst. Das du, der Cameron, dem diese Welt scheinbar wirklich am Herzen liegt, hat, also ich frage mich so aus der Perspektive von einem Cameron, der wirklich, wie er es gesagt hat, der hat ja popkulturell wahnsinnig viele Filme im Repertoire, ne? Terminator, beziehungsweise das ganze Franchise, dann Alien noch hinten dran, ähm, Titanic. Denkt ihr, es könnte eine bewusste Entscheidung gewesen sein, zu sagen, okay, ich, ich gehe dieses Risiko ein, dass ich da halt jetzt nicht gut, 2009 gab es dieses Meme-Game noch nicht in dem Umfang wie jetzt, aber dass ich da auch nicht so, so krass an Merchandise und so weiter denke? Oder mhm. denkt ihr, dass das einfach verpennt hat? Oder denkt ihr, dass das erst in Zukunft also,
0: kommt? Ganz ja. ehrlich, wenn ich mir so ein paar Interviews angucke und auch jetzt wie er Avatar 2 angegangen ist, ich glaube, das ist dem scheißegal, ehrlich gesagt. Der hat einfach eine technische Vision, wartet ein paar Jahre, bis das ready ist und setzt die um. Also in Avatar 2 zeigt er dir storymäßig nahezu den Mittelfinger ins Gesicht und sagt, ich will einfach nur diese geile Technik in der Welt präsentieren. Also der Rest ist scheinbar notwendiges Übel, den er mitreden muss. Ich glaube, das interessiert ihn gar nicht. Ich glaube, der, der will ja keinen star und her der Ringe draus machen.
1: Ja, ist das dann schon... Also es, es, denkst du, denkt ihr, es ist eine bewusste Entscheidung, dass er sagt, okay, fuck auf Popkultur? Also ich meine, Cosplays habe ich glaube ich schon mal ein paar gesehen auf Bildern, aber jetzt halt ja nicht den kann man ja, ja
2: kann man schon machen. Ich meine, ich würde sagen, popkulturell würde ich es Avatar jetzt nicht komplett absprechen, ne? Also ein bisschen es ist, ist schon ein bisschen verankert durch den Erfolg. Mir geht es nur darum, aber gemessen an den Erfolg, an den Kinokassen und der Größe und alles und jetzt den Plänen mit diesem Franchise ist das ganze popkulturelle drumherum doch relativ still und klein.
0: Das im Verhältnis. Auf jeden zu Fall. Krise. In jedem Bereich, in den du guckst, egal ob es um Musikkanäle geht, wo auf der letzten Blockflöte Herr der Ringe und Star Wars Melodien gemacht werden, wo es um Conventions <lacht> und Fantreffs geht, die jährlich stattfinden zu großen Events und Franchises und so weiter, wo es eine etablierte Fans gibt, das gibt es halt da nicht. Du, es gibt auch Aber nicht den einen schon, das Song, den ist. du seit 13 Jahren immer wieder hörst, was halt der Avatar Song ist oder so, wo sofort wie bei Concerning Hobbits <lacht> oder so es dir in den Kopf schießt. Das, das gibt es nicht.
2: Wobei das Score schon in, ins Ohr geht, muss man sagen. Aber ich meine, du hättest eigentlich auch hier gute Vorlagen fürs Cosplaying. Ich meine, so den Navi, dieses Blau sowas, hat schon gewisse Designs. Aber Findet ich glaube, ihr das cool? Na, ach, Findet nein, das design oh, wirklich cool? Oh, ohne Wertung jetzt, aber es gibt die Möglichkeit, meinte ich da ja. aber, aber ich glaube, das wird dich einer der Hauptpunkte eben, das ist, was der René gleich, gleich am Anfang gesagt hat. Du hast hier keinen, du kannst hier keine Charaktere, keine Figuren, die, die krass im Gedächtnis bleiben und ja. die, die du aus Poster klatschen kannst oder die wie ein T800, äh, den James Cameron jetzt Terminator hat oder sowas also was mit Arnie ja. oder sowas, was eine prägende, ikonische Figur ja, dafür ist. dafür ist alles viel ich zu finde. oberflächlich. Genau, und du hast auch hier keine große Lore dahinter hängen. Das ist ein, äh, ja, ein Planet, da gibt es ein Volk und fertig. Ne? Also ja.
1: Denkt ihr, dass es vielleicht so war, dass die Cameron, also nur mal als Gedankenspiel, dass Cameron gesagt hat, Hey, guck mal, aus meinen ikonischen popkulturellen Filmen -Film, Terminator 1 und 2 äh, sind wir jetzt angelangt, dass Arnie über äh, Gardinen spricht, um Gottes Willen. Und äh, guck ja, mal, aus Aliens, äh, das Ding ist auch tot. Die streiten sich da auch unendlich, wer jetzt hat wie wo weitermachen darf. Und Ridley Scott äh, macht da irgendwie auch was, was was irgendwie nichts mehr mit denen zu tun hat, was ich damals im Zweiten gemacht habe. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Und dann, um das zu sagen, was René gerade eben gesagt hat, Ey, ey, fuck it, ich mache jetzt einfach mein Ding. Oder denkt ihr, er ist vielleicht einfach auch in dem Alter, wo er sagt, ich will meine Vision umsetzen und TikTok-Trends, Thema Wednesday. ne? Also ne, ist ja gerade okay. der heiße popkulturelle Scheiß.
2: Mhm.
1: So, ey, fuck it. So, also, I don't care. Also es ist wirklich so dieses bewusste, I don't care. Shut ich, up. Ich, ich, das, ich weiß nicht, irgendwo ist. muss
0: er dazwischen stecken, weil andererseits will er fünf Filme von dem Bums drehen. So, also ist, wenn er jetzt gesagt hätte, so das ist jetzt meine Welt und es gibt jetzt einen zweiten Teil und da führe ich diese Welt nochmal fort und dann ist gut, dann würde ich komplett mitgehen bei dem, was du sagst, aber er will ja jetzt noch drei Filme machen und die Geschichte nochmal fortsetzen, wo ich ja dann dachte, okay, dann dann mach mir jetzt noch einen Türöffner nach 13 Jahren und zeig mir, wo die Reise der nächsten drei Teile hingeht. Jetzt habe ich den zweiten gesehen und bin wirklich Angst und Bange vor dem dritten Film. Ähm, ja. Was da auch immer passieren soll. Ähm, weil right. Plot Twist, ich behaupte, ihr könnt Teil 3 auch direkt nach Teil 1 gucken. Aber da kommen wir später zu. Ähm und so richtig baut er dafür, dass das fünf Filme werden sollen, aber für mich dann diese Welt nicht auf. Weil erneut technisch und optisch ja, inhaltlich nein, nicht die Bohne. Erneut. So, und wenn da die Kuh nicht langsam vom Eis kommt, dann verschläft er auf jeden Fall, wie du so eine Welt in der heutigen Popkultur und, und Lore-Gemeinde aufbaust. Ja, gerade
2: in der Zeitalter und sowas. Also ich meine, es gibt Comics, die zwischen Teil 1 und Teil 2 spielen, wo es gerade um die Kinder geht und sowas. ne wo es das, das Spiel, das angekündigt ist. ist ne? Es gibt ein Spiel, das ja. sollte ja auch so rauskommen, aber es hat Ubisoft
0: verballert. Auf bestimmte ne? also Zeit jetzt verschoben, ja.
2: Ja, es sollte eigentlich zum, also es war ja angeplant zum Release, zum Filmrelease rauszukommen, aber der ja, hat man mal verschoben. Aber ja, man versucht es schon. Und ich meine, das ist halt der Punkt, was versucht man? Versucht man halt eben Comics um Spiele zu machen, um halt wirklich nur Reinkode zu machen oder um das gesamte Universum zu erweitern? Oder also ich denke mal, dass man da sich schon eher so auf die Technik fokussiert und äh, das drumherum das Fandom äh, wahrscheinlich eher so auf Marketing-Sparflamme läuft. Mhm. Und ähm, außer weiß nicht vielleicht hört uns erst hören uns irgendwie draußen irgendwelche Avatar Ultras äh, die uns dann über Social Media beschimpfen und sagen nee gibt die Hardcore Avatar Szene und ihr kennt sie nur nicht dann Bitte gerne her mit den Informationen. Hey, kann
1: ich mir vorstellen. Es gibt ja auch die Alita-Army. Also ich mag Alita, den Film ja super gerne, hat ja auch Cameron seine Finger im Spiel gehabt. Und da gibt es ja die selbsternannte Alita-Army, die ja auf Social Media extrem aktiv ist und quasi alle angeht, die Alita scheiße finden und quasi schuld sind, dass es keinen zweiten Teil gibt. Vielleicht gibt es das auch für die Avatar. Für Avatar. Die ja, Avatar, ja, Avatar ja, ja, Avatars, keine Ahnung. Ja.
2: Genau. Ja, wer weiß, aber. Wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Ne? Und ähm, Ich meine, das liegt vielleicht auch daran, mit dem ganzen, dass, es, äh, ganz, dass Avatar nicht so den großen Ruf hat, weil generell beim Filmfest generell einen schlechten Ruf, was wir vorhin auch gesagt hatten, durch den 3D-Effekt und sowas, da hast du es dir auch ein bisschen ordentlich verhagelt. ne? Aber wer weiß, was die Gründe sind. Wer weiß, wird es ja durch Teil 2 anders, ähm, der ja jetzt endlich rausgekommen ist, ne? nach 13 Jahren. <lacht>
0: Kann man sich auch mal teilen lassen für so eine Fortsetzung?
2: <lacht> ja, genau. Ja, er hatte mehrere Gründe, ne, warum es jetzt so lange gedauert hat. Also äh, das Lustige ist ja, jetzt schon 2006, also noch bevor der erste Teil rauskam, hatte ähm, James Cameron die Idee, drei Teile draus zu machen. Dann war ja der Film und hat also gehofft, dass es erfolgreich wird, damit er das fortsetzen kann. Der Film wurde ein bisschen erfolgreich, ja. Und dann hat man aber irgendwie die Pläne danach. Man wollte Trilogie, dann sollten es vier Teile werden, dann auch mal fünf Teile. Also es wurde ja immer gefühlt immer mehr. Man wollte aber auch erst anfangen mit dem zweiten Teil, bis man alle Drehbücher fertig hat. Und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ne? Also ähm, ich also nicht verstehe in Teil 2, wenn man Teil 2 gesehen hat. Weil mm -hmm. ich, ich, ich finde die, find die Idee sehr lobenswert zu sagen, ja. okay, wir wollen <lacht> fünf Filme machen. Wir schreiben vorab alle fünf Drehbücher, damit es passt. Und ähm, und dann fangen wir erst an. Finde ich eine mega geile Idee. Ah. Hätten sie bei der neuen star wars Trilogie machen sollen. Also nicht mit 4 fünf, 5 fünf, fünf, aber dass sie vorab alle drei Dreh, also eine Idee für alle drei Filme haben und dann anfangen oder die Drehbücher haben und dann anfangen. Finde ich sehr löblich. Eigentlich richtig geile Idee, wenn man aber Teil zwei gesehen hat jetzt. Dann fängt dann das
0: Drehbuch scheinbar erst bei Teil 3 an.
2: Ja, genau, ah. weil weil das suggeriert mir jetzt zum Beispiel, dass man das eigentlich dass die fünf Filme irgendwie zusammenhängen, aber nach dem zweiten Teil leichter Spoiler schon, aber macht so nee. nicht den Eindruck. <lacht> Genau das, so. war einer der Gründe, wo, genau, das war eine der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Da wollte man natürlich auch die Technik voranbringen. Zwischenzeitlich hat es ja geheißen, dass James Cameron an der Technik arbeitet, 3D ohne Brille oder sowas, aber hat ja nicht geklappt. Aber man hat auch neue Smoke-Cap-Verfahren, also Motion-Capturing-Verfahren für für Unterwasseraufnahmen gemacht. Also die Unterwasseraufnahmen hier sind wirklich unter unter Wasser vonstatten gegangen und da hat man Motion-Capturing-Aufnahmen gemacht. Also man hat die Technik vorangetrieben, 3D, HDR und alles mit reingepackt. Das
0: hat ja auch viel Zeit gekostet. und, ähm, und das Weil das macht ja auch so zwei Drittel des Films. Ja, am Ende aus. Also, das ist ja auch der und klare, klare Fokus. Fokus. Nicht die Story, nicht die Charaktere. Es geht um die Unterwasseraufnahmen. Genau. Und, und
2: das Unterwasseraufnahmen, merkst halt auch technisch, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, das ist René, man merkt halt einfach mal, wenn man sich Zeit nimmt für einen Film, wie sowas aussehen kann. Oder was? Ja, ist das Film? Ich glaube, ich glaub, das war ja, jeder mal. von uns, in ja, jeder, jeder im Genau <lacht> das. Äh, genau. Also, deswegen sind die Gründe, warum das so lange gedauert hat. Dann kam doch die Pandemie dazwischen, Verschiebungen, dann hast du nicht gesehen. Genau. Aber jetzt ist es ja endlich soweit. Und, ähm, nach 13 Jahren, aber der Grund, warum es so lange gedauert hat, ja, und ähm, jetzt haben wir einen über drei Film bekommen, der geschätztes Budget von 250 Millionen Dollar hat, ne, also geschätzt, ähm, also es dürfte ziemlich viel mehr sein, weil James Cameron hat selber mal irgendwo in ein Interview gesagt, also die CQ oder irgendwie sowas, dass der Film scheiße teuer war, ähm, so seine Aussage und dass er unter den ja ähm, vier, drei oder vier erfolgreichsten Filmen aller Zeiten landen muss, damit er in die Gewinnzone kommt. Das heißt, der müsste ja. die zwei Milliarden Dollar mindestens knacken.
1: Was also ich bei dieser Rechnung nie verstanden habe, weil ich habe dieses Interview mit der GQ auch gesehen. Ich, hab, ich hatte das glaube ich auch gepostet, weil ich finde das wahnsinnig interessant, weil der James Cameron ist ja auch so jemand. Wenn der sich vor die Kamera setzt, der braucht ja nicht noch irgendwie jemanden hinten dran, der dann sagt, der die Fragen kuratiert vorher oder der dann irgendwie sagt, das darfst du jetzt nicht beantworten, sondern Cameron. Gibt kein Fick so. Der ist, der ist lang genug im Business mit dabei, der, der redet da relativ offen und salopp in diesem Interview und redet auch mal ein bisschen hier und da über die Branche. Und er hat ja gesagt, dass zwei und, also du hast es schon gesagt gehabt, drei ist glaube ich zu 80 Prozent fertig, wenn ich das richtig, richtig. Genau, äh, genau. Also,
2: also das hat Sam letztens auch in einem Interview gesagt, ähm, dass. Ähm, Teil 2 Teil ist ja fertig, ja genau. Aber Teil 2, Teil 3 ist so 80, 90 Prozent fertig gedreht, also ist abgedreht. Aha. Und Teil 4 haben sie auch schon erste Szenen gedreht. Das Lustige ist sogar auch Teil 2, also die haben sie ja back to back gedreht, fast mhm. glaube ich 2 und 3. Und Teil 2 ist ja schon seit 2000 November 2018 abgedreht, ne? Also fast, fast vier Jahren.
1: Post-Production, ja, aber auch Thema ja. hier wieder VFX, ne, wie lange braucht es sowas für so einen Film? Und dann, äh, ja, dann glaube glaub ich, die
0: Release-Thematik, ne, weil sollte jetzt nicht der Dritte dann quasi nächstes Jahr direkt an Weihnachten quasi hinterhergeschossen nee, kommen? Nee, er nee, wollte nee, den so Vorlauf lassen, damit auch dann in einem gewissen näheren Abstand zueinander, glaube ich, die restlichen Filme erscheinen.
2: Genau, weil du hast jetzt, du kriegst dann jetzt bis 228 alle zwei Jahre einen Avatar-Film, so wie es mhm. ist aktuell geplant. Also 224, mhm. 26 und 28 hast du jeweils im Dezember einen Avatar-Film.
1: Was ich mich halt frage, bei diesen 250 Millionen Budget geschätzt, geschätzt ja. ist das nur, also ich glaube, Marketing soll ja, weil es so krass war, glaube Marketing soll ja angeblich laut diversen Gerüchten bei 400 bis 500 Millionen liegen. Also insgesamt kann man das... So,
2: ist, das merkt man auch. ne? Also ich glaube, dass die Produktionskosten deutlich über 250 Millionen sind und das Marketingbudget, was du sagst, klingt für mich sehr plausibel, weil seit drei Monaten sehe ich halt überall
0: Avatar und ja. Lego und bla und haste nicht gesehen. Also wo die überall reinballern, das ist heftig. Ich weiß ja nicht, ob jemand da so richtig die ehrlichen Zahlen nennen möchte, weil ich ja nämlich auch irgendwie in einem Interview irgendwann vor zwei, drei Jahren, bevor das alles spruchreif war, wo es dann auch hieß, dass eigentlich dass das Studiobudget schon längst erschöpft ist und da auch sehr viel aus eigener Tasche da rein Reinwandert, um das weiter fortzusetzen. Also, ich glaube, das Geld kam da irgendwie aus 100 Quellen und die Dunkelziffer liegt, glaube ich, bedeutend höher. So, aber ich glaube, das will einfach keiner so richtig nennen.
2: Genau, weil, weil wenn, wenn, wenn äh, James Cameron sagt, wir müssen der dritt- oder viert-erfolgreichste Film aller Zeiten werden. Ne? Also, <lacht> ich glaub, also, ich meine, wenn ja, du das mal anguckst, ja, genau, weil die ersten vier Plätze, äh, nee, die ersten fünf Plätze, ne? also Platz fünf ist Avengers Infinity War mit 2,048 Milliarden. So, und wenn du das Platz äh, drei ist, Titanic mit 2,2 Milliarden, ne, so. Also, das heißt, du musst über zwei Milliarden einspielen. Und wenn du die Milchmädchenrechnung machst, wie man sich, wenn man sich Kinozahlen auf Box Office Mojo und sowas anschaut, ist in die Milchmädchenrechnung dass die Hälfte ins Kino abgeht. Das heißt, du musst mindestens die Hälfte, also, wenn jetzt ein Film eine Milliarde einspielt, äh, dann hat er 500 Millionen, äh, gemacht und die anderen 500 Millionen gehen an das Kino. Das heißt, wenn er zwei Milliarden machen muss, ähm, das heißt, dass er dann eine Milliarde einspielen muss und das ungefähr eine Milliarde gekostet hat, damit äh, damit du in die Gewinnzone kommst, musst du äh, halt eben die Milliarde knacken, also über eine Milliarde einspielen, also an Gewinn, also die zwei Milliarden. Das heißt, der wird so um die Milliarde gekostet haben. Das würde nämlich passen, 400-500 Millionen Marketingkosten, 300-400 Millionen Produktionskosten, dann bist du bei 800-900 Millionen. Und dann ich musst du für mich gerade mein Mathe
1: Abitur erinnert und ich hasse jede Sekunde davon. <lacht> genau, aber das heißt,
2: ja, nee, aber das, die, die Kosten belaufen sich, gehen in die Richtung der Milliarde jetzt mit allen, schätze ich jetzt mal so 800 ja. Millionen. Und das heißt, das muss, deswegen musst du 2 Milliarden einspielen, damit du in der Gefunktzone bist.
1: Aber genau, und da ist halt die Frage, sind bei diesen 250 Millionen Budget halt auch schon die. Postproduction teilweise für den dritten jetzt mit dabei. Wie gesagt, der dritte Teil ist ja, wie du sagst, schon fast fertig, weil äh, Herr der Ringe haben sie ja damals auch alle drei Teile zusammengedreht. Damals waren es glaube ich 280 Millionen, alle drei Filme. Inflationsbereinigt wären das heutzutage so knapp um die 480 500 Millionen. Und dann klingt diese Summe rein vom Budget her, wenn das für zwei Filme wäre, oder für, sagen wir mal anderthalb Filme, gar nicht mehr so unfassbar utopisch. Weißt du, was ich meine?
2: <lacht> Ich glaube, die 250 Millionen sind jetzt nur für den so zugerechnet. Bei Herr der Ring hat man ja damals dann auch dann teilweise die Einzelnen irgendwie so zugerechnet. Aber wer weiß, verschiedene Quellen, Geldquellen und sowas, wer weiß, wie es zusammengerechnet ist. Ich glaube, wenn James Cameron sagt, ohne dass wir jetzt genau die Zahlen im Blick haben, aber wenn James Cameron sagt, das, das Ding war scheiße teuer. Und James Cameron hat schon scheiße teure Filme gemacht. Und wenn er jetzt, jetzt, jetzt sagt, es ist scheiße
0: teuer und ja. hey, wir müssen zwei Milliarden knacken, weil sonst haben wir keinen da, Gewinn. Das ist die Kernaussage. Wenn, ja. genau Um die Aussage geht es, wenn du sagst, der braucht zwei Milliarden, damit alle irgendwie entspannt äh, ausatmen können, dann glaube ich, kann man sich grob denken, was im Hintergrund da abgehen muss. Ja, genau, das, da bist du <lacht> nämlich bei fast einer Milliarde an Kosten allem für den
2: Dass
1: Einzelnen. Ich glaube, außer Cameron dürfte sich das nur Tom Cruise noch leit, äh, leisten und danach wird das schon sehr, sehr, sehr dünn <lacht> an, ja. an Menschen, die sich sowas noch rausnehmen dürfen. Vielleicht ein Steven Spielberg noch, aber selbst der spielt ja sehr, sehr nach, seinen, nach Regeln mittlerweile. Also Punk ist tot.
0: Scheiße, muss der Cameron da zeichnen. Ja, pass auf, die Differenz zahle ich an dein Studio. Du gehst nicht pleite, bring einfach so einen Film raus, den Rest zahle ich oder so. Keine Ahnung. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> Und ja, deswegen,
2: deswegen sind auch die Marketing-Bemühungen ja so krass, also ich, also was da Disney auffährt. Und ich meine, deswegen hat man jetzt auch wieder äh, die, diese Methoden, die Disney dann noch mitmacht. Mit also Fox ist ja mittlerweile ja bei Disney gelandet, deswegen ist das Avatar jetzt auch eben ein Disney-Ding, was wir vorhin schon gesagt hatten. Und es spielt ja natürlich Disney wieder seine äh, obligatorischen Kinokarten aus, dass sie ihre Knebelverträge machen, den Kinos vorschreiben, wie viele Seele sie zu buchen haben. Und ich meine, das Ding dauert über drei Stunden. Also da geht's auch schon wieder mit, dass wenn du den Film zeigen willst als Kino, dass du eigentlich fast nichts mehr anderes zeigen kannst und äh, kleinere Kinos haben da schon interveniert und gesagt, okay, dann
0: zeigen wir Avatar einfach gar nicht, weil wir dann doch unser Weihnachtsprogramm, was wir immer haben, ja. nicht zeigen könnten. Also, beziehungsweise andersrum, ich habe jetzt schon von Kinos gelesen, die jetzt eben nicht den Luxus haben, wie jetzt das Kino und das Ich gehe, das irgendwie elf Seele besitzt, sondern so Kinos, die drei, vier Seele besessen, äh, besitzen, die jetzt sagen, es läuft die nächsten anderthalb Wochen nur Avatar und es ja. gibt einfach gar keinen zweiten Film mehr. Ja, und so,
2: also da merkst du, wie wichtig und wie groß der Druck ist, wenn Disney, klar, die greifen solche Mittel, aber das Marketingbudget solche Mittel. Und dann muss ich auch eins sagen, die Kritiken sind ja überschwänglich positiv, sei es in den USA, als auch hier. Ich Okay, krass,
0: ich habe echt nur durchwachsene Stimmen bisher. Nee, 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 nee oh.
2: von, von bekannteren YouTubern hier. Ja, aus das Deutschland steht, die kriegen aber auch ausschließlich ihr Taschengeld vom Verleih genau und dann klass, ist das wieder der beste darauf, Film der darauf, Welt. Darauf wollte halt ich hinaus, weil <lacht> da sind überschwängliche lobos dabei, die man ja diesen Geschmäckchen hinterlassen und da, also ich denke mal, weil Disney kann es sich nicht leisten, dass so ein Film dann von bekannten Leuten dann schlechte Propaganda bekommt und äh, also ich glaube, die versuchen da nichts den Zufall zu überlassen, da wird jetzt gerade alles Richtung den Diskussionen riesen davon.
0: hatten wir schon mit einem sehr bekannten ja. Gesicht bei Quiet Place 2 gehabt, im Videospielsektor ja. ist das gang und gäbe, da fairerweise macht man aber bedeutend weniger Hehl daraus als äh, im, im Filmsektor, im Videospielbereich sagen die ganz offen, ey, ich würde Teufel tun, das jemals in meiner Freizeit zu spielen. Aber ich erzähle euch jetzt 72 Stunden, dass das, das beste Spiel ist, das jemals entwickelt wurde. Ähm, da geht man inzwischen relativ transparent mit oben. Um. Im Filmsektor findet das alles noch hinter sehr hervorgehaltener Hand statt. Aber natürlich ja. lässt du da nichts auf den Zufall ankommen. Das, da, muss genau, jetzt da. Je, da muss jetzt der größte Skeptiker ins Kino laufen, weil Beppo A und Beppo B gesagt haben, das ist der krasseste Film, den du die nächsten zehn Jahre sehen wirst.
2: Eben, und weil ich auch, eben gerade auch von Es gibt da ja, mal ein paar bekannte Stimmen, wo man auch weiß, wie sie manche andere Filme bewerten und was dann teilweise bei Avatar 2 gesagt worden ist, nachdem ich ihn gesehen hatte, wo ich mir denke, nee. <lacht> ähm, aber gut, aber auf jeden Fall, man überlässt nichts den Zufall. Das Ding muss ein Riesenerfolg sein. So, jetzt haben wir das Start, auch ein Ende hinter uns. Und der hat ähm, ja, 434 Millionen Dollar weltweit am Startwochenende eingespielt, was ja ordentliches Ergebnis ist, also fast eine halbe Milliarde. Ähm, spekuliert, also man hatte Analysten haben vorher gesagt, so dass wird mindestens eine halbe Milliarde einspielen weltweit, haben sie es nicht geschafft. In den USA, was natürlich auch der wichtigste Markt mit ist, ähm, gab es jetzt 134 Millionen Dollar am Startwochenende. Das sind 60 Millionen Dollar, über 60 Millionen Dollar mehr als der erste Teil. Ne? Aber da merkt man auch schon, wenn man sich die Tageszahlen anschaut, dass es schon jeden Tag so ein Drop runtergeht. Ähm, und es ist auch, die 134 Millionen ist die Hälfte, was äh, jetzt ein Spider-Man hier No Way Home eingespielt hat. Ne? Also der hat das Doppelte eingespielt am Startwochenende, eben weil er diesen krassen Hype hatte, so wir wissen ja, wir haben den Film ja schon besprochen, aber da wollten sich halt viele eben die, die, der, der Spoiler-File gehen und da hast du einen riesen Hype vorher aufgebaut, dass die Leute reinrennen mussten, wollten, ähm, um zu wissen, was steckt jetzt dahinter, das heißt das bei Avatar nicht, aber du hast nur die Hälfte davon eigentlich als Einspiel und es geht schon ein bisschen runter. Das heißt, es ist die halbe Milliarde nach dem nach Wochenende. Aber was meint ihr, ähm, wird er einen ähnlichen ähm, Lauf kriegen können, also ohne es den Film werten zu können, sondern generell einfach so von der Annahme, auch die Kinolandschaft und die Erwartungshaltung, was den Film betrifft, aktuell meint ihr, dass es ein ähnlicher Langläufer werden könnte wie der erste Teil?
0: Ja, ähm, Ganz ehrlich, wenn und, der in drei und, Monaten und, seine Zahlen noch nicht eingespielt hat, dann lassen die den im Zweifel anderthalb Jahre lang im Kino ja. laufen. Die lassen den im Zweifel wahrscheinlich laufen, bis Avatar 3 startet. Hauptsache, da geht jemand noch ins Kino ja, rein. Das, das kann sein, ja. Aber meint ihr, dass er das irgendwie knacken
2: kann? Oder was sind so die Prognosen. Phil, du bist ja auch immer so Box-Office-Mojo-Mojo. -Mojo.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich war da tatsächlich heute natürlich schon drauf und habe die Zahl gesehen und die, die Drops, die es da jetzt aktuell gibt, ist so relativ normal. Man muss auch bedenken, es war jetzt noch, angeblich war ja irgendwo auf dieser Welt gerade sowas wie Fußball-WM und so. Ähm, und äh, die Leute waren da halt eben andersweitig beschäftigt. Stimmt, ähm, es, äh, Sonntag
2: ist wirklich ein krasser Drop und das WM-Finale stimmt, ja.
1: Ja, also das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich, du, ich weiß es nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich es ich dem Film einfach aus dem Punkt heraus, weil das es schön ist, dass es vielleicht mal noch andere erfolgreiche Filme gibt, außer irgendwas, das von Marvel kommt. <lacht> Oder gut, fairerweise muss, kann ich sagen, es ist ja nichts mehr Originäres, es ist ja jetzt schon eigentlich ein Franchise, wobei es dann nicht so ein Franchise ist. Ähm, ach, und ich muss auch gestehen, jetzt gerade eben so dieses, dieses mit, mit dass jetzt plötzlich Leute das gut finden, die sonst eher kritischer und so sind. Ich, guck mal, ich, ich kenne ja eure Meinung schon. Ich habe ihn ja jetzt halt noch nicht gesehen. Aber der Punkt ist ja der, manchmal haben wir, also haben selbst die die größten Kritiker einfach Bock, sich fallen zu lassen und so einen wahnwitzigen Eskapismus sich hinzugeben. Und wie gesagt, ich kenne halt auch vor allem schon Renés Meinung. Der hat die auch auf dem Discord heute schon gedroppt. Und auch als jemand, der den Film jetzt noch nicht gesehen hat, hat mich das natürlich interessiert. Und selbst René, der den ersten wir, wir haben jetzt vorhin nicht ein klassis, klassisches Fazit gezogen, aber ähm, du hast den ja jetzt halt nicht, du findest den halt abgesehen vom Technischen halt nicht sonderlich spannend,
0: ne? Korrekt, korrekt.
1: Genau. Aber ich glaube, keine Ahnung, wo du jetzt im Kino saßt damals, hast du nicht gesagt, boah, die Zeit gibt mir niemand wieder oder hast du trotzdem, oder hast trotzdem es damals bereut gehabt im Kino? Ich hab schon echt
0: oft auf die Uhr geguckt, weil der ah, okay. echt über weite Strecken sich wirklich zieht.
1: Okay. Ähm, und wenn jetzt halt irgendwie Leute, ich habe das ja auch schon geschrieben gehabt, ne, dass ich es krass finde, dass in meiner Letterbox-Bubble im Umfeld und zwar nicht nur von Kritikern, sondern auch von Leuten, die einfach generell kritischer sind, selbst die sagen alles, was ihr sagt, Story, äh, aber es ist trotzdem drei Stunden einfach, einfach mal Hirn aus und eskapistisch und es ist irgendwie schön und geil, aber klar, ein zweites Mal muss man es nicht unbedingt gucken, aber bewerten den halt trotzdem gut. Und ja. ich glaube, in, in, in so einer Zeit, und guck mal, wie oft sitzen wir hier und vor allem ich, muss ich es leider sagen, wie gelangweilt bin ich vom 30. Marvel-Film, vom 25. Franchise X und vom 100. Y-Film der exakt die gleiche Struktur wie die letzten 20 Jahre, weil jetzt müssen wir ja alle ein Franchise und so machen. Ich sag's wie es ist, ich habe jetzt von René die Meinung gehört, schon vorab, ich weiß sie von Ono, so grob, ich kenne sie von vielen jetzt im Umfeld, ich habe trotzdem Bock auf diesen Film, weil ich einfach Lust habe, mal was Erfrischendes <lacht> im Kino zu sehen, wo ich einfach mal drei Stunden lang nicht danach weiß, ich hocke dann hier im Podcast und sage, boah, ey, irgendwie hier greenscreen Massaker und da das und das und das, sondern wo ich einfach sagen kann, hey, sorry, dumm, aber mai, ich war einfach mal drei Stunden in Pandora und es war schön. Und wir haben ja gerade eben, René, wir beide haben ja gerade eben schon festgestellt, für uns funktionieren diese Welten ja scheinbar anders. Und ich bin sehr optimistisch, dass diese Welt für mich Jetzt auch noch mal funktionieren
0: wird, hoffentlich. Und ich hey, glaube, dass du das halt auf viele... jeden Fall danach alles über die Welt wissen, glaub mir. Alles <lacht> auf wonach du nie gefragt hast. Sehr gut.
1: Und ich glaube, dass halt viele Leute einfach drauf Bock haben. Wir haben, ich meine, 2022 ist es vielleicht nicht das allerbeste Jahr aller Zeiten. Es war sehr auslaugend. Und wenn am Ende irgendjemand sagt, ey, es war einfach drei Stunden, es war ein bisschen zu lang. Aber ey, war eine coole Welt, war eine coole Experience, kannst du einfach mal einfach mal ausschalten, hat echt Spaß gemacht. Hey, ja klar, dann gehe ich da halt mit der Familie rein. Und ich glaube, dass es nicht so eindeutig wird oder so überraschungsmäßig wie im letzten Mal, weil es ist ja immer so, wenn man mit etwas rechnet, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ich wünsche es dem Film, ich wünsche es Cameron, ich glaube, dass es das. Ziel erfüllen wird, auch ohne, dass du den drei Jahre im Kino mit 15 Re-Releases zeigst. Ich glaube, es wird allerdings ein härterer Weg und ich bin bei dem, was René vorhin gesagt hat, stehen und fallen wird alles mit dem dritten Film.
0: Das ist ja, so ein bisschen korrekt. wie bei
1: Dune. Ja, alle wollen jetzt sofort Dune 2 sehen, aber das Interessante ist Dune 3. Weil mhm. Dune 2 ist so ein bisschen Benefit of the Doubt, weil, sagen wir mal ehrlich, Dune kannst du auch in 20 Minuten schreiben und der film kann auch noch 20 minuten fertig sein weil im endeffekt gucke ich
0: ja aber bei dem passiert schon immer noch mal eine ganze menge mehr als als hier ja. jetzt aber ja das gleiche problem man will jetzt wissen macht er diese WWchen aus dem ersten teil weg und wenn der Zweite es nicht macht, aber wir trotzdem alle reingerannt sind, weil wir es vorher nicht wissen, wie du ihm sagst, dann wird der Dritte halt erst spannend und das halt hier genauso.
1: Genau. Wir hatten das, wir, wir haben das Thema besprochen, für die, die es interessiert, bei unserer Herr der Ringe Episode, wo wir auch gesagt haben, gut, du hattest den Vorteil damals, du hast alles Back-to-Back Back gedreht, das heißt, es war von vorne bis hinten aus einem Fluss, aber wer nur der erste Herr der Ringe, würde der heute ins Kino kommen, so wie er ist, ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es steht und fällt einfach mit diesem komplett geschlossenen ich, ich rechne jetzt bei Avatar mal mit einer Trilogie. <lacht> Und vielleicht sitzen wir hier zum dritten Teil und René sagt, ey, erste zwei, ihr kennt meine Kritik, aber der dritte, der hat jetzt endlich die Nerven gekitzelt, die ich wollte. Schade, dass das keiner mehr geguckt hat. <lacht> wir werden nie erfahren, wie es weitergeht. Ähm, oder er sagt halt, nee, Cameron hat einfach das nicht geschafft. Er liebt es einfach sich und seine Technik viel zu sehr und äh, alles, was ich im zweiten Teil zu bemängeln hatte, hat er jetzt hat er genauso gemacht, nur diesmal halt auf dem Berg, <lacht> statt im Wasser. <lacht> aber ich gönn's dem Film, aber richtig.
0: zu Teil 3, lustigerweise. Vor allem mit dem Bergbeispiel. Das habe ich ungelungen Gestern auch zu meiner Freundin gesagt, als wir da nach Essen waren. <lacht> jetzt hatten wir Wald, jetzt haben wir Wasser und ich habe die größte Angst, dass ich im dritten Teil die Bergnavi kennenlerne und es nochmal die gleiche Story ist. Oder also ein Höhlensystem unten. Ja, oder, oder, oder das. das ist auf ich jeden glaub, Fall, ich habe die Müste. Ahnung, es gibt den dritten Navi-Stamm und nee. wir, wir strudeln das Ding nochmal ab. Das ist meine größte Angst, die ich besitze.
1: Es wird ja im ersten Teil kurz angesprochen, dass diese ganzen Stämme zusammenkommen. Du bist ja kurz an der Küste und du bist ja auch kurz in der Wüste. Also ich vermute mal sehr stark, dass es halt in die ja, Wüste geht, wenn ja. dann. Ähm, aber also, äh, also, also, also
2: ist Avatar dann nach fünf Teilen äh, so eine äh, Oberwelt-Map von äh, Super Mario Bros. Genau, also, das ist so, genau. so
0: hast es vier Teile, wo du jedes Biotop kennenlernst und im fünften <lacht> kämpft ja. <lacht> ihr dann einmal also, zusammen.
2: Dann ist unser Marine hier zum, zum Bowser
0: mutiert. Ja, ist er ja schon.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, ich, ich, ich bin gespannt, ich glaube, der Film wird das schaffen, ich glaube, die Leute haben da Bock drauf, wichtig und spannend wird es halt, wie gesagt, der dritte Teil und ich glaube, Cameron wird dieses Mal auch deutlich mehr mit der sich verändernden Social Media und Filmlandschaft zu kämpfen haben, weil 2009, wir haben es jetzt schon eben ein paar Mal erwähnt gehabt, ne, 2009 war einfach die noch eine andere, hm. Social Media hat noch anders funktioniert, Fandoms haben anders funktioniert und wenn ich jetzt halt schon mitbekomme, ja, klar, wieder vorüberwiegend auf Social Media, aber tatsächlich auch in dem einen oder anderen Podcast, den ich gehört habe, die eigentlich gar nicht so viel mit Filmen zu tun haben, sondern die den Film halt nur erwähnt haben, weil, hey, hast du mitbekommen, neuer Hype, Avatar. Ich, ich habe das Gefühl, diese Fronten zw zwischen diesem damals äh, ist der Pocahontas im Blau und äh, so ein Scheißfilm, größte Zeitverschwendung, wäre das guck bla. Ich habe das Gefühl, der, der Ton wird schroffer und ich weiß nicht, ob das nicht am Ende auch wieder so eine ekelhafte Schlammschlacht, wie gefühlt mit jedem Film mittlerweile. Man darf ja nicht einfach nur irgendwas gut finden, sondern du musst ja mittlerweile irgendwie auf irgendeiner Seite sein. Und ich bin gespannt, wie ob das diesem Film auch dann irgendwie auf die Füße fällt und Cameron. Weil wie ihr sagt, popkulturtechnisch hat er sich da halt nie groß drum gekümmert.
0: Ja, ich, ich. Ja, das ist halt das Ding. Und das, das macht er halt weiterhin nicht. Das, das können wir gleich im Detail besprechen. Aber ich dachte so ein bisschen, das wird bei Fantastic Beasts werden. Da steht der erste Teil komplett für sich. Und als dann der, die Idee kam, das würden eigentlich vier Filme, dachte ich okay, aber der erste ist eigentlich bis auf diese Grindel, Sache in den letzten Minuten ja in sich geschlossen und beendet. Ähm, und dann hat man den ersten Teil einfach verstanden, in du wirst in diese Welt eingeführt und Teil 2 musste anfangen, eine Geschichte zu erzählen, die sich über mehrere Teile streckt. Das kannst du doof finden, das kannst du gut finden, das kam jetzt auch medial und global alles nicht so gut an. Aber Teil 2 hat dann quasi angefangen, diese längere Geschichte anzufangen zu erzählen. Ich hatte von Avatar 2 den gleichen Gedanken, so okay, Avatar 1 war irgendwie in sich beendet, musste auch, so, wenn du 13 Jahre die Zeit lässt, irgendwie einen anderen Ansatzpunkt finden, da dachte dann, dann wird das jetzt bestimmt der Film, der mir Aufschluss gibt, wie jetzt Teil 3, Teil 4, Teil 5 werden. Jetzt muss ja diese große Geschichte starten, um die es geht. Und da ist so ein kleines Problem, weil das passiert gar nicht. Der Film steht genauso für sich. Den muss es für Avatar 3 nicht geben. Es ist wieder eigentlich ein Standalone-Film und ich sehe immer noch nicht darin, dass das eine fünfteilige Reihe sein soll. Ja. Aber
2: dazu werden wir gleich kommen und ein bisschen mehr reden, ne? Wie wenn es die Teil geht. Yes. Aber so, äh, wollen wir, bevor wir so ein kleines Resümee machen, also wie wir ihn fanden, so eine Kurzeinschätzung, so eine spoilerfreie. Ich meine, wir haben das schon viel gefallen lassen. So Technik mega geil und Story Mau, ne? Ich hätte noch
1: eine Frage zur Technik, bevor ich dann verschwinde und euch in Ruhe lasse. Wir hatten es gestern Thema HFR. René, oder wollt ihr beide vielleicht da kurz noch was dazu sagen, weil <lacht> ja, gleichzeitig bitte, weil äh, meine HFR-Erfahrung bisher, also für die, die es nicht kennen, äh, High Frame Rate nennt sich das ja. Ne? Genau. Äh, also 48, läuft der ja,
0: film in 48 FPS anstatt in 24. Genau,
1: Frames pro Sekunde. Genau. So. Ähm, genau, also das heißt, es läuft in doppelter Geschwindigkeit. Ich kenne das halt überwiegend nur so von Hobbit, weshalb es immer diesen Ich beschreibe das immer als so ein Soap-Opera-Look. Genau. Glaub, man weiß, genau. Wie ist es denn da, weil davor habe ich tatsächlich am meisten Angst. Nicht vor Story, nicht, dass es mich langweilt, sondern einfach, es wird dir ja nur punktuell eingesetzt, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden
0: habe. Kann das was? Oder? Damit steht und fällt die gesamte Geschichte genau. Es wird eigentlich einzig und in in einigen der Schwimmszenen und ansonsten ausschließlich in den Action-Szenen ähm, verwertet. Das heißt, du hast nicht wie bei Genau, es gab jetzt nicht so viele Filme. Im Kino hattest du eigentlich nur äh, Hobbit, die hast du gemacht haben. Und Gemini Man, dieser Echt nicht ganz so geile Film mit Will Smith. Äh, hat das ja dann in der, in der Home-Release-Version gehabt. Zumindest hier lief der nicht in HFR im kino Ich kenne das jetzt nur als Heimkino-Version. Ähm, aber richtig, da hast du diesen, diesen Digicam-Look, der aussieht irgendwie wie in so einer GZSZ-Folge, wo alles so Echtzeit folgt. Ähm, da das hier aber nur in den Action-Szenen eingesetzt ist, du musst dich kurz dran gewöhnen, weil es fällt schon auf, dass wenn eine Verfolgungsjagd beginnt, das Tempo ein anderes ist, als wenn es dann in der Verfolgungsjagd ist. Ähm, aber es hat sein Pro, weil es sorgt dafür, dass du eigentlich immer weißt, wo du irgendwie mit der Kamera gerade bist. Also es fängt halt sehr gut ein und dann endet diese Sequenz auch nach drei Minuten wieder und dann läuft sie im normalen Tempo ab. Also er weiß halt, wo er das choreografiert, auch nur einsetzt.
1: Okay. Das nimmt mir ein wenig die Sorge.
0: <lacht> also ich glaube, du hast keine Sequenz, die länger als drei Minuten am Stück ist, wo wirklich das HFR eingesetzt wird. Okay. Also... Das ist dann immer mal wieder eine Sequenz. Genau.
1: Bevor er dann jetzt da gleich so richtig abtaucht und ich wegtauche, <lacht> wie, ist denn, wie ist denn so euer. Äh, Spoiler, ne? Falls Fazit. Weil, René, ich kenne ja jetzt vor allem deine Meinung zum ersten. Ich weiß gar nicht, ja. hast du den ersten bewertet?
0: Ich glaube nicht das? da. So das long time before Letterboxd.
1: Okay, also es klang bei mir eher so wie eine 2 von
0: 5. Ja, irgendwie zwei, so 2. Es ist ja halt das gleiche wie beim, beim zweiten Teil gleich vielleicht auch. Aber der erste Teil, weil der auch irgendwie geschichtlich und charakterlich für mich durchfällt, wenn ich ihn bewerten müsste, und ich glaube, ich habe ihn bewertet, wäre das wahrscheinlich irgendwo so im zweieinhalb Bereich, ja.
1: Okay, und wie ist es jetzt bei euch beiden mit dem jetzt? Also äh, Ono, bei dir weiß es ja, vier von fünf für den ersten. Wir haben ja beide große Liebe für Pandora. Du klangst jetzt aber eben eher ernüchtert und René klang jetzt eigentlich beim zweiten ein kleines bisschen positiver,
0: oder habe ich mich jetzt, irre ich mich da, bevor ich Wegschwimmen. <lacht> ähm, ich, ja, ja und nein. Beides. Der Grund, warum, also ich habe gestern schon das Handy in der Hand gehabt, hatte zwei von fünf schon eingetickert und bevor ich es abgeschickt habe, habe ich es gelöscht und gesagt, ich, ich spare mir das. Und äh, werde dem Film auch weiterhin einfach keine Wertung geben, weil ich nicht weiß, woran ich es messen soll. Mein spoilerfreies Fazit geht nämlich dahin, wenn es mir jetzt rein um Geschichte geht, was erzählt mir der Film, wie sind die Charaktere, ist der Film für mich maximalst eine zwei von fünf. So, die Geschichte könnte mir egal da nicht sein. Es ist exakt die Geschichte von Avatar 1 im gleichen Aufbau mit den gleichen Leuten. Ähm, es jagt wieder A, B, nur diesmal im Wasser statt im Wald. Es passiert nichts Neues. So, und das ist stumpf. Das ist nicht toll durchdacht. Das macht jetzt nicht so super Spaß. Auch die neuen Charaktere sind jetzt bis auf einen Charakter, den ich wirklich charming fand, jetzt auch nicht, weil ich sage, oh, cool. Also, das ganze Story-Geflecht ist für mich eine Null. Plus, dass er mittendrin einfach die Story ausklammert, um einfach dokumentarisch seine Welt zu zeigen. Das sind alles Sequenzen, das wirkt unrund. Also unter diesem Aspekt würde der Film bei mir durchfallen. Aber am Ende habe ich das schon befürchtet und erwartet und für mich steht und fällt dieser Film, dieser grafischen Präsentation. Das ist wie so eine neue Tech-Demo, wie diese Matrix-Demo, die da mal rauskam für die Konsole. Das sieht einmal richtig krass aus, du denkst du okay, cool, das geht technisch. Ähm... Aber dass es jetzt in der Welt von Avatar war, war mir vollkommen bums. Diese technische Präsentation hätte in, in jedem anderer Fantasy-Welt sein können. Und ich hätte genauso gestaunt. Aber genau das macht die Bewertung weird. Es ist in Häkchen ein Erlebnis-Kinofilm, wo du einfach Bilder und Technik siehst, das du so noch nicht gesehen hast. Das kannst du narrativ halt trotzdem alles vollkommen dumm finden. Und deswegen gibt es da für mich halt keine Wertung in diesem Film. Weil geschichtlich ist das eine Null für mich, aber aus technischer Sicht ist das alles schon sehr bewundernswert. Ich bin
2: da nicht so harsch wie der Also Ich, ich mache den ersten Teil ja viel lieber. Also ich den jetzt den zweiten nicht ganz so sehr wie den ersten Teil. Weil beim ersten Teil war so mehr der Wow-Effekt. Und man muss einfach ganz klar sagen, mein erster Gedanke war auch, wo jetzt, ich bin aus dem Kino gegangen bin beim zweiten Teil Boah, war der lang. Also Stunde den, zu lang. Eine Stunde zu lang, also die über drei Stunden, ähm, die kriegst du storytechnisch nicht äh, gefüllt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, gegen Filme, die äh, eine übersichtliche Geschichte haben oder die nicht super deep ist. Ich meine, Filme nennst du ja auch immer Matrix Rewrote oder den nenne ich dann auch immer als Beispiel, geht auch. Ja, dann machst du halt einen, äh, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden Film. Passt. Aber was du hier auf drei Stunden, zehn Minuten streckst an Inhalt, Story ist halt wirklich frech Frechheit, wäre übertrieben, aber es Stunden ist halt dünn. Ja, sehr dünn und und, und ähm, da hat mich der Film immer wieder verloren. Mich hat der Film ähm, im ersten Drittel genervt, also ich fand den Einstieg und den Anschluss an den ersten Teil fast schon furchtbar oder die Ideen, die man hatte werde ne? ich mhm. gleich ausführen, ähm, fand ich wirklich faul und 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 nach wie vor mag ich nicht. Ich mag den Mittelteil sehr gerne, ähm, eben wo man die Muskeln spielen lässt, weil technisch ist das Ding einfach 1A. Das ist so gute CGI, hat man einfach noch nie im Kino gesehen. Wenn man äh, aktuelle andere Blockbuster anschaut und schaut, was da äh, an, und als cgi Effekte verkauft wird und was man hier sieht, man merkt einfach, was sich da getan hat, ja. wie viel Zeit man sich genommen hat, wie man die Technik vorangetrieben hat, das ist beeindruckend und das macht Spaß und ich habe auch kein Problem mit dieser äh, für sich mit dieser übersichtlichen Geschichte, aber die braucht man nicht über auf über drei Stunden aufblähen und da hat man wirklich die Längen gespürt, auch ein viel zu langer Endkampf und es dauert alles einfach viel zu lang. Es hätte man viel kürzer und kompakter alles erzählen können, dann wäre er für mich schon besser geworden. Aber ähm, ich finde ihn faul fortgesetzt. Und, und faul auserzählt, aber wunderbar inszeniert und eine schöne Welt und, und, und geile Technik und äh, er hat hier und da schon so eine Momente auch auch was heißt inhaltlich, aber interessante Gedankengänge, aber halt auch vielen faulen Murks, Murks dabei und aber ich bin trotzdem noch äh, mit einem positiven Gefühl aus dem Kino trotzdem den gesehen zu haben, weil es dann durchaus ein Erlebnis ist.
1: Das heißt, wenn wir zurück sind, schnappe ich mir dich und äh, Kim und dann gehen wir da noch mal rein.
2: Ja, also ich, das Ding jetzt ist jetzt so wie bei René, ich habe ihn jetzt nicht in 2D gesehen, äh, nicht in, in, nicht in 3D gesehen, äh, was ich nicht gecheckt hatte. Ich hätte einfach eine Vorstellung gebucht, ich dachte, es ist ja eh alles 3D und dann, wenn wir ins Kino rein und habe ich gecheckt, ach scheiße. Nee, okay, bei mir äh, war es doch eine bewusste Entscheidung. Ich wollte so nee, 2D bei hat. mir war es ja. eine un unbewusste Entscheidung und weil ich jetzt auch immer viel gelesen habe, dass 3D ja auch toll sein soll, eben anders wie die anderen 3Ds, weil man sich da auch wieder mehr Mühe gegeben hat, würde ich ihn schon gerne nochmal in 3D sehen, ja.
1: Gut, da wäre ich raus, weil spätestens als seit ich Brillenträger bin, habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ähm Achso, <lacht>
2: wenn ich nochmal reingehe, dann in 3D, sonst nicht.
1: Ja, okay, weil, dann geh doch in dein 3D, dann geh ich, ich jetzt. Ich ja. werde in Safe
2: kein ja.
0: zweites Mal gucken.
2: Dann, dann geh doch, und fahr jetzt, fahr, setz dich ins Auto, fahr 300 Kilometer irgendwo hin, und Ey, fahren ist,
1: ist, ist gerade nicht. Ich glaube, in Deutschland bei euch ist das ja auch so, aber hier ist äh, Eisdecke so dick wie mein Fuß. Also da fahre ich nirgendwo hin.
0: Hier sind, also bis gestern waren es minus 6, minus 7 Grad. Hier ist es jetzt die gesamte Woche 9 bis 11 Grad und regnet. Also wir haben jetzt Keine eine sehr Bikini milde Weihnachtswoche. Ja. Richtig
1: schön. Weihnachten im Bikini. René, ich möchte Bilder, die posten wir dann exklusiv auf Patreon. <lacht> und äh, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Und äh, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Bin weg. Ich Pack mein Navi und fahr jetzt woanders hin. <lacht> Tschüss. Eieiei. <lacht> so,
2: genau. Äh, ja, dann können wir jetzt ein bisschen detaillierter reingehen, ne?
0: Yes. gibt ja doch so ein das paar, die man vielleicht nochmal ansprechen kann, was ja, genau. so ein bisschen die Keymarks sind.
2: Genau, weil weil mich hat jetzt weil ich habe es ja gerade angeteasert, wir gehen jetzt auch in den Spoiler-Part, weil jetzt gehen wir wir haben ja gerade so ein Fazit gemacht so generelles Fazit dann müssen wir nicht ein bisschen tiefer reingehen und äh, eben ich habe es ja gerade gesagt dass ich den Einstieg nicht so geil fand und auch die die Ideen die man da ausgearbeitet hat um da das fortzusetzen also an und für sich die Grundidee ist ja dass hier ähm, Sally und äh, wie wie in heißt die Thierry, genau, dass die beiden dann ein Pärchen geworden sind und eine Familie gegründet haben. Finde ich ja, dass die, die an sich ist ja alles okay, alles cool. Ne? Ähm, die haben selber nee, wie, 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 wie Selber drei Kinder und noch. Drei
0: und das quasi adoptierte.
2: Das adoptierte und dann haben sie ja. eigentlich auch noch einen Menschenjungen auch noch adoptiert. Das also ist auch noch dabei, genau. Ja, genau, ja. also sie haben also vier Navi-Kinder. Drei haben sie selber gezeugt und eins adoptiert. Und ein, äh, ein Menschenkind, was Menschen quasi kind, mit dem Navi den
0: aufgewachsen ist, weil es genau. in dieser Forschungsstation da eben aufwuchs. Genau. Und
2: genau, was genau was immer bei denen rumhängt und äh, nur nachts irgendwie in der Forschungsstation äh, schläft, weil als Mensch kann man ja nicht atmen auf dem Planeten. Genau, genau. So, so jetzt kommt aber der Punkt, den ich wirklich lazy fand. <lacht> der böse. weil <lacht> Nein, 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 nicht nein, der nein, Böse. Ich bin noch bei das. den Kindern. Achso, okay. Nee, mir geht es um die Kinder, weil okay. ich fand, das echt eine. echt dachte ich so, nee, oder? Weil, okay, die drei eigenen Kinder, alles cool, selber gezeugt, toll. Dann haben sie aber ein Kind adoptiert. Und was haben sie für ein Kind adoptiert? Und zwar von der von Sigourney Viva gespielten Wissenschaftlerin, die ja im ersten Teil am Ende gestorben ist, genau. wo sie doch versucht hatten mit Ava, die da irgendwie zu verbinden hat, aber nicht geklappt und ist ja gestorben. Oder scheinbar und, vielleicht doch. <lacht> oder doch, genau und auf jeden Fall der, ihr Navi-Körper, den, in dem sie ja drin war, war schwanger. Mhm. Und hat ein Kind dann, im Prinzip der tote Körper, der Körper war dann tot und dann haben sie dann da das, das Kind Das Kind rausgeholt, das war dann Kiri. Genau. Kiri, genau. Und das ist im Prinzip das Kind von, ja, äh, Sigoni, wie Rolle? Ich weiß es gar nicht mehr, wie sie hieß. Äh Dr. Grace Augustine. Äh, Grace Augustine, genau, ah. ja. Das ist der ihre Tochter. So, wo man nicht weiß, wer der Vater ist. Da gibt es auch schon Theorien. Äh, eine Theorie, das hatte
0: ich mir auch gedacht, aber merkt man im Film. Der ja. Baum selber ist, dass das doch geklappt hat, weshalb äh, das Kind diese Sinne hat.
2: Genau. Ähm, fand ich schon. Äh, und dann haben wir noch diesen... <lacht> Den, ja, weil die, die Kiri, glaube ich, ist ja auch von der Sekunde, wie wir wieder Motion Caption wurden. Genau, also, genau, richtig. Ja, und ähm, ja, dann hast du aber noch, ein, genau, jetzt, jetzt muss man den der Brücke schlagen und dann hast du ja gesagt, du hast ja den den, den Bösewicht wieder dabei, mhm, ja, den m -m. von Stephen Lang äh, gespielten Marine Colonel. Genau. Und der ist ja auch wieder dabei als Navi, weil man hat ja von, seit bevor er in die letzte Schlacht ist, wo er gestorben ist, <lacht> hat man ein Backup von seinem ja. fucking Gehirn gemacht. Ein ja, ja, Notfall-USB-Stick,
0: wenn was schief geht. Ja, genau, <lacht> und
2: das in einen äh, auf der Erde herangezüchteten Navi-Körper gepackt. Super lame. So und dann kommt aber noch dazu und dann haben wir aber noch den Tarzan-Jungen, den Menschenjunge, der ähm, ähm, der dabei rumhüpft und der ist im ersten Teil haben wir davon nichts mitbekommen, aber im ersten Teil hatte Stephen Langs Colonel Character ja ein Baby, mhm. ja das nachdem dann nach dem ersten Teil sind ja alle Menschen weg vom Pandora, ne, weil die ja gewonnen hatten die Navi. Und da, und die paar Forscher sind ja da geblieben und da Babys aber nicht in den Kyroschlaf können und äh, rumreisen können durch die Galaxie, ist das, das, er da das Baby da, ist er da geblieben von den Navi und den Wissenschaftlern aufgezogen worden und ist jetzt der Sohn von den Bösewicht. Von dem Kronen, genau. Bösewicht. So, was ich super lame finde, wo ich mir denke, so jetzt hast du lauter Kinder, du versuchst eine neue Generation dran zu machen und dann sind es alles einfach nur Kinder von den Figuren, die eh schon da sind. Das
0: finde ich so lazy. Und vor, und vor allem, man, man, man denkt sich nach fünf Minuten, ah, okay, das ist der Sohn vom Bösewicht, da wird es dann bestimmt so, so, so eine Empathie ja, eben ja, ja, und Überraschung. Ja, und am Ende, ja, okay, ich
2: meine, ja, die haben es nicht so klar ausgespielt, wie ich es äh, befürchtet hatte äh, im Finale, wenn man das Finale im Auge betrachten. Ja. Also er bleibt auf der Seite da, wie er lässt sich nicht bekehren ja, von seinen, er ja, ist es eigentlich nicht sein Vater, ist es ist ja der Klon ja, ja, die, ja, mit dem Backup von seinem Vater. Genau, aber
0: in dem Moment, <lacht> wo er in seiner Gefangenen neben ihm auf der Liege sitzt, war mir irgendwie klar, es wird irgendeine Situation geben, wo er ihm den Arsch rettet. Ja und das hat er gemacht also sehr
2: lazy und ähm, das und das erste Drittel
0: findet ja auch nur in der ja
2: bekannten Region aus in dem Wald Teil statt genau, genau. Wald und das war dann wirklich so ja okay kennt wir ja alles schon da war der Wow Effekt nicht so da klar technisch sauber und sauberer aber da war dieser Wow Effekt nicht da und dann diese ganzen Kinder erstmal das alles etablieren Kinder von denen und denen und wem was ich super lazy fand und da, der Anfang hat mir gar nicht gefallen also hat mich gar nicht abgeholt
0: kann das voll und ganz verstehen. Mir, mir geht es da ähnlich, weil ähm, ich habe jetzt auch nicht halt mich groß schlau gemacht. Ich wusste, er spielt jetzt wohl zehn Jahre später. So und ich hatte auch schon nur mitbekommen, dass Steven Lang wohl wieder im Cast ist. Aber dann dachte ich, naja, kann ja auch alles Flashbacks sein oder so. Ne? Dann gibt es doch nochmal die Sequenz, die er drehen musste, weil das Flashback ist, dass man Eichen 1 nie gesehen hat und so weiter. Maybe. Weil es dann nach fünf Minuten klar war, ist der gleiche Protagonist, er kommt einfach als Klon wieder und er jagt ihn wieder. Und das ganze Ziel ist, wir, wir machen Avatar 1 nochmal, er hat irgendwie immer noch nicht genug und er jagt jetzt ihn einfach nur in seinem blauen Navi-Körper und dazu sein strunzdummes GI-Team, was so, so die, die Proto-Amis sind, die nur Muskeln und Maschinengewehre kennen, da musste ich schon tief durchatmen und dachte mir, ach du Scheiße, das ist nicht cool. So, die ja. haben keine Motivation, da fühle ich auch nicht mit, die, die sind strunzdumm, auch diese ganze Szene in dieser, in dieser Forschungsanstalt, bevor die losziehen, ist so dieses America Fuck Yeah, den zeigen wir es, das, das war alles sehr unangenehm, also da bin ich bei dir, das, das fand ich auch nicht so cool und auch die Kinder werden halt so wirklich nach Stereotyp vorgestellt. Ey, das ist oh, der ja. Kleine, der sich nichts sagen lässt, das ist der große Bruder, der den Kleinen nicht im Griff hat, das ist das Kind, das ein bisschen anders ist, aber noch besonders wird, das ist das Nesthäkchen. So, die haben alle genau so eine Stereotyprolle, die sie auch die kommenden drei Stunden sehen nie wieder verlassen dürfen. Kinder lassen sich lieber 78 Mal irgendwie fangen und mit Tesafilmen an den Geländer festkletten. Ähm, das, das fand ich jetzt auch nicht Ganz so geil, muss ich ja, verstehen. Das
2: genau, und dann dieser Riesenzufall, weil habe ich auch noch im ersten Drittel, wo dann natürlich dann die nicht an der Regel haltenden Kinder dann aber alle zusammen irgendwo im Dschungel unterwegs sind und genau die neue äh, von den navi natürlich, Konde, natürlich ja. äh, die Taskforce, die da unterwegs ist, die genau die Kinder dann erwischt und den über den Weg läuft. Also, Exakt also dort, ich, wo
0: Avatar das, 1 quasi endet. Zufällig. Ja, also solche,
2: solche Zufälle ja leckt mich am Arsch. Nee, das finde ich immer alles sowas, da bin
0: ich kein Riesenfreund von. Und da ist im ersten Drittel des Drehbuch halt wirklich ja. faul. Und, also also zufällig und mal alle Kinder da. Es wird so achtmal gesagt, ey, du nimmst den nicht mit und so, ja, es sind aber, wer ist bei dir? Äh, ja, ja, alle. Äh, das
2: ist das kleinste der See,
0: Genau, ich. dann, ja, also Kiri ist da und Tuck ist da und so, eigentlich alle da. <lacht> ja, okay, cool. Ja, Genau, und wie du sagst, diese Stereotypen, genau.
2: Aber dann äh, müssen sie ja dann die, ihre, ihre Heimat verlassen, weil, äh, ja, in Gefahr, weil die, die Marines ja es auf Sully abgesehen haben, deswegen haut er
0: einfach ab und dann geht's in die Wasserwelt. Aber da ganz Willi, kurz, na, oder? bevor wir dazu kommen, also, das habe ich auch so ehrlich gesagt nicht gecheckt, weil so dieses, ja, die, die, wenn wir jetzt im Wald bleiben, dann jagen die uns, die wissen ja, wo wir sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagt, ah, sind nicht mehr im Wald, ja schade. Und die, die Jagd dann vorbei wäre, wo ich mir dachte so, hm, okay, also verlagert das nicht das Problem nur? Also ich habe nee, diese Idee die, nicht so
2: Ja, aber die sagen, ich glaube, sie sagen ja einmal, da sind tausende Inseln und es ist nahezu ja. unmöglich, sie zu finden. Ich glaube, das ah. ist der Grund. Klar, ja. verlagern sie es, aber äh, es ist ja sehr weit weg und sie verlagern ja. das äh, also, die sagen ja, es sind hunderte, tausende Inseln und da die eine Insel zu finden, ich meine am Ende… Was so ein passt Vorschein 20
0: Sekunden was? später macht, so ja okay, wenn ich hier die Flussrichtung, dann können das nur die 15 Inseln sein, ja okay. Ja, ja das? gut, aber das, <lacht> da darf man echt nicht drüber nachdenken, nee. okay.
2: Aber ich meine, genau, und dann kommt ja zu diesem Metkayana Met, äh, Met volk ja, ja, also ja, genau, das ist das, ja.
0: das Wasservolk
2: das Wasservolk, die da ähm, ja, an der Küste, so karibisch anmutende Küste leben mhm. und äh, dann dieses typische erstmal so ähm, verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, wie die sich erstmal ein bisschen anbiefen, gerade die Kinder und sowas. ne? Und ähm, ja, das ist für mich die spannendste Phase im Film gewesen. Mhm, Klar, man tritt voll auf die man tritt voll auf die Bremse und ich denke mal, ja, du hast es glaube ich auch mal gesagt, das heißt also so ein Doku-Charakter, weil man da so die Kultur des Dorfes oder de, 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 des Clans kennenlernt und auch so die
0: Tiere, da, das das fand, das fand ich sogar noch voll in Ordnung. Das fand ich mega ja. spannend, ähm, weil mhm. wir fairerweise kritisiert hatten vor ein paar Wochen in Black Panther, dass man eigentlich Namor und sein Königreich sieht, aber irgendwie auch nichts sieht. Ähm, da fand ich das tatsächlich ganz cool, dass sie das, dieses, dieses Volk und die Kulturen, ihre Bräuche einem näher gebracht haben. Ich, ich komme gleich dazu, wo, wo ich dann wirklich dachte, okay, das ist ich weiß nicht, ob wahnwitzig oder mutig, aber da komme ich gleich zu. Das mit dem Volk, das mhm. fand ich auch noch cool. Mhm. Genau, und dann kann man auch auf jeden Fall sagen, dass man hier die technisch eindrucksvollsten
2: Bilder dann zum ersten Mal sehen bekommt, ne? weil man ja, jetzt natürlich in einem Gebiet ist, weil vorher, wie schon gesagt, du bist wieder im Dschungel, da siehst du alles wie im ersten Teil eigentlich, sieht so ähnlich aus und vertraute Umgebungen, gleiche Umgebungen, ähm, aber was dann hier in der ja, an den, an den, in dieser Küstenlandschaft äh, abgeht, ja. äh, wird sie tauchen und die Wasser also sagen, Alles und, arbeitet
0: hier auf dem Moment oh. hin, wo sie das erste Mal ins Wasser springen. Das, das soll ja quasi ja. so die Signature-Szene in, in, in dieser Umgebung sein. Die auch ja, funktioniert. Und, ja,
2: und das ist schon beeindruckend. Das ist für mich so die stärkste Phase so des Films, wenn man was Neues kennenlernt und, und äh, man sich auch, ja gut, hier, man nimmt sich sehr viel Zeit, ja. Ähm, aber ist okay für mich, wenngleich natürlich man lazy geschriebenes Drehbuch wieder hat mit leicht geschriebenen äh, ja, Konflikten, die vorhersehbar und sind und wie alles Mögliche.
0: Ja, die ähm, drei Kinder da, da irgendwie von dem anderen stammen, sind irgendwie genauso Arschlochkinder wie jetzt hier in House of a Dragon von, von Alicent. So da habe ich mich immer ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ähm, ja. Ja, aber ich muss sagen, da, da bin ich bei dir. Das fand ich auch spannend, weil man wusste ja, um dieses Wasserding geht es. Und als sie das erste Mal in das Wasser eintauchen, so, das sah wirklich beeindruckend aus, dass sich da echte Tauchaufnahmen mit CGI mixt. Ähm, klar, das wird noch mal verstärkt, dass alles glowt, alles leuchtet, alles strahlt dich an. Im Dunkelsten leuchtet plötzlich ein ganzer Fischschwarm. Das, das sorgt bei jeder Fernseherpräsentation für einen Wow-Effekt. Und das funktioniert auf der Leinwand. Und das ist aber vollkommen okay. Der Moment, wo ich kurz dachte, das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst, das, das dürfte kein anderer Regisseur, das dürfte kein anderer Film machen. Es, es gibt diese Szene, wenn du jetzt so quasi 20 Minuten vorspulst, wo dann die drei Kids ähm, aus dem Wasser stammen, wollen dann quasi Sullys Sohn verarschen und setzen den irgendwo im Nirgendwo aus. Und da freundet er sich dann, dann kommt dieser Moby Dick-Part in der Geschichte, wo man einfach Moby Dick in Avatar erzählt, ähm, wo er sich mit diesem Wal anfreundet. Und da dachte ich mir, Wow, also als er ihn rettet, geschenkt, dass er ihm dann hilft mit seiner Flosse und so, alles cool, aber dann schwimmen die zusammen, seitlich, er ist auf ihm, er hängt an seiner Flosse, du siehst ihn von unten schwimmen, er springt, du siehst ihn von der Seite schwimmen, du siehst ihn jetzt schneller schwimmen, du siehst ihn um das Riff schwimmen und 25 Minuten siehst du ungelogen, Sallys Sohn mit diesem Wahlschwimmen Aus jeder Kameraperspektive, die auf diesem Planeten existiert. Und da dachte ich wirklich, ich gucke gerade eine Natur-Doku so lange in dieser Screentime, das dürfte niemand anders machen. Nicht für so eine eigentlich vollkommen läppische Szene. Ja, ich meine, das ist schon extrem lang. Ich glaube 25 Minuten, am Stück, glaube ich, ich weiß es nicht.
2: Aber, ja, aber äh, ein ja, Gefühl, das Gefühl war da schon gut. ein ganz, ja, 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 ganz ja, ja, schöner ja. Akt. Aber das fand ich jetzt nicht Klar, der das, das, das ganze Part und so, also, hat schon lange gedauert, also, hat mich jetzt aber nicht so komplett rausgebracht. Okay, okay. War jetzt ja. ein bisschen viel irgendwann, ja, aber ist nicht so krass, weil, wie es für dich, ne? Aber ähm, ja. Irgendwann kommen wir dann an die Wahlfänge dazu und dann kommen wir auch Richtung Finale, wir müssen jetzt nicht ganz im Film nicht durchgehen, ja, nee, aber ich, ich wollte nur sagen, genau, aber im technisch das war so das
0: krass, da bin ich bei dir. Ge
2: genau, technisch alles krass. Ich meine, im Prinzip ist der auch storytechnisch dreigeteilt. Du hast erstmal den, den Auftakt in den bekannten Gebiet in Pandora, dann bist du im Wassergebiet. Genau und dann geht es immer Der letzten Drittel Richtung Finale genau, genau. und ähm, ja eben wie wir schon gesagt haben technisch beeindruckend, Wassereffekte inszenieren aber auch nicht nur die Wassereffekte an sich wie das Wasser ausschaut sondern auch so die Unterwasseraufnahmen wie 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 realistisch das alles ausschaut ne so die 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 Fische und, und alles Mögliche was du da äh, Pflanzenwelt und 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 alles Mögliche das ist schon
0: ja, also, also du vergisst irgendwann, dass es fiktiv ist. Du denkst wirklich, okay, der hat das jetzt scheinbar irgendwo auf einem anderen Planeten gedreht. So, Also, deswegen sage ich ja, also optisch ist das über jeden Zweifler haben. Das, das sieht wirklich krass aus. Und diese Wasserszenen sind die, auf die ich mich gefreut habe. Das ist das, was schon die paar Presseleute gesagt haben, die so ein paar Szenen zu so, zu so Gesicht bekamen. Du sagst, wir haben jetzt schon zig Unterwasser-Szenen gehabt. Wir hatten ganze Filme, die unter Wasser gespielt haben. Aber Unterwasser sah so noch nie aus. Und äh, ja, da, da muss ich schon zustimmen. Einige Szenen sind wirklich konzipiert, dass dir alles entgegenleuchtet, dass du einfach geflasht bist. Da kann man diskutieren, ob dieser Trick ein zweites Mal funktioniert, wenn ein komplett leuchtender Schwarm an dir vorbeizieht. Aber für diesen einmaligen Wow-Effekt auf der Leinwand will es das erzeugen und das schafft es halt auch. Das sieht krass aus. Ja. Ohne Frage. Ja, Eben, also
2: ja, da, da punktet Avatar zwei volle Kanne. Ja. ja. Ähm, aber ich meine, man sagt ja auch immer, so ein Held oder ein Film ist so gut wie sein Bösewicht. Ja, wie, wie fehlt dir, gefällt dir der Navi-Colonel als Bösewicht?
0: Ganz, also fernab davon, dass ich den halt immer noch so, wirklich so so ein 80s Comic Relief finde und mich der emotional einfach null greift und ich den einfach nur dumm und hölzern finde, weil jetzt will er wirklich, jetzt will er einfach nur Rache. So, jetzt geht es ja auch nicht mal mehr um dieses, ja, die Erde, die die Rohstoffe der Erde sind erschöpft, wir müssen nach wie vor Pandora für uns erobern, damit wir einen neuen Lebensraum haben. Das sagt zwar ein Forscher da mal kurz in den ersten zehn Minuten, aber aber sein Motiv ist eigentlich, von mir aus können die da alle machen, was sie wollen, er will Jake's Sully an den Kragen. Das ist alles, worum es in diesem Film geht. Er hat gar ja. keine andere Motivation mehr, weil er ist ja auch nur noch eine Erinnerung. Ähm, das fand ich schon ziemlich lazy, vor allem dieses Ungleichgewicht zwischen sein Weg und was alternativ passiert. So, er wird immer dann gezeigt, wenn es gerade zweckmäßig nötig ist, in der kürzestmöglichen Zeit in einem Film, der drei Stunden zehn geht. So, der hat einmal diese drei Minuten Sequenz, wo er diese, diese Flugvögel lernt zu reiten. Und Dann ist einfach Cut und wenn die wiederkommen, können er und sein gesamtes Team das schon. Diese Sequenz, die nun zu zeigen, ja die, die passen sich jetzt den Planeten an, aber diesen Weg, wie sie das tun, das zeigen wir dann doch nicht. Wir zeigen immer nur, welches Thema sie gerade lernen damit ihr euch später nicht wundert, dass sie das alles schon wunderbar beherrschen, wofür Jake bedeutend länger gebraucht hat im ersten Teil, aber ist auch geschenkt. Ähm Und dann am Ende war er dann wirklich auch nur noch für die Schlacht da, weshalb der Typ keine Substanz, keine Motivation, kein nix hat. Das fand ich halt erneut, ich fand in dem ersten Teil eine Nullnummer, aber da hat er zumindest ein bisschen mehr Screen-Time gehabt, aber jetzt fand ich es eigentlich noch schlimmer als im ersten Teil mit dem Colonel. Mit dem
2: was die Geschichte betrifft, äh, ist Background Story Ja, ja, ja. betrifft. Aber, aber äh, was mir ja fehlt, ich meine, okay, er hat jetzt ein Rachemotiv, hat ja John Wick eigentlich auch. Ja. Die, manchmal immer recht simpel. ne? Ich meine, also, dieser Punkt kann man diese Rache nachvollziehen. Hm, aber äh, was halt eben fehlt, jetzt dadurch, dass es jetzt auch eine Navi Figur ist, das Kernige von Stephen Lang fehlt. Ne, weil mhm. ich meine, man erkennt dahinter schon irgendwo Stephen Lang. Ja, ja schon, ähm, schon. Muss, ja. Aber, aber man muss schon sagen, dass er halt äh, im ersten Teil, ich meine, seine Rolle ist da und seine Figur ist auch nicht krass ausgearbeitet, wie du schon gesagt hast, und hat auch nicht die Mega-Motivation und sonst was. Aber irgendwas. der Schauspieler aber selber
0: kann ein bisschen mit seinem Macho-Ding und so oh, halt flexen. Genau, genau.
2: genau. Und das ist auch eine Rolle, die ihn auf die Landkarte gebracht hat. Ja. Ich meine, dadurch, dadurch hat er ja viel mehr Rollen und sowas Auswahl bekommen. Also, genau. äh, das ist schon seine populärste Rolle mit, ne, wo man, wo ihn viele kennen. Ich hatte ihn vor allem nicht so auf dem Schirm, nee, ich auch nicht ich mal irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht, wer es ist oder sowas. Das hat ihn auf die Landkarte gebracht. Aber das fehlt halt dann jetzt hier. Ne? Das hast du weil es halt jetzt vernavit wird, ne? es ist als Navi unterwegs und das Kernige kommt halt natürlich nicht richtig durch ja, und das ist das, was für ihn für mich ein bisschen neben der
0: ja, Mauern-Motivation recht plastikhaft wirken lässt. Das, aber zum anderen, was eigentlich dann schon wieder fast ein Pluspunkt ist, dass er Navi ist, ich finde noch schlimmer als im ersten Teil sind Menschen das Problem im zweiten Film. Die wirken so deplatziert in, diese, in dieser Welt, dieser Aufbauen, dass das für mich eh wie so ein Fremdkörper wirkt. Es gibt ja auch diese Szene, wo, äh, Kiri da ohnmächtig ist, den Anfall hat, wo dann diese, diese, das fasse ich gar nicht auf, diese ganze Homöopathie und Natur-versus-Medizindiskussion dann da losgetreten wird, ähm, wo man so kurz diese dieses Diskussionsthema anschneiden will. Und da kommen dann die Ärzte plötzlich reingelaufen mit irgendwie ihrem ja. Bluttropf Ach. und so weiter. Ey, das wirkt, als würden da irgendwie gerade die Crewmitarbeiter kurz ans Set rennen, während alle in ihrem Make-up in, in diesem Set sind. Das, das wirkt so null homogen, das wirkt wie ein kompletter Fremdkörper. Also generell eigentlich immer, wenn Menschen in, in Menschgestalt in diesem Film auftreten, wirkt das für mich vollkommen vom D-platzieren hat mich immer ziemlich rausgerissen, was dann das mit diesem ja. Fischerboot und so nicht besser macht dann.
2: Ja, wobei man mal sagen muss, dass es technisch sauber ist. Ne? Du siehst ja also, wenn die äh, echten Menschen da irgendwo in der greenskin pandora welt rumgehen, ja. ne, äh, merkst du, äh, von den Rändern und sowas, es, es sieht schon sehr
0: Es sieht äh, echt aus, aber mhm. es sieht irgendwie Sie fremdkörpermäßig ja. einfach aus. Ja. Das,
2: ja, das ist die Integration ist ein bisschen so. Ja, und ich meine, dann kommt das Finale. Irgendwann das unverweigerliche, äh, unweigerliche, die ja. unweigerliche Finale mit unseren äh, Connell. Natürlich, ich hätte mir wieder gedacht, ich meine, äh, ich habe letztens auch einen anderen Film im Kino gesehen, aber will nicht spoilern, welcher, aber es kann am Ende keinen Zweikampf geben, weil da ist in dem Film, den ich gesehen habe, das ist das gleiche gewesen. Am Ende ein Zweikampf, wenn du ein, am Ende Mann gegen Mann hast, es muss drumherum
0: immer brennen, oder? Geht's ja. auch ohne? Das, das steigert die Dramatik oder so. Ja, oder geht es ohne Feuerleger? Nee, ich glaube nicht, dass das, es so, das muss einem wuchtig aussehen. Auch es gibt so eine Szene, ja. wo dann wirklich das Feuer lostritt und natürlich ist es genau ein Feuerkreis, der sich um dieses, um dieses Schiff spannt. Ja, ja. <lacht> so das Öl halt ganz ja. glücklich ausgelaufen in dem Moment. Dass... <lacht> Aber ich glaube, das ist inszenatorisch dann halt geschenkt.
2: Ja, drunter tauchen und bla, aber ja, ich meine, storytechnisch haben wir ja schon gesagt, da muss man nicht, ne, äh, reißt keine Bäume mhm. aus, aber man merkt auch beim Endkampf dann wieder, und dann das ist, glaube ich, auf diesem Schiff, auf dieser Plattform, und dann sinkt es irgendwann, und man sind dann manche von den Figuren mal hier und da äh, in den und des untergehenden Schiffes, und da merkt man schon, wir haben auch Titanic schon angesprochen, mhm. da merkt man halt wieder die Expertise von James Cameron, ne, wenn dann so die Gänge geflutet werden, ja. oder man so unter Wasser unterwegs ist, und, 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 Luft knapp wird oder sowas. Du verlierst nie die Übersicht. Es ist spannend. Du, du fieberst da schon mit und, und, und bist da mittendrin, oder? Also, das ist ja schon wieder das, wo er so seine Unterwasser-Skills oder Muskeln spielen
0: lässt. Ne? Danke. Du, du sagst es. Ähm, weil ich habe jetzt gerade relativ viel gemeckert. Und ich sage ja storytechnisch äh, ne, hat es mir begeistert. Auch emotional ist nämlich bis dahin die einzige Szene, die mich irgendwie erreicht hat, das mit diesem Wal weil ich wirklich diesen Forschern den Hals umdrehen wollte dafür. So, das war das einzige Mal, dass emotional irgendwas in mir getriggert ist in diesem Film. Ähm, weil das war wirklich schlimm anzugucken und dann denkst du wieder, Menschen sind einfach scheiße. Ähm, aber halt auch mit diesem Wissen, dass es einfach diese ganze Wahljagd und so nur mein Echt gibt. Aber dieses Finale ist dann ein Moment gewesen, wo ich vielleicht auch aus einer technischen Sicht heraus und weniger aus einer emotionalen, aber wirklich mitgefiebert habe, weil ich habe jetzt, gerade wie das, das Beispiel MCU vorhin, wir hätten jetzt schon viele Endkämpfe gehabt in einem runterstürzenden Hydra-Schiff, das irgendwie gerade achtmal explodiert, bevor es auf die Erde aufknallt. Wir hatten in Black Widow, haben die in einer explodierenden Forschungsanlage gekämpft, während sie irgendwie 3000 Kilometer vom Himmel auf die Erde krachen. Ähm, und wir haben Kämpfe im Weltall gehabt, verdammt nochmal. Also man hat schon viele Endkampf-Settings gesehen, aber... Das, wo gekämpft wurde, war meist eigentlich einfach auch nur irgendeine CGI- Kulisse im Hintergrund. Also, wenn jetzt irgendeine Metallstrebe durchs Bild geflogen ist, hattest du selten ein Gefühl dafür, dass das einstürzende Gebäude jetzt ernsthaft den kämpfenden Protagonisten da gefährlich werden könnte. Was ich an, an dem Endkampf in Avatar wirklich richtig schätze, und das habe ich gestern mit meiner Freundin besprochen, und da halte ich auch dran fest, dass das Gefühl für Raum in diesem Endkampf ist insane gut. Also du merkst, wenn es irgendwie eng wird, wenn die wegen Dunkel nicht wissen, wo der Gang weitergeht, wenn da irgendwas blitzt, wenn dir dann eine Metallstrebe entgegenkommt, die dir entweder den Weg abschneidet oder dir selbst fast eine verpasst. Ähm, wenn das Schiff irgendwie aufsetzt während der Explosion, dass das Thema Schwerkraft und Physik eine Rolle spielt, dass die hochgeschleudert werden, dass dir dabei auch Sachen entgegengeschleudert werden. Also er kämpft dabei unter Wasser, auf dem Wasser und partiell in der Luft, die Kamera schafft es, diese ganzen Bilder einzufangen, du weißt immer, wo du bist und du hast immer ein Gefühl für Raum. Und gerade was du sagst mit dem Fluten, das hatte was wie dieser lange Gang in Titanic, wo es ein Gewicht hat, wenn da diese Wassermassen reinpreschen. Genau, ja. Und es nicht einfach nur war, ja okay, jetzt, jetzt ist das Ding halt geflutet, sondern da steckt eine gewisse Naturgewalt hinter immer noch. So Und, und diese Physik, diese, diese, diese Schwere, das kriegt ihr halt richtig gut in dem Finale umgesetzt
2: genau das ja so, so, so habe ich es auch empfunden und das ist richtig stark gemacht und da merkst du halt ich meine das das Thema Unterwasser Unterwasserthema Wasserthema ist ja bei ihm schon immer ich meine mit the abyss hat ja, ja angefangen äh, Titanic ja auch oder er hat ja halt auch noch Dokus gemacht wo er Unterwasserdokus und sowas mhm. ne? also das fasziniert ihn ja auch deswegen ist es auch das Thema in dem Film geworden ähm, und das ist halt eben seine Expertise und wenn du jemanden hast der sich so für dieses Thema faszinieren kann und technisch so, so krass unterwegs ist und Pionierarbeit und ist das heißt ich meine seit seit den Ende der 80er The Abyss kam Ende der 80er Jahre raus. Seitdem befasst er sich mit dem Thema und ja. das merkst du hier. Und sagen, das hat jetzt sogar so eine, so eine
0: Bismarck Doku, wo es auch um das äh, versunkene Frack geht. Da hast du noch eine Tiefseedoku, die auch von ihm ist. Also er hat ein Fable für auf jeden Fall, das stimmt.
2: Ja. Nee, schon krass gutes zentriertes Finale, ne? Und und ähm um ja, alles ein Ticken zu lang natürlich irgendwo. Also oder nicht das Finale an sich, was wir es besprochen hatten. so, Aber der Weg dahin, also das fühlt ja. sich ja viel wie so ein
0: finaler letzter Akt an. Und
2: der Weg dahin ist schon extrem
0: lang. Ne? Das ist um, richtig. Auch da darf man halt leider nicht alles hinterfragen. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, vielleicht sagst du es, ich habe da einen Satz verpasst. Es gibt ja den Moment, wo Sully mit dieser ganzen Meerescrew da anrauscht. Weil der Colonel ihn ja ruft. Und die wissen genau, die sind jetzt auf diesem, auf diesem Schiff. Und dann kommen die dann in diesem ganzer Armada angeflogen. So, und dann geht es ja darum, dass er alleine kommen muss, damit den Kindern nichts passiert. Und dann passiert ja eine Ablenkung, was ja dann der Moment des Angriffs ist, weil sie nicht mehr auf die Kinder konzentriert sind und eingreifen können. Aber ab diesem Moment sind es plötzlich nur noch Sully und Family und dieses gesamte Geschwader ist weg. Das wird nie wieder keine einzelne Sekunde diesem gesamten Kampf gezeigt. Dann dachte ich, huch, sind die dabei irgendwie alle hops gekommen oder so. Aber dann siehst du im, im allerletzten Finale nach dem Endkampf, nee, die sind alle noch da, dem sich irgendwie nur von dem von dem Kampf verzogen. Meine Freundin hatte gestern die Theorie und sagte, nee, denen ging es ja am Ende halt um diesen Wahl. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, die kämpfen irgendwie mit. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Wollen die jetzt vergessen oder soll es dramatischer sein, wenn nur Sally und Familie jetzt kämpft, aber oder die, die fliegen dann so einem 30-köpfigen Geschwader an und dann sind alle weg. Das war irgendwie seltsam.
2: <lacht> Haben die an anderer Front dann gekämpft oder sowas?
0: Und das lese ich auf so eine Familie konzentriert?
2: Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ja. Das fand ich stimmt ein bisschen merkwürdig ja. beim Gucken.
0: Plötzlich war niemand mehr da. Ja,
2: stimmt. mal gucken beim nächsten Mal. In 3D dann. <lacht> ähm, nee. Ja, aber ähm, ja, wir haben schon gesagt, ne, 193 Minuten Laufzeit. Nicht gerechtfertigt, ja, wir haben es ja schon eingangs erwähnt, aber
0: kannst du jetzt final sagen. Du kannst, aus dem er du kannst eigentlich aus jedem Drittel irgendwie quasi eine halbe Stunde, sind wir jetzt nicht ganz so frech, von mir aus aus jedem Drittel 20 Minuten streichen und da geht der Film 2 Stunden 10 statt 3 Stunden 10, ja. wenn du überall 20 Minuten cuttest und es wäre immer noch fein. Du, das erste Drittel kannst du 10 Minuten Forschungsanstalt, 10 Minuten Wald einstreichen, ähm, du kannst paar Schwimmszenen aus dem zweiten Drittel streichen und den Weg zum Finale straffer und dann geht er zwei schon. es wäre alles fein, es würde nichts fehlen, ja. es würde immer noch bombastisch aussehen, weil ähm, was ich finde, was der Film bei drei schon hat, ist irgendwann Begeisterung und Übersättigung lag für mich relativ nah, weil ich habe es eigentlich gerne, wenn ich mich an irgendeine so Szene erinnere und sage, okay, das war eine richtig starke Szene, so wie wir jetzt eben über die quasi Art-Choreografie und die das Einbauen der Umgebung Endkampf gesprochen haben. aber jedes Bild war erpicht darauf, episch zu sein. Der Film wollte, dass du anhältst, egal wann und sagst, das sieht krass aus. Egal ob der Schwarm, die See, die Tiefe, das Setting, die Charaktere, die Beleuchtung. Und wenn aber in drei Stunden alles episch aussehen soll, fehlte mir dafür diese ein, zwei Highlight-Szenen. Weil äh, es ist eigentlich alles so die Summe aller Teile. Aber es gibt jetzt nicht Szenen, wo du sagst, das war richtig krass. Das,
2: ja, verstehe ich. Irgendeine Übersättigung, klar, zu viel, zu viel äh, Bilder von allen, zu lange Laufzeit und sowas und dann, ja, verschwimmt das alles. Im in, wahrsten in <einen lacht> Sinne. Ein, ein, ein Brei. Ja, nee, da, da gehe ich schon mit. Trotz alledem war es für mich aber schon dann am Ende schon ein positives Gefühl, also nachdem es am Anfang eher so ja nicht so war, bin ich am Ende dann, dann doch leicht, positiven Gefühl rausgegangen, weil ich dachte schon, ja geil, sowas man hat man häufig gesehen in dieser Qualität. Ne? Hm, auch, ja, das stimmt. Aber ich meine, ich mein, mein erstes Gefühl war klar, viel zu lang, Ja, das war mein allererster Gedanke, ja. und das habe ich auch gespürt und und ähm, und gerade das erste Drittel kann man straffen, aber letzten Endes bin ich trotzdem mit einem positiven Gefühl raus, was ich ja vorhin schon gesagt hatte. Ähm, man kann da schon sagen, wenn man ein tolles Erlebnis haben will, dass man dann da reingehen kann es ins Kino. Oder wenn man mal
0: ein anderes Erlebnis oder ein besonderes Erlebnis im Kino haben möchte. Ja, safe. Also ich will das jetzt auch nicht komplett abladen und so weiter. Ich sage ja, ich muss den wahrlich kein zweites Mal gucken. Ich glaube, ich hätte gar nicht die Ausdauer, mir das so nochmal anzugucken. Ich befürchte, wahrscheinlich gibt es da noch einen Cut, der nochmal 20 Minuten länger ist und dann geht das Ding dreieinhalb Stunden. Selten ist die Kinoversion bei so einem riesigen Werk auch alles, was wir jeder zu sehen werden. Das, das weiß man ja irgendwie auch. Ähm, mein, da war jetzt natürlich nicht alles Kacke dran, was ich ein bisschen schade fand, aber das ist subjektiv. Ähm, da waren jetzt 13 Jahre zwischen, wir haben jetzt gehört, ich bin wahrlich nicht der allergrößte Freund des Vorgängers, ähm, eben weil mich emotional nichts greifen konnte. Und ich hatte gehofft, dass dieser Film mich jetzt zumindest emotional greifen kann. Da ich sage, ich gebe jetzt eine neue Chance. Wir haben jetzt nicht nur Sully, den ich immer noch unsympathisch als fuck finde, ähm, sondern seine Kinder. Und das ist ein Punkt, der... Ein schmaler Grad ist zwischen das kann mich richtig nerven oder ich kann die richtig charming finden und ich Sache ja Charaktere wie Kiri fand ich schon ziemlich cool und irgendwie ganz spannend mit diesem mystischen dahinter auch wenn man sich ausmalen kann wo das jetzt in den kommenden Teilen mit ihr hinführen wird ähm, aber leider hat das nicht ganz funktioniert dass der eine Sohn es nicht geschafft hat war mir irgendwie einfach egal weil der war irgendwie auch nur der der den jüngeren Bruder ja. nie bending konnte und dann war aber der dann für, war ja. der halt weg aus der Rechnung und als diese Art Todeskampf im Endkampf war, wo jetzt nicht klar war, überlebt Sully, holt seinen Sohn ihn raus, überlebt vielleicht sein Sohn nicht, das war mir halt leider genauso egal. So, wenn jetzt Sully und sein Sohn, also der zweite Sohn, jetzt auch weg gewesen wären, und es wären nur noch Neytiri, Kiri und Tuk gewesen im nächsten Teil, dann wäre ich da auch fein gewesen mit. Und Tarzan, der wahrscheinlich auch noch irgendeine Rolle spielen wird. Ähm, das hat mich leider emotional immer noch nicht erwischt. Und dann wurde jetzt Steven Lang wieder aus dem Wasser gezogen. Und jetzt jagt er die wahrscheinlich nochmal. Und meine Freundin sagte gestern, und da musste ich echt lachen, dass der jetzt wie wie Gargamel die Schlümpfe jagt und jetzt nochmal kommt Und, <lacht> und, und dann wird es halt langsam irgendwie albern. So, das, und da habe ich echt Angst davor, wo das jetzt hingeht. Und deswegen mich konnte das emotional leider wieder nicht greifen. Und das ist schade, weil der hat schöne Momente, der sieht wunderschön aus der muss keine drei Stunden gehen, haben wir eben besprochen. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, Gott, geht da nicht ins Kino. Ich sage auch nicht, Gott, was habe ich da drei Stunden geguckt? Äh, allein, wenn man technisches Interesse hat, zu, zu, sein, zu sagen, okay, wir motzen so viel über CGI, Moon Knight sieht nicht aus, wie es aussehen sollte, der Endkampf sieht kacke aus in Moon Knight, da ist wieder Clusterfuck in, in einem nächsten Marvel-Film, warum sieht Black Widow so aus? Dann kommt wieder, ja, das Studio hat irgendwie vier Wochen Zeit gehabt. Und gerade aus dieser CGI-Übersättigung wenn man jetzt einmal sehen will, wie das aussehen kann, wenn du 13 Jahre Zeit hast, ein Luxus, den quasi kein zweiter Film dieser Welt besitzt, ähm, aber es dann dafür richtig peak aussieht. Allein diese Experience ist es schon wert. Sei es einfach nur technische Neugier, um zu gucken, wie kann heutige State of the Art aussehen. Und selbst wenn du rausgehst und sagst, ich finde die Figuren, die Story, ich finde das alles kacke, hast du drei Stunden einen richtig krassen Technikcheck gehabt. Also allein dafür lohnt es, es auf der Leinwand mal gesehen zu haben. Komplett gleich, wie man es am Ende findet oder nicht findet. Absolut, da gehe ich voll Kanne mit, genau.
2: Ich meine, mich hast es jetzt auch emotional nicht ge gepackt und auch die Kinder, ich meine, ich habe an der OST gelesen, ah, die toll, so toll inszeniert die Kinder und klar und äh, emotional voll dabei, war bei
0: mir jetzt leider auch nicht so. Nee, nee, das war, jeder hat so seine Rolle wirklich erfüllt und der ist ja nicht ja. einmal ausgebrochen, ich meine, wie oft, ich habe leider vergessen, wie der mittlere Sohn heißt, der, der kleine Troublemaker, der aber auch immer vom Papa gerügt wird und dann natürlich wieder ausbricht. Der lässt sich ja halt auch so häufig fangen und natürlich bricht er wieder aus und wieder aus und wieder aus und das ist immer das Vehikel, dass das nächste in Gang gesetzt wird. Ähm, sei es nur, dass er zu weit rausschwimmt, damit ihn der Bösewicht fängt. Also, das, da ist halt leider keiner aus seiner Rolle ausgebrochen. Ich dachte irgendwie, ja, der wird mir jetzt als in der E-Fling präsentiert, aber am Ende kriegt er seinen Moment. Nee, die Kinder bleiben genauso blass, wie sie dir in den ersten fünf Minuten präsentiert werden. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber wer weiß, was das in der nächsten Film mit wird, ne? Ja, dann, dann laufen sie im, im Berg vor die Lang weg.
2: <lacht> genau, nee, aber dann bringen wir mal zum Abschluss. Das ist ja trotzdem auch für dich, klingt das ja noch recht positiv, der zweite Teil. Also auf jeden Fall äh, ein Highlight des Kinojahres, was zumindest die Technik betrifft, inhaltlich nicht. Aber dafür ja. gibt es ja dann auch andere Filme. Genau. Ähm. Genau, aber jetzt hätte ich noch mal gefragt, so, hast du jetzt trotzdem noch
0: irgendwie Bock auf die nächsten Filme? Oder denkst du so, boah, willst du dich da noch reinquälen? Das ist einmal für den Tech-Demo. Aus, ich, aus, aus dem gleichen Grund wie bei Avatar 2. Also ich sag schon, ich glaube nicht, dass Avatar 2 in irgendeiner Hitliste bei mir Einzug finden wird. Das ist für mich jetzt einfach so ein Experience-Film, den ich auch komplett wertfrei weiterbehandle. Der wird in keiner Top-Liste bei mir kommen. Ähm, ja, ich habe das Interesse aus dem gleichen Grund wie jetzt aus zwei. Und zwar, da sollen noch drei Filme kommen. Ich möchte gern wissen, was ist das Story-Konstrukt, das später Avatar umfassen soll? Ist es, dass Kiri zur Macht dieses Baums wird? Kommt überhaupt noch ein größeres Geflecht oder werden die jetzt einfach nur fünfmal gejagt, bis Familie Sully irgendwie den, den 18. Angriff überstanden hat? Ähm, und er zum, zum neuen Wind Diesel wird, wenn er mir achtmal sagt, er muss seine Familie beschützen. Und in, ich gehe jetzt wieder in Teil 3 rein mit der Erwartung, dass mir dann ein größeres Story-Geflecht aufgemacht wird, weil Teil 2 es ja dann doch nicht gemacht hat. Ich dachte, ich gehe in Teil 2 rein und weiß grob, was in 3 und 4 passiert, wie, wie die Story jetzt aussieht, was sich öffnet, was der Cliffhanger ist. Aber ich fange jetzt bei Teil 3 wieder bei 0 an. Wahrscheinlich einfach aus Sensationsgier werde ich ihn mir angucken, ja. Aber jetzt nicht aus einer riesigen Vorfreude oder weil ich jetzt plötzlich Fan geworden bin. Einfach aus einer Neugier.
2: Ja, ich glaube, aber du hast ja schon meint, dass Kiri vielleicht eine wichtige Rolle nehmen wird. Und ist mal. Erst, ja, jetzt und Im ersten Teil lernen sich ihre Adoptiveltern kennen, und ihre Mutter lernen wir kennen und eigentlich auch ihre Verbindung zu Ava. Im mhm. zweiten Teil ist es so, wie die Familie weiter, zusammen dann lernt man die Familie und sie kennen und auch ihren Moment, den sie mal kurz hat mhm. und der Endkampf wird ihre Familie gekämpft. Und im dritten Teil wird dann sie mehr in den Fokus gehen und äh, am Ende müssen sie, muss sie ganz Pandora retten.
0: Ja, oder kann vielleicht, oder es gibt Timeskips und vielleicht geht es in Teil 4 schon gar nicht mehr um die Sally sondern die Kinder sind inzwischen auch erwachsen oder keine Ahnung. Ich bin gespannt, in welche Richtung das hingeht. Aber jetzt war es halt zweimal exakt das Gleiche und ich bete einfach dafür, das jetzt nicht ein drittes Mal präsentiert zu bekommen, weil dann fühle ich mich wirklich langsam ein bisschen verscheißert.
2: Ja. Aber wir werden es sehen, in zwei Jahren geht es weiter ich meine fast fertig, also fast fertig gedreht ist er ja, also von daher, ich denke mal, auch wenn jetzt der zweite Teil jetzt nicht die zwei Milliarden knackt, den kriegen wir, weil,
0: ähm, ist ja schon, ist ja schon investiertes Wir sind ja, sind ja nicht Geld, bei Warner, wo so ein fertiger ah. Film einfach weggeschmissen wird. Ja, aber <lacht> wer weiß, äh, ich meine, dafür ist es zu so teuer gewesen. Eben und bezahlt ist es ja eh schon, dann kannst du, also selbst, wenn das jetzt voll finanziell krachen geht, der dritte ist ja quasi durch, du kannst ihn jetzt so oder so ins Kino bringen, also, dann spielt er ein, Eben. was er einspielt.
2: Genau. Dann sind wir mal gespannt. In Bayern geht es weiter. Es war trotz alledem ein tolles Erlebnis im Kino. Mhm. Und technisch. Ich, ich, was, ich meine, wenn der, zweite, der erste Teil so diese 3D-Technik vorangebracht hätte, würde ich es mir wünschen, dass jetzt der Trend kommt, dass man sich mehr Zeit für Effekte nimmt in den. Ja, okay, Entschuldigung, dass ich den Gedanken hatte.
0: <lacht> ja. Vielleicht ein Storyboard entwerfen oder so in der Zeit. Ja. Nee,
2: genau. Nee, dann würde ich sagen, können wir die Sache abschließen.
0: Ja, würde, würd ich sagen. Ich glaube, den Rest genau, müssen wir einfach im Zweifel so. selbst, selbst erleben. Genau,
2: und die, 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 drei Stunden Marke wollten wir heute auch nicht knacken, ne? weil wir, äh, ja. nee, so viel das Inhalt haben wir heute nicht. nicht der Weg des Wassers. <lacht> genau, so viel Inhalt haben wir nicht. Ja, genau, machen wir dann, was im Film gleich. <lacht> eben. Wir kratten dann ein bisschen. Yes. Genau, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und, ähm, ja, jetzt hatten wir den, das Wasser im Blick und vielleicht haben wir nächstes Jahr,
0: äh, nächste Woche das Jahr im Blick. Mal schauen. ne? Ja, vielleicht, vielleicht schauen wir mal zurück, wie, wie das Jahr so gewesen ist und, und lassen mal einiges Revue passieren. Genau.
2: Ansonsten schöne Weihnachtsfeiertage, gute Erholung und bis nach den Weihnachtsfeiertagen. Feier, Feier, na, 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 nach den Weihnachtsfeiertagen.
0: Ne? Jawohl, genau. Dann in aller Frische. Bis dahin, erholt euch gut.
2: Genau, danke, bis zu. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Phil's <musik> Account hat natürlich den Button zum Ausschalten. Genau, das müssen wir nicht nur schreiben. Ich denke mal. Ah, ich ich tippe eben
2: schon. Mal schauen, wie schnell der ist.